0: Si algo malo puede pasar, pasará. En esta frase que denota una actitud pesimista y resignada ante el devenir de acontecimientos futuros, puede aplicarse a todo tipo de situaciones, desde las más banales en la vida cotidiana, hasta otras, hasta otras más trascendentes. Wow. Y no puedo creer, fue popularizada por el libro homónimo de Arthur Bloch y sus secuelas. La ley de la señora Murphy. Ahí les dejo la ley de la señora Murphy. Entonces, eh, al parecer la ley fue enunciada por Edward Murphy Jr., pero se popularizó en un libro que se llama La señora Murphy. Entonces, de ahora en adelante, voy a proponerles a ustedes que a lo mejor siguiendo mi mala lógica, y igual y la señora Murphy es trans y, y trabajó justo en el tema de cohetes sobre rieles en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el 49. Ya es real, ya es verdad, lo dijo Ophelia y vámonos a hacer show. <risa> hmm. Muy buenos días o noches o tardes o muy buenas. Lo que sea que sea, donde sea que usted esté escuchando esto. Miren, yo no sé si este show lo van a estar escuchando desde Marte en 100 años. Algunos historiadores o historiadoras van a sentarse a ver cómo era roja hace 100 años en la tierra y ya no hará sentido que les diga buenos días o buenas tardes. No sé cómo extender más ese chiste, pero sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que se organiza y pone a andar y que se conecta y desconecta todo bajo mi control, literal bajo mi control, porque yo estoy haciendo el stream desde esta computadora. Es una eh, eh, este Asus, por si tienen dudas de eso. Y luego les cuento mucho más de esa compu, eh, pero estamos en vivo en muchos lugares ahorita en youtube.com. Diagonal, of course, facebook.com. Diagonal, of course, twitch.tv. Diagonal, of course. Iba a decir mixer, pero ya no voy a decir mixer. <risa> También estamos en vivo en Twitter, en Periscope y estas cosas. Entonces pues, muchas gracias, gracias por ser parte de esto. Esto es un show donde nos reunimos una vez a la semana para darnos un poquito de amor y cariño y para platicar acerca de las nerdadas de la vida, porque no es más. Luego yo a veces hago estos videos entre semana donde trato de explicar de qué va Roja y siempre digo ese show que se hace en mi canal. Entonces <risa> por eso estamos aquí. Eh, pero de todos modos, hay mucha gente que llega a este show tarde. O hay mucha gente que llega a este show como con el, Ah, es que no me avisó, porque la verdad es que no avisa. Yo no sé qué se requiere. Miren, llevo ya que son 36 meses de hacer esto, o sea, ya tres años. Eh, yo no sé qué se requiere para que YouTube le diga a la gente ya estamos al aire consistentemente, porque ahorita estoy transmitiendo usando el sistema de Live LiveNow pero también se puede transmitir usando, haciendo eventos y los eventos notifican. Pero cuando yo subo el evento a la plataforma, entonces si lo hago ayer o, 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 o si lo hago saben con días de diferencia, pues va a llegar gente así como de por qué no arranca y yo así de porque es mañana. no Pero bueno, como sea si ustedes tienen dos o tres segundos extra de su vida para notificarle a un amigo o una amiga, o un amigue y decirle hey ya roja está al aire lo agradecería hoy justo me demoré en arrancar disculpas porque hice justo un cambio de hardware tengo una nueva consola de audio que es la vieja consola de audio que de hecho es literal la vieja confiable porque esta la quiero mucho solamente que es grande es una consola de 12 canales para un micrófono entonces si, si hay algo de si hay algo burgués en roja eso <risa> pero como sea me tocó cambiarla y ¿eh? entonces pues m em, aquí y de paso, también muchas gracias a ustedes por acompañar, llegar, por venir y ser parte de esto. Como estamos en varias plataformas, pues cada plataforma tiene sus sistemas de monetización y, y amor financiero y de dar sus queridos abrazos este, eh, que me ayudan a mantenerme, pues por lo menos alimentada o haciendo el show. De hecho, todos los dineros múltiples, varios que me dejen ustedes, yo tengo una promesa con ustedes de reinvertirla para el show mismo y entonces por eso justo es que podéis poner de una consola para tener de apoyo en caso de que una no funcione chido en vez de decirles que creen se canceló el show. Y en eso también de paso justo nos damos muchas, pues bueno, nos damos muchos cariños en general, pero si alguien dejó un donativo es de costumbre que en el chat la gente ponga piñas. Porque no hay nada más bonito que regalar piñas. De hecho a mí hace muy poquito me regalaron una piña, está ahí. Esa piña la hizo Gama Volantis este, eh, y la consiguen en su cuenta de Instagram y estas cosas, yo creo, y seguramente puede que se aparezca por aquí en el show, ¿o no? Um, pregunta a Guillermo Lazo que estoy soltera y ahí está la foto de mi pareja, de paso. Um, pero bueno, justo le eh, quiero un agradecimiento especial a Emilia F., a Carlos Coronilla, Shelly Medina, a Luz Medel, quienes ya dejaron... O sus memberships se suscribieron al canal o sus abrazos financieros. Muchas, muchas gracias. Gracias por ser parte de esto, apoyar. Y también a Iván González y Abaca Azuara, quienes dejaron stars en Facebook, en Periscope, en Twitter. También pueden dejar super hearts y ayudan porque al parecer Periscope me considera una de este streamer más importante y cool y chida. Si sí, sí, la gente deja super hearts, pero bueno, de todos modos, este chat aquí es mezclado. Entonces, lo que pongan ustedes, eh, pues nada, saldrá ahí, aunque de todos modos sepan que ese chat también está moderado. Y entonces en eso le quiero dejar un abrazo especial a Caro Uba, Uriel, Fabián Monse, Jessy Tutix, el hígado de pato y por supuesto René, eh, dueña de mi corazón, quien eh, se asoma y con la banda moderadora se asomarán este, de vez en cuando para no más asegurarnos que la conversación esté dentro de lo que es la conversación. No, no todo es para discutir en un roja. Yo sé que hay cosas que la banda quiere platicar. Pero miren, también me consiguieron entre semana en las redes sociales. Me explico como que a veces llegan acá al chat y me dicen Ophelia, es que a ver, a ver, a ver, estoy teniendo un problema con una erupción cutánea porque estoy tomando hormonas. Yo, wow, 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 Espera, aguanta, aguanta. Discutámoslo si quieres por DMs no y, 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 y aún así velo con una persona que está en el rubro de la medicina. Pero como sea, por eso también el chat, o sea, es para platicar y dialogar. Solamente considera que pues, Mantengámonos dentro de la conversación, no? <risa> dice Guillermo. Solo preguntaba este. Eh, gracias. Hígado dice. También ando aquí. Exacto. Em, Metal Blue dice Lady Murphy. si <risa> sí, expulsa tu ex con algo más. En realidad ah, sí. este es eh, lo único Conocimiento puede ser. Jesus dice yo en Facebook no puedo comentar. Wow. Aiden dice eh, tiene la foto de su pareja. Sí, por supuesto. Ay, y de hecho está dentro de la bandera pan. Eh, aunque, aunque eh, últimamente ya no se habla de, de, de la vida pan en pareja, pero eso es otro tema que luego eh, nada levantaré. Al lugar dice eh, hablemos del exilio del ex rey de España. ¿Qué te pasa? Eh, eh, Raxo CG dice: eh, ¿Cómo recomiendas para dar a conocer mi contenido? Colabora. De hecho, para darte a conocer en general o colaboras o pagas promoción y ya. Y así lo hace todo el mundo. Me explico, o sea, Shakira colaboró con Maluma. Me explico, piensa en eso. Pero bueno, Ángel dice alguna forma de ser becario de Roja. Igual, si hablas con la banda bonita, del team de moderación podría ser. La verdad es que el resto, como todo lo hago yo desde mi casa, entonces pues no hay mucho más que hacer aquí. Pero bueno, en eso también me gustaría darle un agradecimiento súper, súper especial y bonito a la gente chida que me apoya desde las múltiples plataformas de las cuales se puede una suscribir a este canal. Entonces, en eso eh, no más dejar un abrazo especial a la gente que me apoya desde el Patreon. Patreon es una plataforma para que ustedes puedan dejar donativos por fuera de las plataformas. Entonces, el de mañana YouTube explota que ha pasado de paso. Entonces, Patreon sigue funcionando y no saben cuánto agradezco que sirva para, pues, para lo que sirve, porque es independiente de que se suban o sea eh, que sí, que es que no es que algún problema que copyright y no sé sea, qué, pum, ya no puedo estar en Twitch. Twitch se queda con los pagos. Patreon. Ahí sigue. Entonces en eso un agradecimiento súper, súper especial a Arturo Aleana Navarro, analógicamente Javier Tapia Choc Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez y a Trini, quienes están suscritas en el Patreon. También la gente chida que está suscrita este, desde los memberships de YouTube, que de paso al hacerlo les da acceso a ustedes a las banderas para que puedan dejar ustedes acá también como que su pride. Pero bueno, un abrazo especial a Shirley Medina, perdón, Shirley Medina, Emilia F, Erick, frank Núñez, House of Sides, María Emilia, Mojave, 657 Carlos Soto, un abrazo a Sina y Morelos, nutrióloga vegana, a Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, a Ana Velasco, a Gibran López, Nahuatl, a Luma y Club, a Legal Band, a Lima, Perruno H, a Catgirl, Jessy, Pastel de Cocoa, Mar Valentina, un abrazo, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Dalia Herrera, Liz Sanz, Yolanda Suárez, Osman Morín, Laura Lili G. Alejandro R. C. Luis Maclachi, Pablo Muñoz, André, Lema Salud, Carlos Como, Prenda Pres Lindo, los Gutiérrez Tigres Aletal, Medani Maldonado, Aranza Mariana Rom Galvez, Oscar Fernando, Cañón, Mogli, can Fabián Ramos Aflicta, Jairo Flymer, Saljaz Arturo Rigota, Garrigo, Tatoso, Leonardo Tejeda y por supuesto Ad Honorem a la pastela de la cocoa. Eh, dice Valerie eh, quisieras un poco más sobre las diferencias bisexual y pansexual. Es una gran pelea. De hecho, tengo un video justo en mi canal Diagnosis donde hablo de las diferencias, pero lo importante es que siempre y cuando no te lo lleves con pelea, me explico, porque hay gente que, que se lo lleva muy a pecho. Tú no puedes ser el momento que tú le digas a alguien que tú no puedes ser algo. Ya estás cometiendo un acto de violencia, no? Little Jesus dice mándame saludos, saludos, Little Jesus, que, que suena divertido de saludar al Little Jesus. Pero bueno, le paso también un abrazo súper, súper especial a la gente que está suscrita en el Twitch, quienes también me están dejando su cariño y su amor financiero pues, mensualmente, sobre todo la gente chida que este, eh, está suscrita eh, en Tier 2, por ejemplo. Pero bueno, un, un abrazo a Rafa Casares V, Jai, eh, Jairo Potter 6, la maruchana. Un abrazo a Caro. También moderadora. Infamatus, Bonnie, J. Lima, Bren Perez, Lindor, y Frank Héctor Holandés, Joe Saurus, Fausto Ceturino, Emma Guión Bajo Córneo, Ligado de Pato, Gris, Gris Romero, una hora, sotiana, tal, solas, dice que. A Garnachita, a Omar CN07, Imbra 16, Bonwatt 67, Pena Rubra, a Jesús Franco Art, a Musicarina, a Glanfar y a Javier Pichardo. Yo voy a seguir leyendo esos nombres siempre sin falla. Un día me voy a meter en un desorden, a dar un desmadre porque hace una lista larguísima y aún así, ahí veré qué hago. Igual a lo mejor algún día comienzo a rapearlos en el cierre o algo así. Pero bueno, dice Ferrar, es que qué opino? Eh, eh, dice, me gustaría hacer tu opinión sobre Laura Lecona y todo lo que pasa en Twitter de la declaración de las muertes. Pues nada, pues, pues hoy puse un tweet de eso diciendo pueden patalear, gritar, pueden este, rayar las paredes y lo que sea. Yo sigo siendo mujer y sigo siendo mujer feminista. Entonces, lo único que tengo que decir es con pues, lo siento, no? Eh, pero bueno, eh, Dice Josh eh, Palmeros, qué opinas de las declaraciones del CEO de Spotify que los artistas tienen que hacer álbumes en menos tiempo para generar ganancia. Eso es culpa del de consumo de las redes sociales. Eh, de hecho, en YouTube, eh, mientras más videos hagas, mejor te va a fin. entonces es exactamente lo mismo. No tiene que ver más con el algoritmo y con la velocidad de la publicación de todo el mundo. La competencia es brutal en lo que está diciendo. Básicamente y se va a poner más brutal. Índigo Indigo dice eh, que leo muy rápido. Gracias. Es culpa de Freddy Vega. Lo único que tengo que decir de eso. Y pues bueno, justo eh, tengo muchas cosas que decir acerca de lo que vino esta semana y lo que viene y estas cosas que sucedieron. Pero por ahora solamente les voy a decir algo eh, por si no lo vieron. René Ghost, eh, quien justo eh, es la doña de mi corazón, <ríe> hoy hizo un stream, hoy volvió a transmitir. Y eh, lo que hace René es que hace estas transmisiones en su canal. La menciono porque las transmisiones de René pues, suelen ser efímeras. Literal, ya no está la que hizo hoy, ya que la música que sube, la deja ahí nomás para la gente que le atiende. Entonces eh, es muy probable que esta semana vuelva a ser un stream. Eh, no quiero confirmar nada que no se haya anunciado todavía, pero estén pendientes de la cuenta y las redes sociales de René, porque su música es muy bonita y el verla en vivo en Internet es una experiencia. Pues también admito que tengo un sesgo de amor, pero ahí se los dejo nomás con un pequeño anuncio de promoción desvergonzada. Pero bueno. Eh, dice Fer, yo también me siento realmente enojada y ofendida al respecto. Yo todo lo que tengo que decir es hablemos. O sea, si sí hay que poner la queja, pero hablemos también de lo que sí queremos en vez de darle tanta energía a hablar de lo que no queremos. Pero bueno, eh, Elena dice oye, yo estoy colorida de negro. Hoy sí. Joyce Bager dice que si ella es trans, eh, eh, si estás hablando de mí, sí, eh, Alexa eh, John Jackson dice eh, cuando crees que quiero ser como tú, yo, yo sigo creciendo, no pasa nada. Y dice eh, Arnulfo López que le gusta el canal. Muchas gracias, gracias por estar acá. Y entonces, pues nada, eso es este, parte de lo que hay acá. <ríe> Ricardo Rodríguez, Ofelia Pirap. Pero bueno, eh, dice For Frank eh, que si soy Ofelia Pastrana, mira, yo estoy casi segura que sí. Pero, pero igual y a lo mejor soy clona y entonces el problema de las clonas de Ofelia es que todas tenemos ombligo. Es bien complejo eso. Pero bueno, dice Estrella Núñez, qué puede decir la colisión coalición Frente internacional para la familia? <ríe> ya nada, no hablemos de lo que sí queremos. Eh, este es, es, es pues que nada, que la gente no quiere que yo exista. Eso eso no es noticia, pero bueno. Dice eh, este Maya Chan, ya no sé qué pasó. Carmen dice eh, sus canciones son muy chidas, las de René, exacto. <ríe> dice por Frank y me acabas de escribir la casa. Yo también, a veces, cuando me preguntan si yo soy Ofelia, híjole, a veces yo me veo al espejo y digo soy Ofelia. Perdón, ya le estoy haciendo el chiste innecesariamente. Hoy quiero platicar un poquito, perdón, patético de una, un super hard. Gracias, de verdad, gracias. Eh, pero bueno, hoy quiero platicar un poquito acerca de eh, un tema que me persigue desde hace mucho tiempo. Desde la pandemia, básicamente. Y que me gustaría saber de su opinión. Miren, Roja es en muchas partes eh, este show. Y, y también la verdad es que más que show es un diálogo. Yo quiero platicar de un tema justo que me trae así con pendientes de hace muchos ayeres. Y es esto del dormir. Entonces, antes de irnos a la primera sección y platicar un poquito acerca de, pues, eh, qué viene. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo han estado durmiendo ahora? Cuando comenzó la pandemia. Tuvimos y, y me, me consta porque lo platicamos en este show también un momento de insomnia total. Ya había la gente diciendo ya me estoy durmiendo a las 5 a las 7. ¿no? Había gente que ya estaba siguiendo hasta el otro día y, y que había un descontrol inmenso del de manejo de horarios. Entonces ahora yo les exendo la pregunta lo arreglaron o, o, lo, o lo adoptaron como su nueva normalidad. Cómo duermen ahora? Y, y entonces eh, vámonos a platicar de, de esto luego hablamos de estas cosas tediosas que quieren platicar ustedes acerca de las mujeres transaudiantes y esas cosas, les prometo. Este show va a durar, pónganles unas cuatro horas, bueno, tres y tantas. Y entonces, no sé, si ustedes de puro chance consumen algo mientras ven el show, si ustedes traen algo así que hacen normalmente. Mientras ven el show, les recomiendo vayan por su estupefaciente favorito, su bebida favorita, pidan al rapitendero o al Uber o al güey aquí en la ventana. O si ya pasa el tamalero, persigan al tamalero o a la tamalera y tráiganse lo que les haga cómodos y cómodas, porque vamos a estar acá un buen rato. Al final del show hay preguntas y respuestas y ahí podemos hablar de lo que quieran Pero bueno, Albino Jaime dice que no es duerme normalmente raro. <ríe> Qué cagado eso. si dice llegué a tiempo. Llegaste a tiempo. No te preocupes. Dice John que está tomando antidepresivos para dormir. Wow. <risa> ok, pues sí, la verdad es que si ayudan, pues para eso son no, a fin de cuentas. Y pues bueno, eh, vámonos con nuestra primera sección. Platicamos un poquito acerca de qué pasa con el sueño. Ya les cuento un poco más. Jessy dice los camotes. <ríe> Nickel Mutante dice que locha las mujeres eh, este, transodiantes. Me gusta mucho la palabra locha, que por si no saben, es una es colombiana la palabra locha, aunque ya, ya vi que capaz si viene pues eh, en Yucatán existe el tema locha, pero eh, justo sí que pereza es lo que quieres decir, no? Yo es dice yo dormía en la normalidad a la una de la mañana. En la pandemia, mi horario en semana se voltea y sí, un poco. Duermo mejor que antes, dice Laura Liu. Si sí, hoy quiero hablar un poquito de eso, el sueño, eh, porque es de esos temas que miren cuando yo vivía mi vida de niño, yo me enorgullecía mucho de traer esta como mentalidad del robot. De hecho, tanto así que a veces cuando hablo de Mauricio Pastrana, o sea, yo este, a veces digo el robot no ah, es que el robot tal y tal. ¿Por qué? Porque yo me enseñé a no sentir. Me explico. Era parte de esas cosas que como que luego procesé un eso no está tan chido y me enorgullecía de ser este justo robot que no sentía por algún motivo se sentía chido. Entonces supongo que tiene que ver con mi formación y estas cosas. Y en eso me tam, también me da mucho placer entre comillas o, o más bien me enorgullecía también el ser una persona que tuviera pocas dependencias humanas. Hoy en día entiendo, o sea, suena suena tonto, pero saben siendo fan de la ciencia ficción y el tema de los androides, todo esto como que me llegaba a la cabeza un sí. Entonces yo, por ejemplo, preferiría no dormir. No, porque soy una persona activa. Yo estoy todo el día despierta. Como tengo anosmia esto sí viene desde hace mucho tiempo, yo tengo muy mal sentido del olfato y entonces la comida no me sabe a casi nada, nada desde hace muchos años. Entonces tampoco le tenía mucho gusto a la comida ¿no? y, y, y solía como también pensar güey si pudiera no ir al baño, no comer y no dormir de hasta que un día alguien me dijo entonces qué güey, dónde estamos? <risa> no? Y entonces la verdad es que eh, en mi familia se duerme poco. En general la gente que me conoce el cuento de las clonas viene justo de esto del no dormir. Tengo mucha insomnia. La verdad de la insomnia, entre muchos motivos es que justo por el mismo motivo por el cual no tengo olfato, tengo una apnea horrible. Yo me despierto y, y a veces me despierto así toda sombra. No, como que ah, en qué año estamos? Bueno, todo eso ya está muy medido, muy documentado. La vez pasada que hablé de este tema, me escribió gente diciendo si quieres te puedo recomendar a un, a un terapeuta. Y yo no, 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 no ya, ya, ya está medido. Um, y justo por eso como que le daba mucho como disgusto al dormir cosa que últimamente en mi vida he reconsiderado y un chingo. Y lo digo porque hay gustos no y hay cosas y seguramente también la mera edad, no temas de energía, eso también puede estar muy presente. Pero el punto es que yo era feliz siendo esta persona que no duerme. Y miren, hay algo que decir acerca de el cómo se premia el que la gente duerma poco. Es chido, es chido, es como es como el alcohol. güey ¿Quién es la persona más cool de la peda? el que no se le nota que está pedo y al otro día quién es la persona más cool de la cruda, el que no se le nota que está crudo. Entonces la persona más cool de la peda es el que no estuvo pedo ni crudo. Saben, y es como de no verías no al revés, como que bueno, digo, no es que quiera decir que ahora no es algún, existe este orgullo de la peda, no pero pues saben como que hay algo ahí como de en qué momento el no dormir es lo chido de la vida. Cuando dormimos, un tercio de nuestra vida. Pensemos en eso de nuestra existencia como seres humanos. Un tercio de eso se destina a dormir y hay algo que hablar de eso, porque bueno, primero que todo en México nomás eh, un tercio quiere decir que estamos viendo que son como 25 años de nuestra vida. Es en nuestra cabeza soñando. Bueno, bueno es que no es que las trans tienen una expectativa de vida de 35 años Ok, va, 11 años de nuestra vida por de mi vida son en sueños. Eh, eh, como sea, el punto es que vamos a pasar mucho tiempo entre sueños como para que nos le tengamos más aprecio cultural, no dice Ángel Gallegos a mí me en mi economía militar y me empecé a formar también como robot. Anda, yo nunca te dio una narcolepsia. Yo he hecho lo que quieras con mis procesos de sueño y ya, ya se volvió un poco tóxico cuando estaba en épocas universitarias. De hecho, yo tomaba pastillas para dormir porque me dijeron que formaban hábito, o sea, que ahora las necesitabas para dormir. Por consecuencia, yo a propósito decidí tomar estas pastillas con recurrencia para que luego pudiera controlar mis ciclos de sueño. <risa> no, obviamente me fue de la chingada, pero bueno, Mario dice, estamos tan obsesionados con la productividad exacto. Rod dice, estoy durmiendo dos horas al día más de lo habitual, no necesariamente mis horas de sueño son consecutivas. Chido. Jesse dice, lo más egoísta que puedes hacer es dormir. Eso eh, entiendo de dónde viene eh, y Cristian dice eh, hay que ser a casa en resto. Definitivamente mi mamá merece un salario totalmente. La neta, neta, neta. Sí, perdón. Veo que están dejando abrazos financieros también. Entonces no más me quieres ver los segundos para las gracias a Tala Noemí, quien dejó un chingo de stars. Muchas gracias, de verdad. A Munu Leiva, quien también y dice Adrián Ophelia Opa, tengo un presente que no sé cómo hacerte llegar. Eh, hablemos busco, busco en, en el mail y recuérdame cuando no estemos en roja. Prometo, súper, súper prometo. Um, pero bueno, y justo un abrazo a Gavix que dice duermo de 6 a.m. a 12 p.m. y por tu abrazo financiero. Gavix, gracias piñas para ti. Dice duermo de 6 a.m. a 12 p.m. lo tomé como mi normalidad entre la vida normal. entre las 7 de la mañana. No me rinde el día y me asusta un poco. Caos. Yo creo que la palabra ahí es Caos. Brian Monroy también dejó un abrazo financiero. Luz Medel dejó un abrazo financiero y Shirley Medina se suscribe. Gracias Neta por apoyar piñas para todos ustedes. Pero bueno, ya se ve el está haciendo home office. La verdad, hay mucha gente que ha hecho hasta proyectos personales, pero estoy súper ocupada Acá se dedican los que no pueden dormir. Hay algo que decir de eso también, no? Pero bueno, justo a mí lo que más me sorprende todo el tema del sueño es eso que no le tengamos aprecio cultural. <ríe> Entonces, hace muchos ayeres cuando yo hablaba justo acerca del tema este del no querer tener como dependencias humanas, no o pensar como el robot. Me acuerdo que alguien me dice, pero ir al baño es deli, no? Y yo pensaba, no, yo no lo topo deli. Hoy en día <ríe> me trago mis palabras, pero el punto es que lo mismo va con el sueño, como que, se le dice de eh, perezoso una persona que duerme mucho. De hecho, la imagen de la pereza es alguien durmiendo, no se considera mal visto que te tomes una siesta. No, no, se, no se, acepta en un espacio laboral que tú digas güey voy a dormir, ya vuelvo, no? Y, y es raro si lo piensan por la cantidad de cosas que vienen detrás del proceso del dormir. O sea, en el trabajo sí se acepta que vayas al baño, es una necesidad del cuerpo, pero no se acepta que duermas un poquito <risa> por eh, y dirían ustedes: pues bueno, es porque se puede controlar. O como dice Jesse también es un poco egoísta, puede ser. Ahora, como el tema del sueño, como el tema de ir al baño, como el tema de la comida, tiene tanto conocimiento como atípico. Me gustaría decir de abuelas, pero no quiero hablar mal de las abuelas, sino saben, como informal. No es que yo hice esto, entonces yo siento que tal, es que yo hice aquello, siento que tal y hay tantas como recetas mágicas de tantas cosas. Que para lo que voy a hablar ahorita, decidí buscar información que estuviera generalmente fundamentada con algún estudio, ¿no? con, con alguien publicó alguien, algo o alguien lo investigó. Eh, y entonces yo sé que hay cosas más allá de lo que les voy a mostrar, pero quiero platicar un poco del tema, porque de todos modos lo que encontré fue de wow, qué locura que esto no sea algo que vivamos como con más gozo. Dice, se duerme en el baño. <risa> dice Cristian, ¿cómo es la gente para aprender si no duerme? Yo no duermo mínimo ocho horas, no rindo nada. Maya Chan dice: No soy muy fan de las siestas, pero trato de mis ocho horitas diarias. Anda. Y sí, por supuesto, así como la comida, pues cada quien tiene sus preferencias y se vale. No? Entonces, lo primero es que, justo parte del motivo por el cual esto yo lo levanto como un tema general es porque hace unos meses ya yo pregunté y me acuerdo de platicarlo y me acuerdo de vivirlo del cómo comenzó el encierro y perdimos el control total. Del pues, cómo dormimos y cómo vivimos, no? Y, y entonces ya no había como horas de nada y ya la gente, ¿no? como que de repente a las cuatro de la mañana, veías todo el mundo todavía online en Twitter y qué pedo. Y este show me acuerdo que una vez se fue súper tarde y la banda todo no te no pasa nada, sigue pues aquí, no? Y, y, y fue como raro de vivir porque antes no sucedía, no? Um, y <ríe> dice, tú, tics, eso de tomar si estás en el trabajo son puras ideas comunistas. <risa> pues siento yo, o sea, esto es no más. Eh, 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 si quieren verlo, mi, mi teoría este, oscura de la vida, pero tengo este pensar que como que hoy en día ya no regularizamos un poquito más, digo ya dentro de la cuarentena, lo que existe, porque según yo la cuarentena se acabó antes de junio, pero bueno, la pandemia, la nueva normalidad. Ya como que aceptamos, ¿no? Nuestra vida neonormal y ya tenemos como que rutinas más controladas. Ya no estamos como en este, no, pues yo seguí hasta la loca el otro día, no sé sea qué. No, ya comenzamos como a autorregularnos un poquito más. Siento yo, de todos modos lo pregunté en redes, ¿no? Y sí, ha sucedido todo. Yo pasé a dormir normal, a ser un vampiro, sería un híbrido, duermo algunas noches, duermo entre 1 a 2, me levanto 9 y 30 normal entre 11 a 2, pero la levanta es otra cosa. Este de 3 a.m. a 10 a.m. es mi nuevo horario. Yo me adjunto a esto. Eso es más o menos el cómo estoy durmiendo yo ahora. Los lunes de roja. Yo ya a propósito los martes, como hasta la una de la una de la tarde. Yo ya bloqueo porque yo después de roja me quedo despierta como hasta las 3 de la mañana. Fácil, dice Alan Vargas. Esto se es ha hablado de la ignorancia, pero escuché que en Japón sí se ve bien las siestas, porque eso significa que fuiste muy productivo en ese día. Bueno, más bien en Japón la gente se eh, trabaja tanto que hay una cosa que se llama el karoshi. Este eh, vamos a ver si lo encuentro acá. Eh, es, digo, aquí está. Eh, Karoshi es, es una cosa que se puede traducir literalmente como muerte por exceso de trabajo, mortalidad ocupacional repentina. Las principales causas médicas de la muerte por Karoshi son el ataque cardíaco, el derrame cerebral debido al estrés, una dieta de hambre. Y justo eh, esto existe y se conoce mucho en Japón porque la gente se sobretrabaja. Ahora, eso no quiere decir que no duerman eh, o que estén durmiendo mal, pero más bien existe el concepto. Imagínate eso, ¿no? Pero bueno, David Noob dice nos estamos acostumbrando a procrastinar, nos vale regresar al trabajo. Puede ser. Dice Mario. yo yo lo no siento, amo dormir. Es más, si me pudieran parar por ello, no me enojo. Ándale. Y Mario dice 540 M. Andrea apunta. Mira, anda, le gusta su café hirviendo. Alvino dice, eh, me refiero con que duermo dos horas, otro día dos, otro día tres. Despierto 30 minutos, duermo otras tres. Ok, bien irregular. José Cortés dice, el verdadero enemigo del sueño es el capitalismo. quiero hablar un poco de eso, justo. Pero pues bueno, al parecer de todos modos, y esto no tiene nada que ver con México, es una random estadística. De hecho, esto creo que es el Reino Unido, entonces igual y no tiene nada que ver porque allá el COVID está en otra etapa y ya pasaron cosas, pero bueno, como sea, de todos modos, en, en julio, si mal no estoy, están publicando de cómo eh, este, al parecer de ya en la nueva normalidad la gente está durmiendo más, pero de peor calidad. Y es una estadística de nuevo. O sea, esto fue una prueba. Eh, perdón, este un estudio con 435 personas que puede ser, pues la gente es poco y ni siquiera tiene que ver con México. Pero bueno, solamente lo dejo ahí para decir que de todos modos hay gente que está diciendo que duerme mejor. Digo, me he fijado que hay gente que dice que en Twitter eh, eh, ahora todo está más discutido, más peleado, la gente está más tensa. Pero luego preguntas y mucha gente me dice, güey, en la pandemia o en la cuarentena superé mi depresión. Es de wow. Entonces historias van, historias vienen, ¿no? o sea, como te vaya en la feria, pero solamente se los dejo ahí, porque del otro lado también, pues sí, la verdad es que la otra cosa que sucede eh, es que toda nuestra vida se puso en desorden total. Como no tenemos esta presión cultural del de almuerzo a tal hora, es más, una de las cosas más divertidas de ver a los colombianos llegar a México o supongo que a los latinoamericanos es toparse con que el horario de la comida, o sea, lo que llaman en Latinoamérica el almuerzo, en Latinoamérica es como hacia la una de la tarde en mi colegio, cuando está en el colegio, la hora del almuerzo era de 12 a una, no? En México arranca mucho más tarde, es domingo como a las cuatro de la tarde. Entonces no hay cosa que me divierta más de ver de cómo trolean algunas personas mexicanas a la gente de Sudamérica al decirle si sí, nos vemos ahorita para la comida y pues ya dos de la tarde, tres de la tarde y todos los colombianos así. De, Wey, qué pedo", No, eso porque justo los horarios mexicanos también tienen ¿no? ciertos caminos muy estrictos y muy marcados. No, o sea, no quiere decir que no porque México sea un desorden, no quiere decir que este, los horarios sean un desorden, pero ya ahora como que todo se perdió. Si tú eres quien te prepara la comida y tú eres quien te limpia, organiza tus propias cosas y como que la nueva normalidad y la vida en casa. sí nos sentó así como que pff, así presencia que definitivamente sí, claro que sí, hay mucho trabajo que hacer en casa y el ser ama de casa es un trabajo de tiempo completo. Entonces al estar tú en tu casa y que tu oficina sea tu casa, tú te tienes que responsabilizar por todo lo que haces por un tipo de oficina, más el cuidado de la oficina, que eso es algo que a veces se da como por hecho. Yo, yo me voy, yo vuelvo, está limpia. Y del otro lado que de paso, muchas personas puede que se queden trabajando desde casa por muchos años. Hay que pensar en eso. La otra cosa es que pues como estamos en casa, los tiempos son mucho más condensados. Entonces a veces pasa que tienes una llamada a las nueve de la mañana. Bueno, se arrancan esa hora y luego una a las 10 y luego una a la una y luego una a las cuatro y luego una a las seis. No hicieron cinco reuniones en un solo día, cosa que antes no hubiera sucedido. Si hubieran tenido que desplazarse a una y vuelven y desplazarse a la otra y vuelven y ya dos por día. Eh, y, y súmele que para rematar lo que nos quitó la cuarentena no fueron los tiempos de trabajo. Digo, hay mucha gente que no está trabajando ahorita, ok, pero para la gente que sí está trabajando, lo que nos quitó las cuarentenas son los tiempos de descanso. De hecho, ahora estás en casa y literal no te vas al bar a verte con los cuates, sino que cuando te ves con tus cuates es una peda en casa vía Zoom que se siente exactamente igual que la llamada de trabajo. Entonces tu cerebro como que no, no, no tiene lado A y lado B. Me explico como que se siente igual llamar a tus cuates que al trabajo a veces. No digo, no estoy diciendo que tus amigos sean trabajo, pero me entienden. Perdón. Eh, Adrián Aguilera deja un abrazo financiero y dice hola, me duermo entre 2 a.m y 3 a.m. Eh, y me paro a trabajar a las 9 pm cuando mi jefe se va a comer tipo mediodía, duermo dos horas este, y luego como como hasta las 5 pm. Ándale, exacto. Sí, total. Eh, dice eh, John AFPA, eh, si tenemos derecho a nuestro cuerpo a abortar, eh, tenemos derecho al decidir, eh, decidir no usar, no usar cubrebocas, no es lo mismo porque porque al no usar cubrebocas, tú estás poniendo otras personas en peligro. Andrea Betancourt dice los horarios laborales y de estas son convenciones que se han formado a lo largo de los años, pero quizás en tiempos prehistóricos las personas rotaban sus horas de cita, según sentían su cuerpo y te confirmo que sí. Y tengo unos estudios para platicar de eso. Pero bueno, eh, de paso, este Nick Romero también dejó unas stars. Muchas, muchas gracias. De verdad, gracias por tu apoyo, tu cariño y tu amor. Rodos B dice, Yo entonces me desvelaba mucho. De hecho, dormí tan mal en la cuarentena que eso me desató un ataque. Y me descubrieron epilepsia. Wow. Andrés Robert dice médicamente no no mires un madrazo a la salud, ya sea a corto, largo plazo. Exacto. Eh, Mugach dice mándale saludos a Adri Pani, que ya te ama y ahorita está pasando por un momento difícil. Hablo mucho con Adri Pani. Este y si sí, eh, van a venir muchos meses de, de Adri Pani, este siendo eh, este eh, la, la, la bailarina de, de, de la bailarina alterna, eh, ella y su tobillo y le tengo mucho cariño a Adri. Le quiero mucho, eh, pero sí, saludos, pero bueno, entonces el tema es que el sueño es importante y, y curiosamente no se aprecia lo importante que es. Mauricio Gallardo dice Yo tengo que dormir con pastillas en ese resto de una situación me genera estrés. Este si no duermo con pastillas, alrededor me duelen los dientes. Wow. Agustina Montoya dice meditar me parece que ayuda cuando no duermes bien. Anda. Aranzas dice yo también estoy viendo si tengo epilepsia. Voy a ir con el doc. Irina dice hola, of. hola, Irina, gracias por estar acá. Platiquemos un poquito acerca de justo del qué tan importante es el dormir, no? O sea, de nuevo, a mí lo que me sorprende es que genuinamente no se le tenga tanta precio, pero por ejemplo hay un buen de ciencia y de nuevo esto son esto es ciencia que me senté a buscar. ¿Es sí, Si sí hay ciencia detrás de esto o pues son leyendas, pero del cómo el no dormir te envejece, te literal te envejece y eh, eso tiene que ver con el cómo tú, por ejemplo, tu cuerpo procesa eh, sistemas hormonales y si duermes poco. Entonces tu cuerpo al otro día está como que batallando un poquito contra sí mismo y está como que lidiando procesos hormonales diferentes y por consecuencia. Entonces este eh, nada, pues literal cuando tu cuerpo está bajo de hormonas. Se envejece. Es parte de, de hecho. De hecho, eh, 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 hay, algo, hay algo que hay que decir acerca de. Eh, eh, este fertilidad de algo que decir acerca de bueno, pero eso no es que sea tan de necesaria importancia de lo que quiero platicar, sino más que tener pendiente que justo eh, se han hecho todo tipo de estudios. Miren esto, los investigadores recopilaron datos de 400 personas usando un Fitbit. Y el tema es que compilando los datos de sueño de estas personas contra su existencia, o sea, su, su, este, lo que sea lo largo de sus telomeros, eh, se topa que genuinamente se hicieron personas más viejas. Telomeros es como para decir, un medidor de cuánta edad llevas. Eso es un, eso es un mega simplificando toda la ciencia de los telómeros. Hay, pero pues el punto es, es, es que, como dicen, las personas que duermen menos de cinco horas por noche tienen telómeros, telómeros significativamente más cortos que las que duermen siete horas adecuadas. Y entonces hay mucho que decir ahí justo acerca de eh, el cómo nos podemos recuperar esas cosas, porque además también el cómo nuestro cuerpo procesa el sueño, pues digo, eh, nos puede tomar mucho tiempo de no más internalizar el generar procesos de sueño largo y Gato Pato dice eh, usaba cápsulas de CBD. Me ayudaron un montón, pero ya se acaban y pues regresó el problema. <risa> Ferrares dice usar cobre que hacer responsable con la salud de otros totalmente de acuerdo. Débora dice gracias por tocar ese tema. Yo duermo mucho y soy bastante nocturno. Claro, luego está este tema de y yo creo que eso sí ya mucha gente lo sabe, pero que el dormir nos ayuda a aprender. Y tanto así que está requete medido con un sinfín de estudios de cómo quien es quien duerme más aprende más, no? Eh, eh, y hay, hay, hay algunos más, creo que tengo uno acá directo. Aquí está. Este, esto se mencionó en una TDX, pero de cómo eh, haciendo pruebas cognitivas de cosas que se enseñaron en ese mero día al que duerme, este, le va mejor que al que duerme poco o que no duerme del total. Y literal lo que topan es que eh, es das generas una pérdida como de el 40 en tu capacidad de aprendizaje. Digo esto es en un estudio, en una medida, pero para que entiendan que si ustedes se quieren aprender algo para presentar en el examen mañana y se comparan contra su compañero que logró leerlo todo y durmió su compañero que durmió, si sí lo aprendió y ustedes en potencia van a perder el 40 ciento de la retención de todo lo que hayan leído. Pensemos en, la cantidad de información que es el 40 por ciento de todo un aprendizaje, no? Pero bueno, esto es una, es un caso un poco extremo, pero pues claramente esto sucede porque cuando nuestro cerebro entra en modo de sueño, lo que está haciendo es que está literal escribiendo, por así decir a memoria y a recuerdo lo que se revivió en el día. Y entonces eso está chido de considerar porque lo que hace tu cerebro es que casi casi que lo vuelve a revivir de cierto modo, solamente que lo está como que guardando, no como que capaz capaz lo que podrías decir es como eh, sabes que eh, no profe es que me estoy durmiendo en clase, pero porque estoy estoy salvando mi trabajo, no se preocupe o algo así. Pero pues como sea, eso sucede. O sea, si ustedes quieren aprender algo, definitivamente sí tienen que tener presente que es importante dormir. Y dice eh, te, eh, el consejo es no estudien duerman. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo ya había decidido hace muchos, o sea, como por de cajón, ¿no? O sea, como que ya había tomado la política casi casi de que si yo tenía un examen prefería estar despierta y, y por lo menos no sé iluminada que estudiada. Me explico, yo prefería llegar aquí como que muy, muy bien, muy, muy descansadita con tres conocimientos bien aterrizados que con un chingo de lectura y, y además estar zombie no Pero bueno, Ernesto V dice, eh, perdón, perdí tu mensaje. Eh, eh, ya te vuelvo a buscar este mientras aparece. Aquí estás. Ok, Ernesto V dice por eso me dan miedo a los médicos del futuro. Presumen los alumnos de medicina dormir dos horas al día. Anda que les dice después de ciertas horas me despierto cada hora y no es nada satisfactorio, pues cada vez que me siento más cansada es algo que nunca he podido este, conservar. Claro. Eh, y dice este eh, eh, amo dormir por la cuarentena. He batallado mucho, incluso toda la semana estudias, duermes bien, retienes bien, desvelarse, trabajar. Sí, claro, es todo un tema, es todo un tema, este. Pero bueno, eh, luego también está este cuento de cómo funciona al revés y yo creo que eso también hay que observarlo con lentes de, de, de acá. Puede pasar algo. Um, y lo digo porque esto también lo va a levantar más adelante. Pero si no dormir nos envejece. Curiosamente, y mucha gente lo tiene presente, envejecer este, eh, nos también nos hace dormir menos. <risa> Entiéndase. Um, si tú, a ver si tengo acá la gráfica. Eh, chachan, acá tengo el estudio. A medida que eh, este, te pones mayor, literal Duermes menos horas y yo tengo que decir algo acerca justo de cómo eh, nuestro como mero como proceso de, 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 del vivir pues nos lleva a lidiar con esta gente mayor que todo el día nos dice por qué duermes tanto, pero pues es porque nuestro cuerpo joven pide sueño diferente que el cuerpo mayor no y si lo piensan la gente mayor al dormir menos, y luego levanto ese tema otra vez. De hecho, no solo duermen menos, sino que levantan menos como etapas de sueño, sobre todo esta, esta etapa en particular donde se escriben los recuerdos, que sería la etapa 3 de sueño, que es muy importante para esto del recordar y el aprender. Entonces la gente mayor duerme menos y al dormir tienen menos tiempo de hacer ese proceso del guardar, no? Y quizás ahí nomás se escribe el por qué la gente mayor le cuesta aprender cosas nuevas. Puede ser, pero bueno, Dice Cristian Rodríguez, trabajo de noche en las mañanas, soy muy torpe. Ándale, Yo también un poquito Carlos Cornilla dice a mí no me gusta dormir mucho porque siempre se me sube el muerto <risa> que me gustaría. Me puedes explicar un poquito qué significa esto de se, de se me sube el muerto, porque eh, alguien me ha dicho que eh, creo que tiene significado diferente en Colombia que en México. Eh, pero bueno, Nickel Mutante dice: La gente mayor siempre la primera en despertar al día. Exacto. Amsoli dice: Yo vivo viendo en la Argentina después de más de 100 días de cuarentena. Yo no sigo ningún horario. Yo creo que nadie o, bueno, muy poca gente y hay que hablar de eso justo un poco. Pero bueno, el tema es que justo ya ven, dormir te ayuda a recordar y a aprender. Te mantiene tu cuerpo joven, literal, medido en telómeros o telómeros o telómeros. Um, y para rematar eh, este te organiza más como esto, como lo que podría ser procesos hormonales. Encima de eso, si tú duermes poco, te dan antojos al otro día. Para la gente que duerme muy poquito al otro día es muy normal y es muy sabido y es muy medido. Y hay estudios detrás de esto que topan que la gente que durmió poco les da antojos monchis. cuando tu cuerpo está en estado de estar privado de sueño. Al otro día buscan comida que nada, que sea como así como muy, muy energética, alta en carbohidratos y te sabes, con eso me desquito de que a lo mejor me siento que tengo mi cuerpo como medianamente bajo de energías. Puede ser por eso, pero eso sucede, no? Entonces hay tema hormonal interno que afecta lo que tú deseas comer al otro día eh, y, y justo eh, le añade mucho, mucho estrés a tu cuerpo. Cuánto estrés, esto me lo te pone a te, pero bueno, cuánto estrés le añade a tu cuerpo el quitarte sueño. Imagínense que eh, cuando añaden, cuando pues, cambian las horas de verano, resulta que eh, pues nada, hay un buen de estadísticas justo acerca de, de qué sucede con, con todo todos estos relación con temas de salud, accidentes y demás. Y que quiero que chequen esto eh, para la gente que estudia el tema de sueño y de cuánto se debería de dormir o se duerme topan que el mero que te cambien la hora de verano implica que para muchas personas dos veces al año hacen se, pues se vive un experimento masivo de recortar las horas de sueño porque las primeras semanas son como ese momento de ¡güey! Me tengo que despertar más temprano me tengo que quitar una hora de sueño a propósito y luego en el otoño se añaden una hora de sueño y pues sobre esas métricas cuando eh, aquí está el cuando cuando cada año el lunes después del cambio de primavera o sea cuando la gente duerme una hora menos cuando les quitan una hora de sueño, los hospitales informan un aumento del 24% en las visitas de ataque cardíaco. Esto para los Estados Unidos. Y luego en otoño, cuando le dan una hora extra de sueño a la gente, porque vuelven a ajustar, las visitas de ataque cardíaco caen un 21%. Y entonces esto habla no más del cómo, o sea, de la cantidad de estrés que maneja nuestro cuerpo por mero quitarnos tantito sueño o como el añadirle tantito extra sueño al cuerpo. Digo, socialmente hablando, cambia hasta cómo manejas ese estrés, ¿no? Pero bueno, eh, Juan José Azotla dice, creo que eh, te levantas con hambre porque no le diste chance a tu cuerpo de asimilar el descanso. Puede ser, Acusé, Si me gusta más el horario de verano, soy asesino. Pues más bien eh, puedes vivir con horario de verano. El tema es más bien quitarte una hora de sueño solo porque si sí, no, Aldubar dice también al dormir bien te ayuda a crear mejores vínculos de pareja. Puede ser Juan Regifo, dice acabo de llegar. Hola, Agustina Montoya dice yo me levanto a comer como las tres o cuatro y siempre quiero algo bien dulce. Alana ya dice puede que todos mis problemas se solucionen. comienzo a dormir bien. Taizal Lander dice la parálisis de sueño ocurre cuando te despiertas, pero tu cuerpo no recobra su tono, es decir, despiertas con atonia muscular, lo que quiere decir que es como una parálisis. Ese es el que te, se te suba al muerto, no dice que me da monchis, pero no, pero por sueño, no por claro. Menny dice eh, subirse al muerto es como explicamos la parálisis de sueño. Ándale, gracias por decirlo. Exacto. Y de hecho, la otra cosa también así muy presente con esto del dormir es que afecta tu sistema inmune. Si ustedes están batallando con alguna enfermedad o si o si este cuento es que tengo las, def las defensas bajas y no sé qué, a lo mejor tiene que ver con el mero hecho de que duermen muy poco eh, y, y esto pues también muy medido, no? O sea, la gente que duerme bien eh, básicamente tiene un mejor sistema inmune a nivel. Que los trabajos, eh, este, cómo se diría esto en español, eh, 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 los trabajos con horarios variables, shift work, no la gente que trabaja, por ejemplo, manejando un trailer, un camión, este, o la gente que trabaja en bodegas y que tiene o, o de noche, eh, doctores, este tipo de cosas. El trabajo con horarios variables que te hace dormir muy poco y mantenerte en una situación de estar privado o privada de sueño está atada a tener un más alto riesgo de vivir en alta vida con cáncer no porque tu cuerpo está constantemente batallando con tener un proceso de tener justo eh, malos procesos inmunológicos y, y tiene que ver con el cómo tu cuerpo requiere de mantener sueño para tener esa función inmune. Tanto así que hasta también afecta tu genética. Y de nuevo esto es yo, eso soy yo buscando estudios que topen que esto sí suceda, pero pues en esto de la epigenética se topa que justo eh, eh, el dormir menos, te puede llevar, o sea, se ha medido que gen, a que se ha medido, se ha encontrado o se han topado que puede llevar a que hasta tu genética cambie el ser una persona que duerme menos, no digo no más por tirar cosas ahí a la mesa de la cantidad de cosas que suceden cuando tú duermes poco. Ahora yo he dormido poco toda mi vida, así que yo estoy jodida, no? Pero del otro lado y esto me divierte mucho cuando veo en foros a la gente platicar ese tema, lo que dicen es un sí, te acorta la vida, pero como estás más tiempo despierta, pues hay una matemática ahí que puedes hacer, no? O sea, pues a lo mejor si sí te acorta la vida un año, pero estuviste despierto un año y medio. Entonces <risa> ¿no? Y hay gente que genuinamente se le está jugando así, güey. Pero bueno, el tema aquí es, y yo creo que lo más grave es esto de lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, lo que tan que ver con esto de el cómo escribimos cosas ¿no? A, a nuestro cerebro y sobre todo cómo solucionamos problemas. Básicamente cómo funciona nuestro cuerpo cuando vamos a dormir, entra como primero en esta como etapa como de sueño como que básico etapa uno por así decirlo, este de sueño básico donde nos podemos despertar con cualquier cosita luego un sueño si quieren ver lo que es el sueño este eh, 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 creo que ya sería desde sueño sueño profundo y luego el famoso REM ¿no? donde ya los ojos se mueven y soñamos todo ese tipo de cosas el REM que es cuando estamos soñando estas cosas es un tramo muy corto de todo lo que sucede mientras dormimos pero justo ahí es cuando estamos pasando por un sinfín de cosas vía lo que podría ser interpretado como nuestros sueños. Porque la otra cosa que sucede cuando estamos soñando es que estamos tratando de solucionar cosas, pero no estamos haciendo uso de por ejemplo nuestra paleta de lenguaje. Entonces nuestro cerebro a veces simplemente agarra una cosa y es completamente simbólico. El tema aquí es que no es simbólico en común. Lo que sería tener un celular en la mano para ti puede una interpretación completamente diferente para alguien más. Entonces el tema ahí justo es cuando tú sueñas con algo. La pregunta es. ¿Qué significa para ti? No, pero como sea justo ahí es que solucionamos problemas y hay en o sea, hay un sinfín de historias de cosas que eh, se descubrieron porque alguien lo soñó. Creo que hay una famosa este, eh, pieza de música clásica, que es algo así como la música del diablo que tocó cuando cuando yo dormía, una cosa así. Eh, eh, no creo que piezas, pero por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, creo que eh, el, el, el ciclo de vencer también se solucionó en un sueño, en fin. Hay tantas historias detrás de cómo la gente soluciona cosas cuando duerme y hay gente que ha querido experimentar con eso, no? Pero bueno, en eso justo me senté también como a buscar un poquito el y cómo se soluciona el tema de la insomnia, no? reseñara dice trabajaba me eventos durante cuatro años. Estos cuatro años batallé con una bacteria en mi cuerpo, dejé el trabajo en poco tiempo, la bacteria se fue. Ándale. Acusi dicen, Nefertiti no dormía por temor a que le saliera a hacer el control su imperio. Fuente Arial 14, o oh, créeme, güey. Este eh, dice aliás, somos 590 en el chat y solo 60 likes. Eh, exactamente como lo dices. Dice Azotla, la sonata del diablo. Wow, ok, qué chido. Eh, 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 de Ligeti. Eh, eh, David Noob dice, cuando hago mucha tarea de matemáticas, el dormir, hago cálculos cal raros. Exacto. Eh, y dice este, cha -cha ¿qué más hay por aquí? Dice Sariel Uriel, <ríe> Sariel Uriel. Yo spy de las personas que se duermen en todos lados. Y dice, yo cuando meditaba soñaba cosas bien locas. Eduardo Permac dice el tema de hoy me tiene preocupado esta pandemia más una depresión sin atender que atrás y arrastrando me tiene durmiendo muy poco. Y Jacqueline López dice a mí me pasa que cuando duermo boca arriba me da parálisis del sueño, soy propensa a soñar cosas feas. fuck con eso? No sé si estoy dañado o algo, no estás dañada, no te preocupes, pero pues solamente si le dices Ana cómo le haces para siempre <ríe> tocar mis contenidos de la universidad, tengo espías o me llegó en un sueño. Eso pudo haber sido tú, no dice a mí lo que me molesta es que la gente ya tienes que dormir más, pero que no consideran que hay gente nocturna, y yo por eso cuando podía dormir, cuando me gusta esto las dos oh, sí, o si eso es dormir a gusto. Claro. Eh, dice que sí que le gusta mi cabello ondulado eh, tengo que hablar algún día de eso. Eh, este eh, eh, ay, estoy jugando mucho con mi cabello, pero bueno, eh, Víctor dice que si compré bot viewers, no este es, acá llegan. Oscar dice yo pienso en problemas matemáticos antes de dormir para soñar con cálculos eh, y así entreno incluso al dormir. Ándale. Y a Shotla dice, lo qué me pasa de soñar que estoy trabajando? Cuando me despierto me doy cuenta que voy tarde. A mí me ha pasado eso también justo y me da mucha rabia. Me despierto, me arreglo, me baño, no sé qué, y voy saliendo y después, ¡pum! Me vuelvo a despertar y es de, voy, a de pasar una hora de trabajo en arreglarme para otra vez tener lo que vino, mames pinche vida. En fin, cosas que nos hacen dormir. Uno es que me sorprendieron un chingo. De nuevo, eh, hay un buen de, de, de trabajo en esto. Les recomiendo que sea una pasadita por esta TED justo que se llama eh, el, el, el sueño es tu superpoder, eh, que habla acerca de justo de todo esto que les acabo de presentar, ¿no? los beneficios del dormir y cómo la gente pues, no, lo, no lo ve bien. Esto me, me sorprendió mucho. Eh, eh, lo que dice este chaval es que eh, para dormir uno, lo mejor que puedes hacer a la larga y que conste que esta persona estudia el sueño es tratar de mantener regularidad de las horas de sueño. Ojo, Vamos a hacer algo y esto es un ejercicio mental. Vamos a desconectarnos del de horario boomer. Dormir temprano y despertarse temprano es una leyenda o bueno es bueno para algunas personas, pero no es una realidad global y menos para la gente más joven. Entonces, tengamos eso en mente. Simplemente si tú te acuestas todos los días a las 4 de la mañana, mantén esa regularidad, ajustarla, que, o sea puedes ajustarlo, pero pues que no sean tan de golpe esas cosas, ¿no? Um, y, y entonces voy a que si tu sueño tiene este patrón, ese patrón es, es tu regularidad y tu cuerpo aprende de eso y comienza a esperar cosas relacionadas con eso. Y ahorita voy más con, con, con ese tema. Pero bueno, justo por eso dice lo primero es que hay que mantener regularidad y lo segundo y esto me, pero o sea, me, me explotó la cabeza es hay que enfriarnos. Dice el cuerpo para poder dormir tiene que bajar, eh, su temperatura más o menos de dos a tres grados para poder iniciar el sueño y luego se tiene que mantener a esa temperatura. Y lo que dices es, por eso es que nos cuesta mucho dormirnos en áreas donde hace mucho calor y es mejor, por ejemplo, literal dejar una ventanita abierta y ponerse las cobijas porque nuestro cuerpo por algún motivo está acostumbrado. Yo creo que eso tiene que ver con algo evolutivo a que si se enfría es hora de dormir. Dos grados, no pero bueno, eh, dice eh, Laurea, eh, este, no sé en mi comentario eh, este que estás ahorita te, te sigo leyendo. Tutix dice sonidos de lluvia y traen truenos, así no se puede. Yo, yo, ah, de hecho, claro. Bueno, hay generadores, eh, Tutix. Hay, hay sitios donde tú puedes ir y le puedes decir truenos, ruido rosa. A lo mejor lo que te gusta es el ruido rosa. No la banda. Bueno, la banda también es chida. La ruido rosa son bien cool, pero el ruido rosa, este como <ríe> en los generadores de ruido rosa son chidos. Irina dice lo más feo es cuando sueñas que te caes. Es verdad. Racial Rotten dice si sí, repongo las horas que no dormí en la noche durante el día, que tanto sirve. No sirve. No sirve. Te lo digo desde ya. Eh, pero ahorita levanto ese tema. Albino dice algo que hacía cuando era empleado al querer despertar en esos tipos de sueños. Era un salto pensando que no había techo. Si brincaba normal, la vida real, si flotaba en un sueño, anda. Francisco Márquez dice: Yo no doy bien desde que yo en un departamento no me he acostumbrado a los sonidos propios del departamento. Y eso es verdad. no? Bueno, otras cosas que no ayudan a dormir. Ya saben como cada que se habla del bienestar, siempre sale alguien a decir tómate una copita de vino y, y, y resulta que eh, no eh, eh, digo, eh, voy a ir acá nomás a Reddit, pero al parecer, una de las cosas que no ayudan para dormir eh, es, es el alcohol. O sea, si sí, sí te duerme, pero inhibe el sueño rem. O sea, du, duermes si tomas alcohol, pero duermes con de mala calidad. Que es parte importante del ciclo. No Y al contrario la experiencia de algunos de los comentaristas, el cannabis y la marihuana también ido el sueño rem. Y entonces aquí están los estudios, no? Eh, que no habla acerca de cómo bien te puede relajar, tomarte tu copita de vino o fumarte tu porro. Pero la verdad es que también te estás quitando este espacio rem y entonces sopesas, no? Igual y si te sirve para dormir las primeras noches y después duermes sin el alcohol, puede ser, no? Pero se los dejo ahí nomás porque son de esas cosas que comencé a topar como de ah, bueno, ok, esta ciencia existe. Platiquemos de esto. Luego la otra. Esto me sorprendió un chingo. Eh, justo como no todo el mundo duerme sus horas cuando duerme horas, al parecer eh, si de todos modos tú vas a vivir una vida sedentaria, si te tomas tu sedentarismo como campeón o campeona, eh, entonces lo mejor que puedes hacer es si ya vas a tener una hora de no hacer nada, duérmela. Como que es, es de, es de si, si te vas a sentar en la silla wey, y vas a estar escroleando en tu celular, pon tu celular de lado e intenta dormir. Mucha gente no la logra. De hecho, hay gente que no puede dormir con luz y lo entiendo mucho, pero si vamos a llevar estas vidas sedentarias que luego pueden ser un problema para una cantidad más de otras cosas, por lo menos entonces los tiempos donde no estemos activos o activas, pues nada, démoslos como tiempo de sueño tal cual. El problema ahí es que justo lo que nos pide todo esto de lo que les estudian esas esa ciencia es. ¿Cómo hacemos para dormir más y a la vez estar más activos y activas? No es como que raro, como que cuando estamos despiertos, güey, café, energía. Y cuando vamos a dormir, no caut. y es como de güey. En algún momento tienes que este, controlar esa maquinita, no? Pero bueno, Sariel Uriel dice una buena bebida naturista para dormir La leche es la, es la leche dorada para Dice yo duermo poco durante el día, son, son más bien noctámbula. Nickel Mutante dice habla de los onironautas. Yo cuando era niño podía controlar mis sueños. Ahorita voy para allá. Eh, Justo están uno de los sueños lúcidos. Ya, 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 ya platicamos un poquito de los sueños lúcidos. Uriel dice si sí, la sensación térmica es mayor a 18 grados después de las 10. Es demasiado calor para irse a mí. Amsol dice y qué pasa con los que duermen mucho más de 10 horas, por ejemplo? Ya voy. Eh, pero eh, el tema es con, con que mantengas constancia sobre eso. Al parecer eso es lo que ayuda a que tu cuerpo se o sea, si, si eso duermes, eso duermes no y ya. Pero bueno, eh, luego la otra cosa y esto lo dejo aquí nomás porque eh, eh, nada, me pareció súper tierno. Es que al parecer si ustedes eh, tienen el lujo de tener una pareja cercana o, lejana, o eh, pueden tener un sentido del olfato. A diferencia de mi caso, esto me dio mucha tristeza, pero me pareció cute. De todos modos, eh, si ustedes eh, huelen a su amante y me da mucha risa que diga su amante, no su pareja, su novio, su esposo, este, su novia, su novia, no es su amante. <risa> no Pero bueno, eh, si tú hueles eh, a tu amante para dormir, al parecer eh, y estadísticamente hablando, pues duermes mejor qué puede ser esto no más que tu cuerpo se siente protegido, protegido, no como que también puede tu cuerpo <ríe> como que también puede ser parte de eso, saben? Pero se los dejo ahí nomás como porque me topé un poquito con esta como ciencia de qué se hace para si sí dormir. Dice hígado que es la leche dorada. Es una buena pregunta. Dice Paula Cubites que le gusta, que le gusta este como muchas gracias. Irina dice algunas me contaron la teoría de que duermes en bloques de 90 minutos, lo más continuos posibles supuestamente 90 minutos dura un ciclo de sueños y evita romperlos y que no te sientas descansado. Eso es medio. O sea, hay tanta realidad detrás de eso. De hecho, las aplicaciones de tu celular, eh, según el cómo te estás moviendo, hay bueno, no las aplicaciones, los celulares. Hay aplicaciones para celular que pueden medir según el cómo te estés moviendo. El problema es que tienes que ser la única persona en la cama y según eso eh, trata de adivinar más o menos en qué etapa de sueño estás. Así que a veces eh, le funciona que si tú pones un despertar, digamos a las 9 de la mañana, pero estás en la etapa más profunda. Si suena cuando estás en la etapa más profunda, te vas a despertar y todavía estás ahí dándole en tu cabeza, entonces capaz se si trae cansancio. Así que lo que hace es que comienza a sonar como a las ocho y media para sacarte de la etapa como inception, no? Y entonces te va sacando lentamente y el despertador. Entonces hasta que llega el momento y de repente si suena así con todo volumen. Pero el tema es que esos 90 minutos varían por persona. Por eso es mejor usar aplicaciones, porque porque no siempre son 90 minutos. Y ahorita les cuento un poquito de eso, porque Volvamos entonces al por qué quiero hablar de esto, donde me llama toda la atención de todo este cuento del sueño. Pues uno es porque yo pues toda la vida le tengo, le traigo esta obsesión al dormir y al no dormir y al ser una persona súper productiva y el robot hace más. Dice Miriam, la leche dorada es leche con cúrcuma y otras especies. Qué bueno que lo aclares. <risa> ok, Oscar Osuna dice, espero que la leche dorada no esté relacionada con, con la ducha dura. Yo pensé algo así por 10 segundos, pero lo dejé pasar, lo dejé pasar para la cubierta. Dicen, dicen que meditar ayuda a dormir. Será true? Puede ser. Eh, y están preguntando acerca del de sueño lúcido. Ahorita voy con el sueño lúcido. Simón dice también tomar suplementos de magnesio por las noches. Eso he visto también. Este eh, eh, René toma un toma algo bonito que le ayuda a dormir. Bueno, que eh, Chirinta lo dice, aunque puedo antes de dormir, intento visualizar mi cuarto, regalarme sentir mi aura. Puede ser. Romorera dice que valientes. Yo no me hubiera atrevido a preguntar que la leche de hora ya se preguntó. Volvamos al por qué. Esto es tema para muchas personas. Bueno, primero que es pues muy personal, no es como ir al baño y comer, no literal. Eso es, es una necesidad de cuerpo. Pero siento yo, y es que eso estas son de las cosas de las que yo hablo acá, que parte del problema es que tenemos un estigma social con el sueño. Saben, nos criamos en esta sociedad que nos dice que si duermes mucho, eres una persona perezosa, que tienes que dormir poco, que el que madruga a Dios le ayuda y todas esas cosas que como que vienen atadas como al. No, no duermas. Dormir no está chido, güey. Y primero que todo ya vimos que sí, si sí está chido. Segundo que todo no solo es chido, es necesario, no? Entonces evitar dormir. En qué momento no lo vemos como evitar ir al baño? La neta, pensemos en eso. Y, y, y es que el tema es que se supone que en este mundo capitalista, <risa> en este mundo que tiene que hacer, tenemos que ser personas. Y la palabra aquí es productivas. Y eso yo creo que hay que desmontarlo un poquito. Está bien ser personas productivas. Si ese es su deseo, está bien vivir en sistemas que hacen producción. Si ese es su deseo, pero el ya ser esclavos o esclavas de esto tanto así que nos haga daño. Yo creo que amerita de por lo menos de observar y entonces en eso hay tanto del sueño que está. O sea, miren, para que entiendan lo profundo que es el, la necesidad de ser personas productivas, eh, se le dice a la gente que está en el espectro este, eh, autista, que es funcional, que es un tipo de autista específico, Asperger, no? Y es como de funcional. Saben cómo o sea, de plan esencia, las otras personas no funcionan. Saben como que es bien cruel, como desde el lenguaje se selecciona así como una neurodivergencia para decir tú funcionas y tú y es de wow. Y por qué se le asume que funciona? Porque puede ser parte de la sociedad y ser productiva. Y es como ¡güey! esto está rotísimo. Pero bueno, vivimos en este mundo, no podemos desmontarlo así la noche a la mañana. Y entonces hay que entender que también justo es una necesidad. Y la verdad es que también tenemos sueños y deseos y cosas que irónicamente sueños. Eh, y entonces tenemos que trabajar con eso. Pero el tema aquí es que existe justo esta cosa con la que nos criaron, de cómo tenemos que madrugar. Y, y está muy divertido porque eh, Cherrigan, eh, a quien le tengo mucho cariño, justo le llamó el horario Boomer, el horario de sueño Boomer. Eh, eh, y habla de esto. ¿no? Y, y yo lo mencioné así por encima. Eh, ya ya medio tenía mi horario sueño boomer, viene el cambio de horario y lo rompió todo. Esto fue el comienzo, eso fue el 6 de abril que lo, 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 lo tuitea, pero me quedé así como que me explotó en la cabeza, y me explotó una tacha de, este, de, de de presencia porque de repente me cayó el 20. Claro, en mi familia, sobre todo la gente boomer es quienes más respetan este horario de despertarse temprano. Y de dónde viene eso? Pues bueno, porque pues justo primero que todo, si sí, el horario boomer es real, pero del otro lado, eh, hay que entender que, eh, o sea, es, es tan real que, eh, claro que eh, sigue sigue siendo eh, eh, parte del cómo vive la gente, me explico, eh, es, es, es tan real que eh, cambia mucho del cómo la gente se relaciona, porque se, según si te despiertas tarde ya no llegas a la oficina, ¿no? ¿Y quién puso las oficinas? Pues boomers, me explico, eh, según eh, el, el cómo se vive. Eh, el, la gente que duerme poco, entonces se le, se le juzga diferente y el cómo la gente procesa el cómo duerme y estas cosas y es como de güey, déjame güey pinches dormir a mis horas, no? Porque es que vean esta es la gráfica que, 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 que me levanté hoy con el pasar de la edad. Dormimos menos. Entonces, ok, vean esto, esto es a los 10, 13 años. Estás durmiendo como unas. Estos son como 11 horas. A los 30 a 45 años duermes como unas ocho horas, que es lo que nos recomiendas, lo que nos recomiendan, no? Como que se me duerme tus ocho horas completas, no? Pero luego ya esto se vuelve siete y tantas y demás y siempre decrece. Y de paso, justo este es el tema con lo que les decía del REM, que la gente media que se vuelve mayor este también pierde esta capacidad de, de literal de soñar. Es, es, es como que suena, suena un poquito como hasta de em, eh, de la historia. Sin fin, los adultos ya no sueñan, no? es verdad. Bueno, no pasan por proceso rem, sueñan menos y su sueño de calidad. Entonces, pues tiene una naturaleza diferente. y De nuevo, es posible que eso solito explique por qué la gente boomer le cuesta tanto aprender cosas nuevas. O la gente mayor, el perro viejo no se le enseña todo eso, no? Acá de decirle perros a los boomers, pero bueno, me entienden. Eh, así que igual y la leyenda de que duermes poco y estas cosas son leyendas de gente adulta o mayor. De, seguramente los papás de los boomers enseñaron a los boomers, los boomers como nunca cuestionan las cosas en su vida, bueno, ya de adultos. Entonces, pues también no los imprimen, no los imprimen a nosotros y nosotras. Saben como que hay mucho hay que desmontar acerca de la leyenda del tener que despertarse temprano. Luz dice mis padres no comprenden mi horario de sueño, soy nocturna. David dice en los últimos días he estado intentando provocarme sueños lúcidos. Lisbeth dice yo soy más dormilón y mis hijos me despertaron a las 6 de la mañana, incluso sábados y domingos hay de dice yo tenía que despertar a las cuatro de la mañana porque si no, no llegaba a la universidad. Anda <ríe> y dice Marcos Beto, los boomers son los papás. Exacto. Jesse dice mira, me duermo entre 11 pm y 12 am, me levanto a las 8 pm pero me despierto hasta las 11 am. Sí, Fernando dice mis padres se despiertan temprano y mi reloj biológico siempre se adapta a quien despierta más temprano. Anda y dice montón Montoya, conservadores hasta para dormir. Exacto, no? Eh, y entonces siento yo que en todo esto del tema de eh, cómo funciona nuestro sueño, eh, yo creo que hay algo ahí que tenemos que hablar acerca del estigma del no dormir, no? Eh, eh, porque porque el horario Boomer, pues sí, es completamente real. Pero del otro lado, el otro día, eh, me senté como a buscar este ato Yo pensaba que esto era falso. Pues saben cómo los gatos duermen todo el día, no? Cuánto del día duermen los gatos? 12 a 16 horas. Así que sentémonos un segundo, tomémonos eh, un sorbito extra de nuestro estupefaciente favorito que nos acompaña mientras vemos y escuchamos roja y pensemos en cómo es la vida de un animal que duerme 16 horas de 24. Entiéndase dos tercios del día está durmiendo. No es esto su vida? O sea, un tercio de la vida de los gatos es lo que nuestra vida durmiendo saben es al revés. Ahora bien, claro, cuando duermes no siempre estás consciente. Tú no sientes que pasan ocho horas cuando duermes, no de repente te vas a dormir, te despiertas. Bueno, no me dormí que yo no sé hace un rato y ya nos acostumbramos a que a que esas ocho horas, que a veces son seis, que a veces son cinco, que a veces son cuatro. Eh, ya nos acostumbramos a que pues, no tienen el mismo proceso de, pues, de alerta que tenemos cuando estamos despiertos y despiertas, por supuesto. Pero del otro lado, miren, Um, hay un buen de ciencia que topa que nuestra realidad y cómo la vivimos es completamente alucinada. Saben nuestro proceso de entender el mundo es exactamente igual que el que cuando tomas hongos <ríe> y entonces simplemente tienes ingresos diferentes de información a tu cerebro y tu cerebro trata de hacer lo que puede de la realidad, como la percibe y la forma de tal modo que vivimos en esto que llamamos realidad. No, pero entonces, eso es cuando estamos despiertos y despiertas. Estamos lo que se llama conscientes. Esas ocho horas de sueño, cuando estamos respondiendo a una necesidad de nuestro cuerpo, en qué momento la vemos tan mal que entendemos o lo vivimos como si es algo que no queremos tener. La gente quiere minimizar la cantidad de sueño y, y yo lo he hecho así por mucho tiempo. Yo a veces pleno, no les miento cuando yo voy a dormir, yo pleno cinco horas nunca las logro o bueno, a veces sí antes sí en una época ¿no? eh, y, y de hecho a veces tenía una época que dormía de dos a tres y eran como por bloques. Y, y, y el tema es que como sea, siempre acabas durmiendo si sumas todo los días que estaba descansada, acabas durmiendo más o menos esas ocho horas. Es como que siento yo que la estigma de la gente que duerme poco, eh, eh, o sea, perdón, de la gente que duerme mucho la ha hecho también mucho mal al cómo podemos apreciar el cómo es vivir dándole más gusto al sueño. Y qué sería tenerle cultura de gusto al sueño? Creo que la mejor analogía que topo para presentar ahorita es esto que sucede en Inception. Hay un momento donde se topan con la gente este, que son como soñadores profesionales, que no sé si recuerdan este, este momento o no, pero el caso es que van a visitar al alquimista. El alquimista les dice que tiene acá como un laboratorio donde la gente ya solo duerme todo el día y ya si los tiene dormidos, sedados infinitamente y ya viven toda su vida en los sueños. Ahora pensemos en esto. Lo chido de Inception es que los sueños son compartidos. Entonces, si tú puedes estar en una sociedad dentro de la realidad virtual de los sueños, entonces es lo mismo que estar despierto despierta. Por eso entonces se ve como terrorífico de ¡Oh, no mames, están dormidos, pero pues bueno, en últimas, qué tal que nosotros estamos viviendo algo así ahorita y nuestra alucinación de la realidad no es más sino el interpretar con nuestro cuerpo cosas que están pasando cuando estamos dormidos por allá, otra en otra capa. Puede ser ¿no? este cuento que el mundo es una simulación o no. Bueno, pero como sea justo, el tener la cultura de sueño también implica que igual y podríamos aceptar que en los sueños hacemos cosas muy bonitas, no? Y, y siento que pues de nuevo es como si nos dijeran que ir al baño está mal y, y, y que culturalmente se aceptó que pues sí güey es que si tú vas seis veces al baño en el día, uff, bueno, yo quizás seis veces demasiado, pero me entienden, no? Me dice, se fue la luz y me atrasé con el directo. Esto es un retiro a YouTube. <risa> ya, ya te desatrasas. Monse dice Matrix. Albino Jaime dice me sonó Digimon Kizuna con el alquimista de Inception. Ándale. Eh, dice eh, Moon Leiva, tengo amigos que para ellos despertarse muy tarde es día perdido. Eh, sí, hay que hablar de eso también, porque luego es que si tú duermes ocho horas, qué importa ¿no? si las tienes consistentes y, y de eso yo creo que también tenemos que platicar, porque como tenemos tantos modos de organizarnos hoy, eh, pues entonces creo que hay muchas cosas de las cuales hay que platicar en general. Si vamos a desmontar el estigma del que duerme mucho, entonces pues está mal ¿no? Y, y, y lo quiero platicar con ustedes para ver cómo se sienten y, y qué pensar les detona todo esto, porque de nuevo dormir es muy chido. Hay mucha gente que intenta técnicas de sueño que no son lo que se llaman bifásicas. Entiendes? ahí? Dormir de noche y estar despierto de día. Eso de dormir de noche y estar despiertos de día se generó por medios, por métodos evolutivos. Por eso yo creo que el tema de que el frío nos hace dormir y, y si lo piensan, hay algo raro y que no, no logren encontrar ahorita es porque tenemos que dormir con almohada, no? Porque nuestro cuerpo no debería estar hecho para dormir en el piso. Si las almohadas no, se, no ocurren naturalmente, no? Pero bueno, eh, como sea, eh, y hay gente que habla acerca de estos otros patrones de sueño con una cosa que se llama el sueño polifásico. El sueño polifásico es como dormía Leonardo da Vinci. Y básicamente son estas como técnicas de sueño eh, donde eh, tú tratas de dormir, pero en vez de hacer las ocho horas seguidas, sino como por trozos. Yo lo hacía así accidentalmente cuando estudiaba, pero de todos modos, pues hay gente que maneja estas técnicas y hay, hay comunidades inmensas de cómo planear el cómo vivir con el sueño polifásico. Y vean esto, eh, hay cuatro formas o ciclos, el Uberman que consiste en siestas de 20 minutos cada cuatro horas, el Everyman 20 minutos cada cuatro horas por toda la vida, no? El Everyman, que supone dormir tres horas nocturnas complementadas con varias siestas de 20 minutos a lo largo del día. El Dimaxion, el bifásico, que es el de que, que consiste en dos mil de sueño nocturno más una sueña de 90 minutos durante el día. El tema aquí es: yo creo que el motivo por el cual todo esto colapsa, la gente que, o sea, el sueño polifásico no es popular porque la gente justo quiere dormir menos. O sea, el, el gran error de todas estas técnicas es que la gente la, las busca, no porque quiera dormir mejor. Bueno, habrá quien sí, habrán dos personas que lo buscan por eso, sino que la gente las busca porque quiere dormir cero. Si, si, si pudieran no dormir, lo harían, ¿saben? Como el robot, como Mau, ¿no? Y entonces yo creo que ahí ese es el problema de nuestra relación que tenemos con el sueño lo atamos a los procesos productivos y entonces la meta es que el que duerme más chido es el que no durmió, como la peda. El que me, le fue más chido con alcohol es el que no se le notó. <risa> ¿Saben? Eh, qué raro. Eh, de hecho hay un video en YouTube de un chaval que lo intentó, creo que fue por, eh, este, eh, no sé si lo hizo por 30 días, pero documentó en YouTube como el que sucede eh, eh, y cómo le fue y, y su tiempo. Además como intentó adoptar como el método da Vinci, entonces el güey no solo... Eh, estaba documentando su falta de sueño y, y literal lo intentó viviendo esto de cada tanto tiempo, 20 minutos o creo que sí, creo que en 20 minutos cada cuatro horas, no que es nada, es nada. Eh, pero luego también comenzó a tratar de pintar, no este eh, trató de tener como de trabajo creativo y pensando que no solo iba a ser más, estar más despierto o que iba a tener horarios diferentes, sino que le iba a ayudar a ser una persona creativa y es wow, no? O sea, en fin, y, y con, con poco éxito, pero de todos vamos justo. Como les decía, hay comunidades inmensas de cómo lidiar con esto del de sueño polifásico, no? Y entonces el Polyphasic sleep community me explico. O sea, si sí hay mucha, mucha gente que está como buscando el cómo cambiamos nuestro, nuestra cultura del sueño y entonces dan tutoriales entre sí y hablan de cómo el proceso de adaptación, estas cosas. Pero de nuevo, siento yo que la gran mayoría falla o el motivo por el cual esto no es cultural. No solo es porque hay muchos conservadores en el mundo, que también es verdad, eh, sino que, es porque la gente quiere no dormir, ¿no? Y, y hay algo ahí que yo creo que tenemos que platicar. Dice For Frankie, a veces que estoy consciente de que ya va a entrar en otra etapa del sueño, sí, eso puede pasar. De hecho, hay algo muy chistoso que sucede cuando estás a dos de dormir, tu cerebro ya no sabe distinguir entre si estás durmiendo o no, y a veces puedes escuchar voces. Y esas voces que escuchas eh, este, pueden ser muy coherentes porque son es tu proceso de sueño, pero como no sabes si estás dormido y despierto, o sea, como es con ese momento, como justo de, de como el parálisis de sueño, pero entrando al dormir o al despertarse también eh, ha llevado a muchos momentos históricos tipo de eh, el rey que dijo es que vinieron los dioses y me lo dijeron antes de <risa> cuando yo estaba en la cama. Esas cosas no, o sea, eso existe. Pero bueno, eh, dice Mariana Frías, yo voy a que la SMR. La verdad es que los dioses se me recibieron a salvar mi sueño y el insomnio. Ya dice porque ahora que soy adulto, aunque me desvele, me levanto como reloj a las 7 de la mañana. Pues sí, eso es que también nos adaptamos a. Pero voy a dejar esta gráfica acá. De hecho, voy a dejar esta gráfica acá presente porque es que nunca se les olvide que a medida que nos hacemos mayores dormimos menos. Esto es una realidad que yo no sé por qué no está. tan. O sea, de dónde se nos inventó que eh, este que además me da mucha risa que los bebés recién nacidos y los papás este con bebés recién nacidos son famosos por no dormir. Pero bueno, eh, el punto es que eh, eh, por qué no es más cultural? el saber que la gente más mayor duerme menos, ¿saben? Eh, dice eh, Long Soul, alucinaciones hipnopómpicas. <ríe> Qué divertido, sí. Gama Volante dice, yo puedo hablar dormida. Yo también, eh, confieso, yo tengo una muy mala calidad de sueño por esto de justo de mi apnea, estas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los gatos que duermen 16 horas, es un, ¿cómo no valoramos más nuestro tiempo de sueño, ¿no? Y, y yo yo lo traigo muy presente porque también me estoy como enfrentando un poquito ahorita que estoy tomando algunos medicamentos que me hacen dormir sí o sí, como que de repente me volvió otra persona ahora que estoy durmiendo diferente, no? Pero es otro tema Felipe Soler dice este se puede dormir mucho, pero no descansar nada. sí eso es ver, eso es verídico total. Felipe dice que anda con el DMT y los sueños. Esas son las cosas que se escuchan. Puede ser Ariel dice cuando despiertas antes de tu parada de camión <risa> anda y dice mi abuela tiene 70 años y duerme cuatro horas. Que Vicky Kitching dice ¿por qué cuando voy a dormir doy un brinco como que me estoy cayendo. Eso, eso justo yo creo que tiene que ver con tu cuerpo, no sabiendo qué es real y qué no es real. Puede ser, pero bueno, en fin, como sea el motivo por el cual quiero levantar ese tema por, por, por el cual me gusta platicar ese tema es porque no solo está la técnica de cómo dormir más o cómo dormir menos, saben? No solo es hablar del sueño y la ciencia del sueño, que de por sí me parece fascinante porque no le puedes preguntar a una persona durante un sueño casi, que está soñando, que está sintiendo, ¿no? Como que es muy difícil, así que todo es como eh, te despiertas y preguntas, ¿no? <risa> y, y también todo es vivencia, lo que yo lo vivo así, ¿será que a lo mejor mis sujetos de estudio también lo viven así? No sé. Eh, y, y además la mera investigación del, del sueño pues implica hacer crueldades, ¿no? O sea, como tipo no duermas por dos días a ver qué pasa, ¿no? Y, y la verdad es que pues todo eso se puede medir, pero no, pero como sea es complejo. Eh, y yo creo que a mí lo que me interesa aparte de la ciencia, uno es desmontar este cuento de que lo chido es dormir menos. Y, y eso no saben todo lo que me cuesta decirlo, porque mi vida pues yo me centré mucho en, en cómo en cómo hacer para tener un oh, sueño óptimo, no ser muy productiva. Y luego fue como un, rey, no, un momento, un momento. Dormir puedes y tener un chingo de beneficios. Eso quería hablar. Pero la otra es que yo creo que si nuestra generación, sobre todo las nuevas generaciones, pues les representa algo, es que sabemos que hay diversidad. Hace nada, hice un video hablando de las generaciones en general y decía de cómo pues, el tema de las generaciones no es que sea boomers versus millennials, sino es que es gente que se crió sin el internet y gente que se crió con el internet. La gente que se crió con el internet digo yo me adelante un poco y yo por eso me identifico millennial, pero la gente que se crió con el internet desde chiquis hemos tenido amigos, amigas y amigues en todo el mundo con todo tipo de existencias, fondos, vivencias, vidas y demás. Y como que ya entendemos que la diversidad es parte de la vida. Sabemos que alguien puede vivir ahorita en otro país pues no nuestros papás. O sea, la generación que no se crió, es más hasta la generación X que no se crió con el Internet, tiene pues otra visión de la diversidad. Por eso la generación X que no tuvo el Internet para pues, su formación, les cuesta mucho entender el por qué a las nuevas generaciones les gusta la diversidad, pues porque ya, ya lo normalizaron. Por eso toda esta pelea de Molotov. Ah, ya es que no aguantan. Pues es que las nuevas generaciones, que aceptamos y vivimos y convivimos con la diversidad desde chiquis, pues por supuesto que ya pues entendemos que la banda es diversa ya y nadie es como tú y no pasa nada. Eh, y entonces poniendo ahí presente que la generación de cristal es de cristal porque somos personas pro diversidad desde nuestra formación. Entonces creo yo que también vale la pena platicar y aceptar y tener esta conversación de que también desde nuestros modos de vivir tenemos que aceptar que hay diversidad en nuestros modos de dormir. Y vas y miras y me topé con que hay un sinfín de clasificaciones de modos del dormir. Y está bien divertido porque lo atan a animales, ¿no? Entonces el búho y la alondra, eh, el león, el lobo, el oso, el delfín. <risa> Los lobos son gruñones y mañaneros prefieren levantarse solo después de las 11 de la mañana. Obtienen un aumento de energía alrededor de las 7 p.m. Raramente se acuestan antes de la medianoche. Los lobos tienen mentes creativas, les gusta correr riesgos. Eh, hay una cosa que me divierte mucho es el cómo ver que la gente que programa este duerme, o sea, programa de noche ¿no? y, y como que a veces es difícil de si tú tienes una oficina, pues si tus programadores programan de noche, pero tú estás dando pues como los pedidos de día, entonces no coordinas ¿no? y es como si estuviera en otro país. Pero el tema. Es que nos metimos a la cabeza de que si hay, no sé, vamos a hacerle caso a esta este, eh, clasificación que les estoy mostrando acá, que es una clasificación pop así si random. O sea, bien poder salido de Cosmopolitan, pero bueno, eh, o sea, esto sí no tiene ciencia. Creo eh, si vamos a tomarle ojo a estas clasificaciones, el, el, los leones son madrugadores por la mañana, son atentos y productivos, planean su día después de levantarse, así, no estas cosas. Eh, entonces hay que entender que, pues de cierto modo, podríamos quizás aprender a convivir con la gente según el cómo duermen ¿no? y tenerlo más presente. Ah, no, es que yo trabajo de noche y entiéndelo ya y que se acepte en vez de obligar a 16 esquemas del cómo convivimos con nuestros sueños. Digamos que son 16, me eso por cuatro a vivir solamente del modo en el que los boomers dijeron o oh, sus papás este dijeron que deberíamos de vivir despertándonos temprano. Saben como que el, el meter a toda la gente en un cajón. Yo creo que es hasta pues, de cierto modo opresivo si lo piensan, porque son cosas de nuestro cuerpo. Es como si tuviéramos obligatoriamente horarios para ir al baño, no? Eh, perdón, un pequeño paréntesis. Vi que eh, Giselle Lenina dejó unos bits. Gracias por dar y este cuidarme con tu amor. Chris Moon deja stars. Steven González de un chingo de stars. Loreto Inígues también dejó stars y muchas gracias de verdad. Este Johana Castellanos este, dice saludos desde X Miquilpan Hidalgo. Aquí estamos como cada lunes. Gracias por ser parte de esto. Y vi también que Imperios País dice creo en el viaje a otros universos desde durante el, durante el REM. Y gracias por, tus, por tu abracito financiero. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Cristian dice trabajo de noche en las mañanas. Yo ya soy muy torpe, justo. Ya te había leído, pero pues sí, justo gracias por sus apoyos este, y su cariño. Paula Cubillas dice, me gustaría que hablaras algún día de las relaciones narcisistas. Debería levantarse ese tema. El tema del narcisismo este, está presente este, eh, en mi vida, pero bueno, Patricio dice la hiperactiva tiene un video donde habla del tema del sueño y habla de un experimento eh, de un tipo de volunt eh, que voluntariamente no durmió durante varios días, tiene récord Guinness y casi se muere. Sí, exacto. No dormir te hace daño, al igual que no ir al baño, saben? Eh, dice Gama, que es eh, dio un cherecondo di temprano. Agustina Montoya dice eh, hablarás de los sueños astrales. Va a hablar de los sueños lúcidos. No sé si eso implica también hablar de los sueños astrales. Marisol Espejel dice: En la universidad era muy aplaudido que dijeras no he dormido desde ayer. Sí, justo es que pensemos en eso. En qué momento el estudiante chido es el que duerme poco. Saben en qué momento el trabajador chido. Una vez eh, eh, yo tuve esta discusión justo con mis con Akira, con Oscar Noriega de Nerkor, no con mi amigo también. Y en algún momento yo le decía güey me quedé en la oficina trabajando eso toda la noche. Y lo primero que me, me acuerdo, lo primero que me dijo fue un eso quiere decir que no estás trabajando chido güey y eso no es sostenible y no fue como de claro, no? Toda la razón. Este eh, dice soy eh, mi hija, es malo tener relaciones narcisistas en eh, el tema. Del narcisismo hay que platicarlo. Elena Bonilla y yo también procrastino mucho si no duermo bien, pero pensé que era por la epilepsia. Anda. Um, y dices así no estaría genial que calor de las no monogamias. Sí, pues hace rato hablé acerca de romper con el amor romántico, pero, pero podría volver a levantar el tema. Sí, este y dice aquí um, más. Eh, por acá la reseñadora dice esa publicación. Me sonó qué tipo de taco eres según tu signo zodiacal. Sí, de acuerdo. Fue una publicación tomada al azar, nomás para enfrentar el hecho que hay varios modos con los cuales la gente sueña. O sea, igual y si podría haber como zodiacos del sueño. Me explico. Yo soy una persona que duerme así. Y cuando los aprendemos, como que no los internalizamos, como no, como que nos dicen, no, tú tienes que dormir con la hora del boomer, ¿no? Y es como de Wey, aguanta, aguanta, aguanta. Tenemos que aceptar que aún en esta área también hay un algo de diversidad que sería chido, que si entendemos igual y a lo mejor tenemos modos diferentes de relacionarnos que no se quisieron enfrentar porque conservadores si lo piensan, ¿no? Entonces de nuevo, de nuevo este tema, no solo hay diversidad porque tenemos patrones de sueños, el león, el lobo, no sino también hay diversidad en las horas de sueño por edad. Y ya. Y entonces la gente mayor tiene que entender que la gente menor duerme menos y vice, perdón, duerme más y viceversa. No hay que entender que nuestros abuelos se van a despertar temprano y van a hacer entonces Oigan, qué tal abuelos o papás? Si cuando se despiertan temprano hacen menos ruido cerca a mi cuarto, podría hacernos ese tipo de cosas, no? Dice luchan a la hora del boomer y llega el boomer a regañar Dicen Yo soy el signo del gato. Daniel Murgia dice cuál es tu comida favorita? Va a decir la Arequipe. La verdad es que yo la comida tenemos tema por mi novia, no, no me sabe. Eh, Dice Romoreira ayer dormí solo una hora. En este instante me acaba de dar un episodio de migraña con Aura, con Aura, <risa> esa migraña o con Aura López también. <risa> bueno, eh, luego eh, está este cuento de cómo, si digo, si vamos a enfrentar que hay una diversidad en el cómo nuestros cuerpos nos piden sueños diferentes, no tenemos patrones de sueños diferentes. También tengan presente que hay gente, esto es una minoría, pero pues sigue siendo una minoría. O sea, si vamos a tener presencia y consideración social con la gente intersexual, que es una minoría en sociedad, entonces por qué no también consideramos que a la hora de dormir hay que tener presente que hay gente que tiene un gen, un gen diferente que permite que duermas poco. Hay gente que tiene una mutación genética, una. Esto es una minoría muy, muy, muy mínima, pero pues que esta gente tiene una mutación que les permite dormir cuatro horas por noche y despertarse con descanso total. De hecho, hace nada se estaba celebrando que apareció un segundo gen que lograron encontrar este eh, que permite exactamente lo mismo. O sea, hay gente que pues nada, porque su cuerpo es así, duerme en cuatro horas y no pasa nada. Pero como son una minoría, pues también igual. Hay. Nada, pues es parte de la divergencia de nuestras capacidades del sueño, que por algún motivo a estas personas también seguramente no lo dudo, no lo, pero es que se los supera así que todo el mundo les dice ya deberías de dormir más y es de mi cuerpo me 24 horas wey, y ya eso es todo. Ya, ya tengo la mutación saben como que no dudo que hay gente que también les dice a estas personas, pero me lo estoy inventando porque no tengo evidentemente experiencia con, <risa> conociendo a nadie así y no lo soy. No, pero como sea, el punto es que obviamente, Obviamente que existe gente que se queja que la gente joven duerme más. Y entonces, como todo aquello que tiene que ver con la diversidad, yo no lo pedí, así es mi cuerpo, así soy. Y entonces de repente, porque chingados, el financiero viene a decir los milenials duermen 20 minutos más, bla, bla, está mal, está mal. Y es de güey, pues claro que duermen más porque tu cuerpo, tu cuerpo. O sea, la gente joven no saben. Es como de qué impresión, como existe toda esta presión para no vivir con la diversidad y aceptando que hay diversidad. Y entonces ahora resulta que yo soy justo este eh, el copo de nieve por decir estas cosas. Me explico como que eh, hay que entender que eh, aquí hay que aceptar que los cuerpos son diversos, que dormimos con patrones diversos, que querer dormir menos no debería de ser tan celebrado. Saben? Porque entonces todo el mundo decir claro, yo quiero esa mutación, ya yo quiero dormir. Pues sí, pero del otro lado también. Si aprendemos y si creamos una cultura de apreciación al sueño, que yo honestamente no la tengo. Yo justo después de quería hacer también este video porque quería como trabajar un poquito en el cual la ciencia detrás del sueño. Y lo que me topé investigando hoy fue como un quiero aprender a querer mi sueño. Saben, Perdón veo que están dejando piñas. Este eh, eh, Lorito Iniguez dejó eh, stars. Muchas gracias, de verdad. Amor contigo. Gracias por tu cariño y por cuidarme y Nadia Palacio dice cuál es tu tipo de personalidad? Sabes que no lo sé, no lo sé nadie. Nadie dice yo soy INTP. Me gustaría este eh, eh, nada, pues eh, igual y volver a asomarme por, por, por hacer una prueba de personalidad, aunque en fin. Dice Dison: Antes hacías agencias. Sí, hice dos. Este um, eh, y ahora yo soy mi propia clienta, pero bueno. Dice Gustavo Espinosa: terminé siendo guardia de seguridad, solo duermo cuatro horas. Gamer 01 dice: eres un X-Men, tu mutación es que duermes poco y no te afecta. Anda. Um, Dice este eh, Marillo González. Eh, sí, creo que puede ser genética eh, o oh, mi abuelo siempre dormir mucho. Fue un empresario muy exitoso. Con el, hecho, el hecho, dice: Yo modificaba mis horas de sueño y me he pasado por temporadas a cambio. De los días que estudiaba más bien, eh, no dormía. Los días que no trabajaba, no estudia después de los días que trabajamos más de dos horas en un negocio que cambió cuando consigues trabajo más normalizado. Pero por si alguna razón veo luz del sol, no puedo dormir. Alan dice: Productiva no es la cantidad de horas que trabajas, es la cantidad de calidad de trabajo que realizas. Eso es verdad. Um, y dice Ulises que si puedes memorizar un nuevo idioma mientras escuchas audios, um, tengo entendido que no puedes estudiar y luego dormir chido. Este y el tema de paso um, es que hay algo que decir acerca justo del cómo se supone que no solo o se supone que, que, que con, con que duermas bien antes del examen te va a ir bien. El tema es que también tienes que dormir bien para poder estudiar chido. O sea, ya y esto al parecer es como ciencia si un poquito más moderna, pero ya hay un poquito más como de eh, entendimiento de que si tú duermes bien antes del día del estudio estudias y luego duermes bien, aprendes un chingo. Pero bueno, Nick dice eh, su propia jefa. Ándale, <ríe> sí, Freddy dice eh, un estudio de New York Times habla que nosotros no estamos diseñados para dormir de día un poco. Sí, ahora también tenemos la capacidad de modificarlo. Esto que ven acá ustedes es un blackout, ¿no? no todo el mundo dispone de un blackout, pero pues entiendo eh, que parte de este problema justo se da porque comenzamos a modificar nuestros patrones de sueño literal. Cuando llegó el foco, el bombillo, la luz de noche, como que antes la gente dormía pues de modos literal pues nocturnos y ya y así nos desarrollamos. Pero bueno, entonces les traigo todo eso justo porque eh, el tema aquí es que de cuando acá dormir está mal visto y, y yo tengo que desmontar eso en mi cabecita. Quería platicarles con ustedes para cómo se sienten, no eh, el cuento con el proceso de el cómo dormimos es que eh, vamos a ver si lo topo aquí. Cuando dormimos eh, tenemos patrones, como que digamos que, aquí está, tenemos patrones, es un estudio, es un reportaje random que hicieron en Fox 5 acerca de cómo de cómo duerme la gente. En esto que estamos viendo acá, si mal no recuerdo, abajo es como cuánto tiempo pasa el cerebro de esta mujer emitiendo ondas de, pues, cerebrales de lo que sería la etapa 1 de sueño, o sea, el sueño ligero. Luego este es el sueño más profundo, la etapa 2, y en rojo es el sueño REM, es más, creo que ahorita lo marca. Ahí está los ciclos de REM y si se fijan de las horas dormidas de lo que le miden a esta mujer, el tiempo en REM es muy poquito. Digo, es un chingo, sobre todo este tramo largo, pero sigue siendo, o sea, porcentualmente hablando una poca parte de todo lo que es todo su tiempo de sueño. Y esto depende justo de nuestra química cerebral, nuestras costumbres, lo que comemos, cómo estamos, nuestro cansancio, millones de cosas. El tema es que esto, estos ciclos REM, a medida que nos volvemos mayores, eh, literal se vuelven menos presentes, no fin. Entonces, a medida que son mayores, tenemos menos ciclo. Aquí es donde solucionamos problemas. Aquí es donde soñamos. Eh, y lo que dice eh, este eh, está que está acá hablando justo un doctor y lo que dice es que si tú quieres recordar tus sueños o si tus sueños son parte de eh, este eh, eh, tu proceso como que eh, de, de observación, por así decir, entonces te tienes que despertar justo cuando estés en el momento REM. Ok, entonces dice que es bien complejo porque le tienes que atinar a ese momento. O sea, como que según los estudios que, que están levantando ahí, si tú te despiertas cuando estás en sueño profundo, pero no en REM, no recuerdas el sueño. Si te despiertas durante REM, entonces ahí sí, porque justo lo estás pensando. Y el tema es que cuando te medio despiertas, o sea, si logras eso de no abrir los ojos, por así decir pero estar durmiendo y mantenerte en REM, que esa es la búsqueda del sueño lúcido. Entonces ahí es que puedes medio controlar y modificar. Pero de nuevo, el problema aquí es lo poco de todo el tiempo de nuestro sueño que sucede dentro de esa tercera etapa. O sea, el atinarle a, a digamos que a ese momento eh, sería como esto que sería como el 25 quizás si sumamos todas las zonas rojas, quizás el 30 por ciento de todo el tiempo dormido. Entiéndase de las ocho horas de sueño, este digamos que tres son en rem. No bueno, tienes tres horas para pues, soñar lo que quieras. Y por lo general, como no puedes ir del 1 a 3, <ríe> me explico, como no puedes saltar de este eh, de, de automáticamente entrar al rem. Entonces, como tu cuerpo le toma un poco de tiempo, uno, dos, tres, ¿no? hacer, hacer este tramo. Entonces, por eso es que lo que sucede cuando buscas el sueño polifásico es que te quitas tu tiempo de REM. Y por consecuencia es bien difícil acostumbrar a tu cuerpo a poder aprender cosas. No sé qué, cuando haces cosas que vienen justo desde el polifásico. Dice eh, Karim eh, yo soy el dormir con el ser flojo, pues crecí con mi abuelo y para el vernos descansar durmiendo era sinónimo de algazanería. Ahora estoy tratando de desaprender eso. Ándale, justo eh, dice Kevin, porque cuando me quiero levantar, pero como no por los como que no puedo abrir los ojos y me cuesta. Puede ser justo por eso. De hecho, justo si te despiertas en precisamente el momento este de sueño profundo, eh, eh, tu cuerpo o sea como que tu cuerpo está tienes que caminarlo por este proceso Y entonces decía Irina como al comienzo del stream que es bueno como tratar de dormir en bloques de 90 minutos el tema es que esto varía por persona o sea capaz si tú entras a dormir pff, de una rem no capaz capaz o capaz si no llegas a te cuesta un chingo entrar a rem Um, si tú escuchas ruidos o si escuchas cosas como que eh, a lo mejor puedes pasar de etapa 2 a 3 a 2 a 3, ¿no? como que también eso puede suceder. O Sariel sea, Uriel dice suele ser que es lapsos largos de REM. Eh, eh, ahí es cuando los sueños parecen durar años o meses. Um, dice Agustina, espero no ver marchas en contra las personas que dormimos más exacto. <risa> Wendy dice yo hago eso, pero no estoy despierto o no. Eh, dice eh, qué pasa en la parálisis de sueño justo eso. Tu cuerpo no sabe si todavía está despierto. Soy mi hija, dice esos temas muy complejo. Admiro gracias a tu dedicación. Yo eh, nada, pues también estoy investigando por, pues para platicarlo. Betún dice yo antes mis fiestas eran estar despierto más de 24 horas. Ahora ya no aguanto. No sé por qué, pues justo porque tu cuerpo eh, necesita más tiempo de recuperación para literal llegar al mismo nivel y, y porque lo que traes ya es desgaste. No. Kevin Kitching dice, ¿por qué cuando me quiere levantar? Allá te había leído, Real, que chica. Dice cuando ve gente dormida en el transporte. Me da miedo que se les pase su lugar de destino. Eso yo lo he visto, lo he visto suceder. Si sí. Imperio país dice: la relatividad se comprueba con los sueños. Tipo, duerme cinco minutos y tu sueño duró horas. Verídico. Eh, dice Fer, mi psicóloga: ¿Qué decimos cuando un boomer hace un comentario discriminatorio? <risa> Ernesto dice: Ofe, oh, te das cuenta por los comentarios eh, de que nuestra generación está intentando desaprender la toxicidad del mal sueño. Estamos tratando de desarmar muchas cosas eh, porque tenemos más información y porque comunicamos y sabemos que hay diversidad, ¿no? pero bueno, como sea, el punto es, eh, sabiendo todo esto que les eh, cuento o que les comenté, eh, eh, quiero platicar acerca de justo eh, para dónde van las cosas, no? Porque sí, sí es verdad que primero que todo y, y lo dijo alguien en el chat a ver quién fue eh, Freddy y Hernando Montoya dice nos han educado para satarizar el sueño. Exacto. Tenemos que desmontar eso y eso es un tema cultural y puede tomar mucho tiempo eh, y es raro, es raro de considerar que se nos haya enseñado a pensar mal del sueño y yo tengo también que desmontar eso un poquito y voy a trabajarle un rato pero, pero viendo toda esta información, como que sí me cayó el 20 de güey, es un problema de diversidad, no? Eh, también quiero sumar un poquito por el que están buscando los científicos de hoy y chequen esto. Eh, hay un buen de estudios que yo he presentado aquí antes eh, de cosas eh, que tienen que ver con esto, la lectura de, eh, este, del cerebro. Entonces lo que este es un estudio en particular donde le presentan imágenes a personas, y entonces luego levantan lecturas cerebrales de, de, de más o menos que, que o sea, cuando le presentan la imagen, levantan una lectura cerebral, no te muestro esta imagen. Sabemos que tu cerebro se mueve así. Luego quitamos la imagen y le decimos a la gente ahora piensa en la imagen y al pensar en la imagen, según cómo se mueve su cerebro, pues la computadora dice pues medianamente está pensando en esto. El tema aquí es será que es un tema de calibración o que genuinamente la persona no puede reconstruir la imagen perfectamente en su cerebro. Bueno, pues como sea, pero ese aprendizaje. Existe. ¿Por qué despierto este estudio? Porque gracias a que sabemos el cómo se mueve nuestro cerebro cuando vemos ciertas imágenes, hay gente que ha intentado hacer la inversa. Entonces leemos este, eh, eh, imágenes eh, de, de que este, cómo se mueve nuestro cerebro cuando, cuando muestran estas imágenes y vean esto. Esto es eh, a la izquierda es lo que está viendo la persona, a la derecha es lo que se puede escanear de su cerebro con una máquina que está hecha para esto y para que tengan esto presente sus estudios hace seis años, eso es el 2014, pero esa es nuestra capacidad. Esto era en el 2014, la capacidad de lectura cerebral que teníamos de personas. Ok, este a la izquierda, la imagen que se le muestra a la derecha, cómo la podemos reconstruir a base de información que se levanta, este de no más tener un scan neuronal, no? Y esto pues, nada, es impresionante. Es pensar Ok, esto, esto está cucu, güey, No, o sea, tenemos esta capacidad de leer el cerebro. Y entonces, pues por supuesto que si tenemos esta capacidad de leer el cerebro para ver qué imágenes se forman, pues entonces ahora qué pasa si quitamos las imágenes que se le está mostrando a la gente? Y quiero que chequen esto. Eh, esto es un estudio japonés. Esto ya es eh, eh, todavía esta época, el 2015. Pero el tema es que se están eh, leyendo eh, como que palabras que ya se le habían mostrado a la persona y se saben, o sea, ya hay un baseline, o sea, ya, ya se había calibrado y lo mismo con imágenes. Entonces póngale que se le mostraron como 200 imágenes a la persona y luego se le, se le dejó dormir mientras estaba durmiendo. Se le lee el cerebro con este tipo de, pues de, de máquinas, no? Y entonces trata de reconstruir qué imágenes podemos reconstruir según lo que está pensando esta persona en sus sueños y qué palabras. Y entonces vean nomás como las imágenes, primero que todo si tienen tantita coherencia, y hay unas que son genuinamente, o sea, esto es el cerebro está pensando con exactamente la misma actividad neuronal que generó cuando se le mostró la imagen, cuando estaba despierta esta persona. O sea, si pudiéramos calibrar de cierto modo una máquina para eh, para tus conocimientos, que eso eso pues obviamente es el caveat de este estudio, podríamos de cierto modo también luego leerle los, los pensamientos a las personas. Ahora tenemos muchos muchos conocimientos en común entonces en potencia solamente sentarnos a, a, a como a ver qué levantan estas máquinas. Este igual y nos puede decir mucho acerca de qué piensa la gente, pero de nuevo todo esto es calibrado, no? O sea, porque porque en mis sueños, si yo tengo un martillo, no significa nada para ustedes, sino para mí, no? Y entonces ahí hay una conversación que hay que tener, no? Eh, dice en la máquina de de Robinson eh, dice del que imagínate le fui preguntando la contraseña del teléfono. Ariana Gaitán dice todos los papás se levantan tempranísimo, pero se quedan dormidos a los cinco minutos de sentarse en el sillón. Sí, claro. <risa> eh, dice Josh eh, cuando la gente está en coma literal, no piensan nada, pero podría considerarse sueño o literal un estado. No puede ser. Eh, y Fabián dice si sí, básicamente nuestro cerebro funciona con descargas eléctricas. No duden pronto con el cable correcto para enchufarnos a un monitor. Exacto. Pues es que lo impresionante es que eh, ya hay este tipo de trabajo de lectura. Digo en general, todo lo que tenga que ver con lectura cerebral a mí me rebasa porque a mí no hay cosa que me impresione más y, y miren que soy muy fan de Star Trek, <risa> pero no hay cosa que impresione más que se venere que la tecnología chida es la tecnología a la que le hablas. No, como que si, si lo piensan no hace mucho sentido porque cuando tú le hablas a tu computadora, eh, tu computadora le toma mucho tiempo procesar. Digo, igual y le hablas normal. Eh, computadora, ¿cómo vas? Oye, ¿me puedes calcular tal cosa? Pues sí, tiene que hacer muchas inferencias y luego procesar y luego ver. Y luego dice, claro, este esto que quieres buscar tú significa esto, aquello y listo. No? Entonces ahí sí está chido, pero escribimos mucho más rápido con los dedos que lo que lo podemos decir. Eh, primero que todo es silencioso, no? Entonces podemos hacerlo en espacio. O sea, por, por eso las oficinas y si las computadoras fueran solo habladas, no funcionarían o bueno, serían un desmadre. Tú no estarías hablando todo el tiempo. Pero del otro lado escribimos mucho más rápido con nuestros teclados y eso que nuestros teclados fueron supuestamente frenados. Hay una cosa que se llama el teclado de Borac, este que es un or una organización de teclado que se eh, eliminó porque era si bien mucho más efectiva eh, tenía según según el problema era que trababa las máquinas de escribir. Entonces tuvieron que engredar las teclas para que la máquina de escribir pudiera tener un tantecito de chance y pudiera funcionar. Eso es una entre comillas, entre comillas, leyenda y realidad. Pero eh, yo conozco gente que trabaja con su teclado en Deborah. Este eh, eh, y pues nada, de hecho, pues teclea más rápido, pero también porque igual hizo un nerds y fan de eso. El caso, el fin, el punto es que tecleamos mucho más rápido. Pues bueno, qué va a pasar cuando tengamos interfaces neuronales? Este para leer lo que queremos teclear. Y esto se presentó en el 2017, eh, donde una persona estaba tecleando con su cerebro, esta persona es más, va a poner Carlos Chuchu. Eh, esta persona, este, eh, eh, esta cursa una discapacidad no puede mover sus brazos y eso que está haciendo ahí en la pantalla lo está haciendo solamente con pensarlo. Está moviendo un cursor eh, y, y luego el cómo teclea, pues ahí, ahí dice 100 palabras por minuto, que no está para nada mal. Eh, básicamente es una tecnología como de cerebro este, a texto. Y es impresionante de ver eh, esta, esta tecnología en general hasta, hasta un poquito de güey, qué chido, porque quiere decir que la gente, por ejemplo, que no sé, que tiene parálisis total, podría usar una computadora. Y la verdad es que pues sí, ese es el punto. Entonces en el futuro ni siquiera tendríamos que teclear. O sea, entonces podríamos tener el teléfono, verlo y ya estar tecleando. No wow. Dice eh, Tutix, ya busqué la aplicación teclado en mi celular a ver qué tal. Eh, Montse Morato dice igual teclar con la cabeza mayor ordenar pensamientos ya que salga. Narsus dice eh, como, eh, como con qué sueñan las personas que no ven y hay que, hay que platicar de eso también. ¿no? Imagínense que a lo mejor estas máquinas que nos ayudan a tratar de entender cómo se mueve nuestro cerebro cuando soñamos, nos puede dar un poco de información de qué ve la gente que, este, que, que, no, que no dispone de buen acceso a la visión. <risa> Eduardo Ibarra dice yo por internet me duermo a las dos de la mañana, me despierto a las 6 de la mañana. Ese eh, rey Pues lo que sucede con el aparato para los ciegos que vean. Me gustaría saber cómo funciona. Pues los ojos son solo la cámara donde entra la información y le damos forma o vemos con el cerebro. Ándale, eh, dice: Minito, hablas más rápido de lo que escribes. Imagínate cómo escribo. Ernesto V dice: cada vez vemos posibles todas las licuadas del anime. Sí, ¿no es verdad. Y Cala de estar dice: eh, Me sacas el sueño. <risas> Ándale, Um, dice este eh, están hablando que, que estudia, estudia física, ferrari siempre tenía miedo sobre lo que se siente estar en coma. Anda, pues la verdad es que igual y si el tiempo se maneja de modos diferentes, capaz y si despiertas y pensaste que pasó poco tiempo, debe haber muchos eh, testimoniales para ahí chidos de leer acerca del estar en coma. no Pero bueno, eh, me, me, me desvío eh, todo esto de lo que vaya a suceder. Eh, eh, con el tema de los procesos cerebrales, la verdad es que me despierta mucho, mucho, mucho interés porque la tecnología de leer nuestro cerebro tiene muchas implicaciones. En ese mismo estudio, en esa TDX que habla acerca de eh, el cómo eh, nuestro cerebro eh, puede entender cosas eh, y luego podemos escanear eso que se entiende, eh, también más adelante en esta misma TDX este personaje presenta el... el eh, ¿Quién dice esto? Eh, ah, perdón, esta es la animación. <risa> eh, Habla de cómo eh, chan, chan, eh, tú podrías eh, técnicamente, eh, a ver si aquí estás. Ya no lo encontré. Chan, chan, aquí estás. ¿Cómo podrías tú técnicamente también leer justo el cerebro para entender eh, que eh, podrías, podrías, aquí está, eh, también leer acerca de cosas que no están relacionadas con cómo? estás pensando en ese momento. Y entonces hacen un experimento bien chido acerca de la racialización y el racismo en general. El tema es el siguiente. De nuevo, esto es una TDX, perdón, la estaba buscando. Esto es una TDX que presenta el, el doctor Marvin Chun. Eh, esto es del 2015, pero levantan este tema eh, bien, pues la meta neta, interesante. Donde le presentan en un estudio a varias personas eh, el... ¿Qué eh, tipo de decisión tomarías tú en una situación de discriminación? Entonces dice el cuento es así. Rodney, que es un estudiante, perdón, una persona de 19 años, este África, eh, africano, eh, africano estadounidense o negra, aplica para un trabajo. El caso es que eventualmente despiden a la persona y le van a tener que pagar una liquidación. Y entonces eh, la pregunta es según eh, algunos como pues, algunas métricas comparables, no es que eh, puede conseguir trabajo con tanta posibilidad a otros lugares donde hay gente afri este, este negra o, o afrodescendiente. Eh, la pregunta es cuánto le darías tú de liquidación a esta persona? No. Y entonces el tema es que lo que dice el doctor Marvin. Chun Bueno, hablando de la persona que hizo este estudio, es que si tú pudieras leer el cerebro de la gente cuando les presentas este problema de mera inclinación, eh, entonces, lo que decía el investigador es yo podría ver en qué estás pensando tú cuando tú lees la pregunta y para justo propiciar respuestas. A veces a algunas personas les mostraba la pregunta con una foto de una persona blanca, otra persona negra, no como que para porque estamos hablando de, de, de la racialización. Y entonces, según la foto que le está mostrando, el investigador intenta descifrar si la gente le va a dar más o menos compensación a este pobre empleado que corrieron de modos injustos. Y lo que descubre es que hay una total correlación. O sea, lo que topa es que eh, mero observando eh, eh, el cerebro de la gente a la hora de mostrarle un problema que tiene que ver con índole racial, la gente definitivamente toma una, una este, decisión diferente pues si ve que la persona es blanca o negra, no como que le va a compensar más o menos si son de, de, la, de su misma raza. Me explico, o sea, hay un sesgo racial. Eso ya lo sabemos. Lo impresionante es que el sesgo racial lo topa por medio de leer su cerebro a la hora de esta persona leer el problema en escrito. Entonces yo le muestro el problema en escrito, le leo el cerebro y voy a decir este güey va a discriminar y sucede. <risa> Pum, güey, es impresionante. La verdad es que esto me impresiona un chingo, neta, neta. Este, pero bueno, dicen Miranda, réplicas eh, eh, perdón, eh, eh, no, no réplicas Ok, cambias el orden de las palabras. Ok, y pato dice cuando tiene la fantasía de un mar de fanta <risa> anda. Milton Sumel dice afroamericano. Shirso se dice odio hablar por teléfono, eh, dice eh, acaso ya somos tan textuales que muchos tenemos disforia con nuestras propias voces y preferimos mandar mensajes que hablarnos por teléfono. Yo justo evito hablar por teléfono por eso mismo gama volantes dice eh, no sé si puedan leer mi mente con nivel de déficit de atención. Saúl dice mi comadre si dice sí, a mi manera de verlo, se tendría que hacer un análisis de la sinapsis completa de una persona por lo menos un año para poder acercar lo más posible una lectura más exacta. Estoy totalmente de acuerdo, pero de todos modos ya hay un estudio que topa que sin tanta igual esto seguramente está requete recalibrado. Me explico no creería que por un año, eh, pero pero bueno, te dejo nomás checa es más checa el video entero para que puedas ver eh, toda la investigación. Digo, acá lo que presenta el, el, el doctor Chun son varios estudios que están relacionados a esto de la lectura del cerebro, pero es impresionante saber que esa ciencia viene y existe, ¿no? Max, dice, comenzamos con el tema de la palabra negro? Sí, de acuerdo, de, 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 yo, yo estoy muy a favor de hacer el uso de la palabra negro, eh, solamente que, pues bueno, en el estudio en particular, si te fijas, dice afroamericano, pero bueno. Dicen, imagínate que el celular desde el cerebro, extender el celular justo al abrir el buscador, pensar algo inapropiado puede pasar, ¿no? A lo mejor toca aprender a controlar tus. Yo igual yo creo que más bien lo que va a suceder ahí es que las computadoras van a tener que aceptar que pensamos en esas cosas, no? Moctezuma dice yo con bipolaridad. Cómo será mi escaneo? Anda, Gabriel García dice saludos desde Torreón. Un abrazo. En fin, en fin, eh, volvemos al tema justo de eh, esto de la tecnología de los sueños, eh, porque no solo está el cuento de los prejuicios, no solo está el cuento de leernos, sino también lo que la gente está investigando acerca de lo que se puede hacer con nuestra cabeza a la hora de dormir. ¿no? Ya sabemos que se puede leer lo que sucede, pues resulta que hay gente que está trabajando en el cómo eh, vamos a ver esto de, eh, de nuestros sueños, ya entendiendo cómo funcionan. Me explico digo de nuevo, hay apps que pueden medir cuando estamos en REM y cuando no. O sea, o sea esto, esto ya es esto lo podemos solucionar con un celular en casa. Entonces, si tenemos tantos minutos de TC y luego por algún modo nos nos podríamos des despertar o podríamos conseguir que la app haga ruidos y sonidos cuando estamos en rem capaz y podemos, no sé, disparar el entrar a sueño lúcido. Eso hay. Eso, eso es algo que se estudia mucho. De hecho, hay una cantidad inmensa de comunidades que justo hablan de cómo hacer para que llegues a los sueños lúcidos y demás. Así como hay comunidades que quieren vivir con sueño polifásico, pero les quiero compartir esto eh, que se hizo en el MIT Media Lab. Es un desarrollo que como, como viene el MIT Media Lab, pues también tienen todo el dinero del mundo básicamente para este nada, para promocionarse. Pero es una cosa que se llama dormio. Dormio es la palabra en latín para dormir. Y el cuento es que eh, quieren no solo leer los sueños, si no usan una máquina que desarrollaron que toma tantita presión en tus manos y que mide no solo tu actividad, sino que también sabe exactamente en qué etapa de sueño estás. Y según en el momento en el que estés en el sueño, te intenta. Esto no funcionaría conmigo por mi anosmia, pero te intenta hacer oler cosas, porque al parecer resulta que hay un enlace directo con tus sueños, con el cómo huelen las cosas de lo que sucede alrededor tuyo. A lo mejor también por eso dormir al lado de tu pareja eh, este, te ayuda a dormir mejor porque hueles a tu pareja. En fin, puede, puede venir de ahí. La neta, acuérdense que todo esto es de, de evolución, pero lo que hacen es que justo cuando te topa que estás en REM, tú literal te da una app y entonces tú le configuras en la app. Ok, eh, yo quiero tratar de soñar con este, eh, eh, no sé, estar en el mar. Me explico y entonces eh, a ver si por aquí está la. Yo quiero tratar de soñar con que estoy en el mar y entonces, si, si logras crearte la asociación, es que también lo o sea, por eso es el por eso es, por eso es el media lab, no? Si logras crearte la asociación de que aquí está, si logras crearte la asociación de que olera rosas o bueno, olera a, a coco, no es estar en el mar. Entonces lo que hace es que cuando, cuando detecta que entras a REM te avienta olor a coco, güey, para que luego entonces sueñes que estás en el mar y el pedo es que la mendiga funciona. güey. Entonces ahora tenemos esos dispositivos que genuinamente si sí logran alterar el que soñamos a propósito y preplaneado eh, por medio de este eh, ingreso pues, de, de cosas pues, que tienen que ver con el olfato. <risa> Dice Alex León con esa tecnología, mi cuarto olería a pizza. Anda y justo también graba informes de tus sueños, este, eh, pero además eh, La idea es guiar tus sueños hacia temas particulares. Incubación de sueños dirigidos se llama que básicamente eso es Inception. Ahora, de nuevo, no es tan Inception en que te hace soñar de cosas que no soñarías, pero sí puede guiar tus sueños hacia un modo u otro. igualito estás pasando por pesadillas, pum, que suena, llega tal olor. Y entonces ahora, ah, no mames, comencé a soñar con mi, este no sé, andar en bicicleta, saben lo que sea dice oler a piña la pizza con piña qué chido Elena Bonilla dice yo recuerdo cómo hacían los, encef los encefalogramas pidiéndome ir sin dormir precisamente para medir me me la actividad eléctrica del cerebro bajo distintas circunstancias anda Emmanuel dice ¿crees que algún día se puedan digitalizar los aromas? eso es un tema complejo porque eh, cada quien huele diferente, no? Pero lo que sí es verdad es que definitivamente sí hay, sí hay un sinfín de técnicas de cómo generar ciertos aromas. Por eso es que los perfumes son industrializables. Tú sabes que mezclas esto con esto con esto valer a tal eh, y, y, y de hecho es tan variable que por eso también hay clones de perfumes, no? Porque hay gente que con otra técnica llega a lo mismo. ¿no? En fin, Melvin dice me encanta la relación del ejercicio y del sueño. Agustín Montoya dice, me imagino que yo dejando que lea mis pensamientos como Gingre en la escena de la batalla final. Sariel dice el problema podría ser que la persona nunca haya ido al mar exacto y Coco lo relaciona a otro evento. El tema es que eh, por eso justo este tipo de, de o sea de nuevo, la máquina no te va a hacer soñar algo que no conozcas, sino que te va a tratar de guiar hacia temas particulares que son temas personales. Entonces esto lo dejo aquí nomás para dejarles en presente que la ciencia de la investigación del sueño va por ahí ¿no? y a ver a dónde nos lleva. Y esto es ahorita con las tres cosas que tenemos, eh, porque al parecer y esto, esto de nuevo, Ted no al parecer y esto es, eh, hay gente que está intentando eh, hacer la siguiente. Eh, eh, ¿Cómo se la llamaría? Está intentando llevar los siguientes desarrollos. Le llaman ingeniería del sueño y lo que están haciendo es estas terapias donde, por ejemplo, si tú ves algo que te puede generar un trauma un problema, una complicación, pues al parecer el mejor momento para solucionar las cosas es cuando dormimos. Algo habrá ahí en nuestros sueños que aún dentro de las pesadillas nuestro cerebro está trabajando. Y es que yo creo que es la otra cosa que hay que tener presente. Nuestro cerebro no por estar soñando está apagado, ¿saben? Así que si solucionamos las cosas cuando estamos durmiendo, que se nos enseña a no dormir, ¿Por qué no hacemos uso de nuestro sueño para tratar de despertar cosas que nos causen complicaciones que tenemos que solucionar? Entonces lo que están haciendo estas personas es, por ejemplo, es más, a ver si, si logro este, poner acá un poquito de eh, audio. Triggering replay of Básicamente lo que lo que presenta acá es le mostramos a una persona eh, una serie de videos eh, que este eh, que pues, le pueden generar un literal trigger, o sea, le pueden causar problemas y tiene cosas que tiene que lidiar. The y entonces luego los mandamos a dormir y cuando duermen eh, replicamos por lo menos audios o sonidos relacionados con esa cosa que les traumatiza y entonces usan este ejemplo súper súper cruel de cuando está durmiendo evidentemente esta persona no es la persona del experimento eh, pero usan este ejemplo súper cruel de cuando está durmiendo entonces pa, que se escuchan los disparos ah, la gente gritando no sé qué lo, lo. y resulta que de a la, o sea cuando aplicas este tipo de técnicas al otro día o cuando se despierta, la persona trabajó ese tema en sus sueños. Entonces, al parecer, también existe esta como ciencia para poder sí, lidiar con cosas que nos generan conflicto, pero ya dentro de los sueños. Y, y entonces, eso es otro tema, ¿no? Digo, me imagino que ha de ser imposible de saber bien. Como, o sea, esto, esto requiere de mucho estudio no lo intenten. No, o sea, no se pongan a escuchar audios de las cosas que más les molesta, pero, pero sí es impresionante pensar que eh, o sea, esto podría tener algún beneficio. No? Y de nuevo, esto es. Hay ciencia detrás. Hay gente que está trabajando esto. Chequense el TED. Eh, no hagan nada. No, o sea, o sea no, no se crean eso tampoco a ciegas. Recuerden que todo lo que se dice en este show, pues evidentemente es para dudar y para platicar. Eh, pero ahí se los dejo. Ahí se los dejo que hay gente que está haciendo esto que se le llama la ingeniería del sueño que es básicamente una técnica para eh, tratar de hacer uso positivo de que nuestro cerebro cuando duerme todavía está haciendo cosas. Y entonces cómo lo busqué para que siga cambiando que me parece un poquito cruel, pero pues bueno, eso hacemos durante el día también, no tomamos café para estar más despiertas o despiertos, no este eh, no sé hacemos ejercicio para que nuestro cuerpo, entonces pues igual y por qué no aceptamos que también está chido hacer uso de nuestro cerebro, aun cuando sueña en vez de buscar soñar y dormir menos, no? Pero bueno, eh, dice eh, María Laura, yo me apunto a esa terapia, Dice eh, Ana Méndez, hablando del trauma y los sueños, hay una enfermedad rara que solo sean niños, adolescentes y e adolescentes inmigrantes que buscan asilo en Suecia. wow y eh, Romero y de una pesadilla están dormido. a ver cuándo va a comenzar la pesadilla el asunto es conseguir despertar a tiempo. No sé si les pasa así. De hecho, ev evitamos las pesadillas, son de la chinga, los alas odio también. Son muy molestas despertarse después de una pesadilla. Requiere un poquito de. Ay, necesito que alguien me recuerde que la vida es bonita. De hecho, todas mis pesadillas yo me despierto y Marco a René inmediatamente. si es que no estoy al lado de ella. Um, pero, pero sí, si sí hay algo ahí con las pesadillas que también tiene el tema de que en nuestra cabeza pues no hay límites, no? Entonces, los traumas, o sea, dentro de la pesadilla pueden ser pesados. Y eso también yo creo que es algo que hay que observar acá. Siempre está esta gente que dice, ay, ojalá muera en mi sueño. Y es de, se imaginan las locuras que se le han de ocurrir a nuestro cerebro cuando está muriendo y estamos en los sueños. ¿no? Es como de, capaz y capaz y el modo más humano de morir es no en los sueños, pero bueno, me estoy inventando todo eso. El punto es que existe esta gente, que está haciendo ingeniería de sueño. Eh, y entonces yo creo que esto es algo que yo quiero observar, es algo de lo que quería platicar, porque sí, la verdad es que sí hemos cambiado el cómo dormimos ahorita, porque la cuarentena nos quitó un chingo de interacción social. Y al quitarnos interacción social, entonces también como que de repente eh, nos dejamos de, como que todo se volvió borroso, ya las horas de trabajo se volvió en las mismas horas de descanso, que se volvió el mismo lugar de trabajo, se volvió en el lugar de la peda, y eso tiene problemas. Uno de los mejores consejos que me dieron en mi proceso estudiantil cuando estaba estudiando en Colombia, de hecho hace muchos ayeres fue tómate el fin de semana de fin de semana. Es si vas a descansar, descansa chido para que cuando chambees, chambees chido, porque el momento que se comienza a volver borroso le pierdes respeto a ambos y entonces uno se vuelve incompleto y luego se vuelve el otro y de repente explotas porque todo se vuelve como la misma la misma sopa. Lo mismo acá. Si, si, para dormir dormimos chido, entonces cuando estamos despiertos, despiertas, también vamos a estar despiertas. chidas. Pero el problema es que tenemos una cultura de querer evitar el sueño y yo voy a comenzar a trabajar un poquito en eso para, para ver por dónde lleva. Pero como sea, también hay que aceptar que hay diversidad y que hay gente que duerme diferente que tú. Y eso no, eso debería ser tan socialmente aceptable. Como saber que mi cuate o mi cuata es Virgo y yo no, güey. Y entonces, no sé, vive de modos diferentes, así existan o no los símbolos, me explico. Si así se identifica y así se vive, güey, así es. O saber que yo por ser menor tengo que dormir horas diferentes que la gente mayor, eso también tenemos que aceptarlo. O sea, el que madruga, a Dios le ayuda, pues sí, solamente si eres de este tipo de persona, ¿no? Y por consecuencia, entonces a la hora de contratar gente, pues si esa persona trabaja de noche, se maneja así y se le permite que su cuerpo viva así porque tú no puedes controlar a la gente que vaya al baño a tales horas. Entonces, porque si tratamos de controlar que la gente duerma a tales otras horas, no? Yo creo que el mundo es lo suficientemente amplio y tenemos las suficientes herramientas para coordinar y colaborar para entender que no todo, o sea, no el que madruga es moralmente superior, no? Y entonces yo creo que eso también hay que platicarlo y en eso de justo del despertarse este eh, y, y, y pues enfrentar la vida eh, recordé un, un esto que será una historia, un pequeño cuento que casi que me lo tatuó. De hecho, bueno, me tatuó los animalitos porque esto como que representó mi vida cuando yo estaba creciendo como estudiante, pero se los leo igual porque yo creo que viene aquí al caso. No más para cerrar el tema, ya vamos hablando dos horas y siete minutos. Entonces creo que sería apenas, pero el cuento así ah, capaz si lo conocen. Es un pequeño cuento inspiracional que dice cada mañana en el África. Una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el León o este la matará. Cada mañana en el África un león se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que la gacela o va a morir de hambre. Cada mañana cuando sale el sol, ya no importa si eres un león o una gacela. Lo que más importa es que te pongas a correr. Y habla un poquito de cómo, como sea de cómo sea, te despiertas si vives esta vida. ¿no? Y me lo recuerda justo todo, todo el tema del sueño, porque oye, si tú seas una persona que duerme de dos de la mañana a una de la tarde, 11 horas, son chingo. Ok, dos de la mañana a como 11. No, si te despiertas, te activas y vas. no Y lo mismo, si tú eres una persona que duerme de 10 de la noche a 5 de la mañana, pues te despiertas y te activas y vas. no Y, y sigues con tu vida y colaboras con la gente donde, como cuando puedas colaborar. Y se entiende que el dormir es natural. Tanto así que debería ser bien visto el, la neta, neta, tomarnos más siestas. Como que siento que eh, la cultura de la siesta nos podría ayudar un buen. Y voy a comenzar a trabajar en eso. Pero bueno, en fin, les dejo ese pensar, leo sus comentarios, cierro todo el tema. ¿Cómo se sienten ustedes con el sueño en general? ¿Cómo, cómo se relacionan ustedes? con? Espero haberles entretenido o enseñado algo. Yo me enseñé mucho eh, y descubrí que justo mi odio al sueño es un tema de diversidad y quiero trabajarlo, pero ya dice Jesús Hernández. La pandemia ha supuesto una reestructura de hábitos del sueño y de mil cosas más verídico, Serial dice, es bastante interesante que al despertar de un sueño muy vívido, el cuerpo a veces continúa percibiendo parte de las sensaciones del sueño, ¿no? Claro, si sí, por el momento que sujetas un vaso estás así total. Metal Blue dice, a veces duermo 12 horas y tengo sueño. Eh, justo, y yo creo que eso tiene que ver con en qué etapa te despiertas, ¿no? Eh, dice, reseñora que gracias por la lectura. Dice María Laura Segura, el sueño es importante, si no duermes puedes enloquecer. Yo estaba hace tres días sin dormir, los sentidos se alocan. Um, Entonces dice: Me perdí mucho, pero acá aquí no te preocupes, eh, Fire Godin dice, sobre todo con las personas que no tienen hipersomnia está fue dormir 10 horas e igual no poder funcionar. Sí, y como sea, es, es una diversidad. No tenemos que dejar de castigar a la gente por sus patrones de sueño. no? Andrea pensado dice: llega a tener una época de más joven que pasaba por periodos de ansiedad prolongados y me echaba cinco de los siete días de la semana con puras pesadillas. Um, viene Castillo y dice, yo tenía un compañero que por nada del mundo se levantaba para tomar ballet a las 7, decía que su cuerpo se despertaba después de las 8. De hecho um, hay, hay, hay un par de, eh, a ver si lo encuentro de eh, eh, escuelas eh, que están permitiendo que los estudiantes decidan a qué horas eh, entran. A ver si lo encuentro. Um, Germany schools decide eh, este eh, entrance time. A ver si lo encuentro así. Pero el cuento. Um, es que eh, justo básicamente le dijeron a los, a los estudiantes, tú decide, no? Y ya. Y entonces lo que sucedió es que la gran mayoría en todos lados están diciendo, güey, arranquemos más tarde y los estudiantes que arrancan más tarde, aquí está, ya lo encontré. Los, o sea, las escuelas que permiten que los estudiantes arranquen más tarde les va mejor eh, y, y, y tiene que ver justo con el cómo pues, la gente joven duerme diferente. Me explico qué chingados acaba hacer. Aquí está. Tiene que ver con la gente joven duerme diferente. Um, y, y esto al parecer es algo que se replica en varios lugares. Y aquí están ¿no? los estudiantes que asisten a una escuela secundaria en la mañana pueden decidir si comienzan el día escolar a la hora normal o una hora más tarde. No, um, pero bueno, eso es. Es como eh, entiendo que, pues sí, hay horarios, no, pero, pero del otro lado, y a veces, a veces habrá limitados. Capaz esa clase de ballet solo se puede dar a, a esa hora porque hay tantos profesores o profesoras, no? Pero del otro lado, si aceptamos que dormimos porque no lo pide nuestro cuerpo, pues entonces, Igual y está más chido entrar a deshoras, por así decir, pero pues que entremos chidos y chidas. No, Débora dice: Sé la diversidad del sueño. Ahora no me siento una marciana. Exacto. Dice Alejandro Tigue: Madrugar no es sano, pero hay gente que también madruga porque así son. ¿No? También hay que entender eso. Hermina dice: Arriba el turno vespertino. Eh, Charlie Aguirre dice: Has leído acerca del experimento ruso del sueño. Eh, no suena creepypasta porque lo preguntas, <risa> pero no sé, hay que ver. Eh, Dice Mini, yo soy como adulto mayor, me despierto siempre muy temprano. Sí, de acuerdo. Mario Alberto dice, ojalá me hubieran permitido tener clases después. Maté, maté a las siete a las siete de la mañana, una pesadilla. De acuerdo. Eh, y es que vean justo, o sea, de nuevo, yo creo que nada en contra de tener esas clases temprano, saben como que suceden porque eso pero el tema es que se considere superior. No, yo creo que eso es lo que hay que desmontar, porque hay gente que sí se despierta temprano. Y aceptémoslo, sobre todo la gente mayor pero el cuento de que, de que si, si te despiertas y madrugas eres mejor persona es de güey, a ver un segundo Ferraris dice quizás no te han con el tema, pero estoy segura que eres de las personas que no importa la disciplina en que te desenvuelvas Seguro sería lo mejor porque sabes muchas cosas lo que soy esclavada. Entonces igual y me ha ido bien en algunas cosas, pero pues también este bueno. <ríe> Erika Vázquez dice me cuesta demasiado dormir de corrido. me tengo que despertar como tres veces en la noche, pero parece que es por ansiedad y es terrible porque no descanso. Tal dice cuando sueñas tu cuerpo genera reacciones químicas y psicológicas tan vividas, acaba de tirar algo al piso como si estuvieras despierto, mejorando el bienestar físico. De acuerdo, Conrado dice saludos a Nogales Sonora. De acuerdo, saludos a Nogales. Ángel eh, eh, Michael Boria dice un ataque al corazón puede producirse mientras duermes y si las pesadillas crean taquicarias pueden eh, ligarse a una pesadilla al que sufre un ataque al corazón. Morir durmiendo ya no es bonito. Mejor morir como Jack Dawson en Titanic. Emanuel eh, López dice deberían legalizar la siesta después de comer. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Por qué no? Por qué no? O sea, cuál? Cuál es el problema? No eh, Jorge eh, dice el que madruga, Dios lo ayuda y yo creo que este, lo, más bien el que más es que pensemos en eso. Si no madrugas, entonces ya vas en contra de Dios. No es como de bájenle. Aflicta dice no puedo dormir porque no tengo pareja. Ergo no puedo leer la ropa de mi amante. Puede ser tu propia amante. Gerardo Maturano dice eh, si un inicio temprano no funciona, me frustra el hecho de dormir a las 3 de la mañana, despejar a las 6 de la mañana de forma automática y que todo siga paralizado en la actualidad. Sí, la verdad es que también hay que entender que si la mayoría de la sociedad funciona a tales horas, entonces también no estar despierta de noche, pero donde las cosas no funcionan de noche. Pero también eso igual se puede atar con tu trabajo. Si tú eres una persona que requiere de silencio para trabajar, estar despierta de noche es la delicia porque nadie te está buscando, ¿no? eh, pero depende, no o justo. Eh, es más, por eso la banda programadora, creo yo, trabaja muy de noche, pero bueno, eh, me estoy inventando eso. Shir Sosa dice, eh, con razón, en cuanto eh, duermo con mi amante, duermo más. Me divierte mucho que sea con el amante. Níquel Mutante dice, yo me despierto siempre mediodía por las ganas de orinar y ya no necesito despertador. Anda, Megón dice, en fin, la hipocresía. <risa> ¿Qué dijiste? En eh, serio, dice, la vida es el sueño y los sueños son. La gente mayor si sí madruga normalmente, pero al mismo tiempo se duermen como a la tarde y así, eso es verdad. Pero de nuevo, que no se les olvide esto, la gente mayor. Duerme menos y esto no yo creo que esto no nos no lo enseñan ¿san? como que siento que también hay una falta de educación donde no nos dicen pues que parte del al que madruga Dios le ayuda, pues se aplica más para la gente mayor <ríe> y ya ¿san? se acabó. Eh, pero bueno, Gustavo Madrigal dice lo de la Gacela no es un propio africano lo leí por primera vez en el libro La Tierra es plana. wow este eh, de Thomas Friedman. Igual me marcó mucho. así yo lo traigo muy conmigo porque me recuerda justo que sin importar y donde sea y quien seas. Tú le chingas para tus cosas chido, no? O sea, es, va contigo. La carrera es contigo. Pero bueno, dice Miguel Vargas, es mi hora de dormir, bye, duerme. Un diseño me encanta el silencio en mi casa. Los pájaros se fue a la madrugada. Diego Luna dice yo soy más creativo de noche. Gabriel López dice los bebés eh, no tienen horario y al nacer comen de tres de la mañana, etcétera. Sí, aunque eh, si sí hay un estudio, a ver si lo topo, eh, de eh, cha, 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 a ver si lo topo, topo, topo. O sea, hay un estudio en eh, o hay un par de estudios que topan que si tú dejas que la gente no tenga en ningún momento este en o sea patrones de sueño, o sea como que si tú dejas que la gente duerma como que a cualquier hora, creo que aquí está eh, igual eventualmente entras a sueño bifásico, me explico por el tema literal del de día y la noche, o sea los bebés porque son bebés, pero el cuento es que si si, si tú dejas que la gente se lo mencionan en este video, si tú dejas que la gente igual eh, se despierte temprano y duerma cuando quiera cansar, no sé qué con el tiempo, porque es que yo comencé toda esta investigación de este video con esa duda. Qué pasa? Si sí, no tenemos presión social de dormir a ninguna hora, si dormimos cuando nos da la gana y resulta que a la larga comienzas a entrar a sueño bifásico, no a la larga comienzas a dormir cuando es de noche. Así al comienzo tengas una locura y te desajustes y vayas y vengas con el tiempo, no llegas a eso. Eh, y de paso justo por eso es que también no sirve este cuento del banco de las horas de sueño. O sea, si te trasnochaste una noche eh, en la otra noche no lo no las puedes recuperar. O sea, tu, tu química es tal que requieres de más bien generar un hábito y entonces el dormir mucho es algo que se forma con el tiempo. No, pero bueno, eh, dice aflicta en empresas chinas como Hobo y les está permitida es bien vistas hasta obligatoria. Al contrario, las empresas mexicanas que es mal visto porque una persona buena, porque el mal del puerco, estas cosas anda gracias. La pastela de la cocoa dice los pasteles sueñan con ovejas de crema batida mientras son horneados. Muy posible. Nickel Mutante dice si yo no creo en Dios, entonces no tengo que madrugar. Exacto, porque si porque es que entonces nadie te va a ayudar si tú no crees en Dios. Perdón, sin si acaba de suscribir, compran gracias sin si por ser parte de esto. De verdad, amor a mil, la neta, este, to, todas las piñas para ustedes. Gracias por, apoy, por apoyarme. Rosana Morales también dejó stars, dice éxito. Ángel eh, Michael Borea, dice yo al vivir en Nueva York y ahora me mudé a Puerto Rico, pongo cortinas gruesas en verano porque es donde oscuras a las 10 pm. Ándale. Eso es otro tema. ¿eh? También eh, si tenemos cierto patrón de sueño y cambiamos de dónde vivimos y no sé qué, el jet lag y esas cosas. De hecho, hay gente que le llama el lag social. Chris Moon, Steven González de Harden Stars. Muchas gracias. Dice que le gusta mi cabello, Steven. Muchas gracias, de verdad. Este, pero bueno, eh, dice eh, eh, Roberto, qué raro que yo nunca entendí literal que madrugada Dios lo ayuda. Creo que se cayó la transmisión este, en Facebook, yo creo. Eh, pero bueno, eh, chuchun, eh, al parecer seguimos en vivo y todo bien. Entonces espero que todo bien. Eh, sí, yo creo que eh, vamos, a, eh, vamos a ver qué sucedió acá. Dos segundos. Dice Aflita, le dio hipo al stream, pero solo fue un hipo. Ok, qué chido. Al parecer eh, yo creo que. A ver, vamos, la explicatriz. Sí, cambió la URL en YouTube, ¿no? Ah, no, no cambia para nada. Fabián Ramos dice, yo no noté nada, qué chido. Bueno, sigamos, hagamos caso omiso de todo esto que acaba de suceder. Y parece que todo sigue bien, entonces qué chido, me alegro. <risa> dice, Jesse sí, este es la forma de agradecer los abrazos financieros con de piñas. Exacto. Alien dice, las siestas tienen los beneficios de ayudar la memoria y la concentración. André dice, eh, te veo mientras hago churros de azúcar, qué chido. Y bueno, sigamos porque el show sigue, sigue andando y sigue todo en orden. Entonces espero que todo bien. Eh, dice Dan, eh, soy Ofelia Giovanna y tengo sueño, me voy a dormir. ¿Ve a dormir? Nickel mutante dice, de que me voy a Brasil y no consigo despertar antes del mediodía. Daniela ya le dice cómo duermen los astronautas en el espacio. Eso es verdad. Eh, de hecho es bien chido de ver, eh. Eh, El cuento es así, Va a ver si lo puedo encontrar rápido. Eh, astronautas se amarran. Eh, y justo eh, los astronautas en el espacio ve así duermen los astronautas en el espacio no manejan para nada horarios. De, o sea, los horarios son puestos y se tratan de colaborar de tal modo que coordinen con sus labores. Este. Pero bueno, dice Jim, un anuncio fue la interrupción. Exacto. Álvaro dice que son los significados de los sueños. Sí, pero no son compartidos. O sea, si tú sueñas que este eh, no se sé, pasaron cabras por enfrente de tu casa, eso tiene un significado para ti, pero no es un significado general porque eso es tu cerebro que está solucionando las cosas y no encontró palabras porque no las hay. Y entonces lo que dijo es, uh, esto es como las cabras cuando pasan frente a la casa y ya. Olivia Pedro dice, cuando le preguntan eh, a Dario si experiencia en su vida, contesta solo cuando estoy sí. despierta. Eh, dice eh, Carolina Pacheco sobre el sueño, mi psicólogo dijo que si las cuatro horas que dormía eh, me sentaban bien, no necesitaban más, que no debería forzarme más. Ok, ándale. Sí, y justo, ese es el tema. Eh, pero bueno. Tú eh, te dices que incómodo, Emanuel dice, los astronautas se amarran como marmotas, ándale. Manfred dice, ¿algún día se podrá streamear y monetizar un sueño que la gente vea en vivo y de propina? Yo creo que sí, justo si tenemos máquinas para leer sueños. Charlie dice, yo nací con el superpoder de dormir todo el día y no desea acepto cuando me da insomnio. Softpro un dice yo tengo sueños muy locos y largos y puedo pensar en ellos, me ha pasado hablar en inglés en un sueño. Sí, de hecho, eh, a mí me pasa algo que muchas veces cuando me sueño no distingo ser una persona trans. Entonces eh, no es que no es que no es que sueñe con ser una mujer cis, sino que el concepto de ser trans lo topo en conciencia y no en subconsciencia como que me despierto y es de así ah, soy trans saben. Meni González dice en el YouTube también se cayó, pero ya está. Qué chido. Ángel Michael Boria dice para mí el soñar con agua son problemas y siempre latina <risas> os querían. Dice porque muchos soñamos que se nos caen los dientes. Yo nunca había soñado en la vida que se caen los dientes. Este y así eh, la pastela dice que el el hipo se comió el super chat. lo siento mil. Si sí, eso es verdad, tienes toda la razón, pero ahí está. Este ahí está. Súper prometo eh, este, <risas> pero bueno, eh, Dice Níquel Mutante, como las nutrias que se agarran de las manos bien tiernitas. Eso es verdad. Sí, se agarran de las manos súper tiernas. Álvaro Mebrak dice: Los de yabú son sueños pasados. Eso es raro de entender que son de yabú, La verdad, no no quiero especular todavía. Moon dice: casi no sueño. Este eh, y quiero volver a soñar. Me encanta soñar. R dice: Hola, off. Eh, de paso, acá todavía tengo tu super chat. Eh, aunque sí se lo comió ahí en tu chat, pero yo lo veo. Mario Alberto dice Camarón que se duerme nada mejor al siguiente día. Oliver Barrera dice crees que son acertadas las interpretaciones que hacen los psicólogos sobre los sueños. Solo si te conocen muy, muy, muy bien, muy bien. La pregunta correcta siempre va a ser qué significa para ti, no? Alex León dice lo más cerca que estamos es ver que hay streams de gente durmiendo contenidos raros. Sí, pero pues los vemos, no? En fin, con eso cierro todo este tema y les dejo usted la pregunta de cómo se relacionan con el tema de los sueños. Este, este show sigue, seguimos al aire todavía, menos mal, 2 horas, 20 minutos. A mí no me notificó que hubo salto, pero se cayó por ahí. Entonces va a culpar a Restream que de paso traté de hacer login a Restream y eh, el website me dio un error. Entonces le hice refresh y ya funciona. Entonces yo creo que fue un error del de servicio que uso para transmitir en varias plataformas. Pero acá seguimos eh, y en eso vamos a seguir platicando un rato. Voy a ir a una sección que llamo de cariño. Pues nada, abrazos, justo porque es cuando platicamos de cosas que pasaron la semana. En la época se llamaba balazos, ahora se llama abrazos. Entonces vamos a repasar pequeñas noticias y cosas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena tener presente, eh, que no me quiero enfocar tanto como lo platiqué aquí. De resto, leo todo lo que me digan ustedes acerca de los sueños o con qué sueñan <risa> este, y cómo se sienten con todo esto. Y nada, pues sigamos con el show y pongámonos a platicar desde lo bonito. Dice X, cuando terminé con mi ex comencé a despertarme a las 5 de la mañana porque a esa hora se dormía él. Yo creo que hay algo que trabajar en esto de la diversidad del, de la, del sueño. Y ya. Pero sí, entiendo un poco eso. ¿eh? Dice Freddy, el sueño es tan importante que hasta las plantas sueñan. Bueno, de hecho, eh, en esto, eh, acá hay una cosa súper, súper, súper curiosa. Porque al parecer una inteligencia artificial... Eh, bueno, más bien toparon que en uno de estos procesos de, de desarrollo de inteligencia artificial, uno de los modos para que funcione chido es dejarla dormir. Entonces crearon un proceso de inteligencia artificial que eh, imita al cerebro, pero con el tiempo se dieron cuenta que simplemente todo lo que iba aprendiendo cuando trabajaba por largos periodos se volvía inestable siempre cuando lo dejaban no supervisado. Entonces lo que le dije, lo que decidieron hacer es darle tiempo de sueño a la inteligencia artificial, un proceso donde ya no está observando, sino que está como que nomás catalogando todo lo que aprendió, guardándolo apropiadamente y luego después puede volver a observar, a, a observar. En esencia es una inteligencia artificial que duerme y entonces esto deja varias preguntas, ¿no? pero bueno. Eh, eh, Eri Frank dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Eri Frank, eh, por tu amor y tu cariño y tu presencia. Y, y tú y yo nos debemos algo, nos mandamos un mail, ¿no? Eh, dice, yo sueño con concerto un día en vivo. Tenemos una colaboración pendiente, entonces eso, algo, algo va a pasar, ¿no? Pero bueno, este eh, Roxana Morales eh, dejó una, dejó stars. Gracias por ser parte de esto y la gente chida que está en el Twitch también. Raciel Roten dice, yo con mi psicólogo aprendí que los perros en mis sueños son representaciones de mí mismo. Wow, ok. Yo no lo interpretaría así para mí, pero entiendo bien el por qué. En fin, seguí hablando del tema anterior y cambié de, de cortinilla y todo. Vámonos a una sección que llamo de, eh, de mucho cariño y con mucho amor. Abrazos. Eh, solamente porque es justo. Hay que darnos un poquito de cariño de vez en cuando y repasar las noticias y cosas que pasan las semanas. Abrazos a las noticias. En este caso, abrazos distantes, sin contacto por la salubridad. Y platiquemos un poquito de un buen de temas no relacionados con el sueño que espero que no les den sueño. Pero bueno, dice Carlota quise decir sueños, ni mutante dice igual funciona con todas las máquinas que tocaría dejarlas descansar para que funcionen. Sí, eh. de hecho, si lo piensan de modos muy robóticos, el reiniciar la máquina es mandarla a dormir, no solamente que duermen muy poquito, pero bueno, en fin, cosas que pasaron esta semana. Eh, mucha gente me está preguntando justo de eh, qué es todo lo que está pasando con TikTok, Ofelia. Hablemos de TikTok. Todo el mundo sabe que TikTok es una aplicación que tiene todo tipo de problemas de seguridad o inseguridad eh, y que además, eh, nada, pues eh, eh, está muy en los medios porque TikTok hizo algo que ninguna otra aplicación creo que había podido hacer bien y es que explotó como servicio, pero no es estadounidense y para matar, no solo no es estadounidense, es China y entonces a Estados Unidos no le gusta mucho dado que tiene tantas peleas ahorita, sobre todo del lado de Trump, con esto de las empresas chinas. Todo comenzó cuando se comenzó a, rumore, a rumorear que las empresas chinas están, por ejemplo, sembrando chips de espionaje en las computadoras que vendía y que tienen control sobre las mismas empresas que están vendiendo productos en América. Entonces, al parecer los celulares Huawei pues, le reportan cosas al gobierno chino y que hay mucho control y el gobierno chino es famoso porque quiere controlar a su población. Entonces mucha gente como que dice, pues sí y si sí, han descubierto todo tipo de cosas que te hacen pensar un poco el, el, el ugh, cómo cómo miran y supervisan todo tiktok en particular hace nada salió a luz que la verdad es que no es que sea eh, eh, metiche es extra metiche no como servicio a tiktok eh, este nada eh, un tema horrible con eso y entonces Donald Trump no tuvo ningún problema en decir prohibido tiktok <risa> así va a prohibir tiktok en los estados unidos tan pronto como el sábado esto ya tiene un, unos 10 esto se publicó el 31 de julio puede que lo hayan visto pero parte del tema aquí es que Trump lo que está diciendo es un güey. Yo no confío en ustedes. Yo no confío eh, este, eh, en, eh, en nada de, de, de lo que digan y vengan de parte de TikTok. Y la verdad es que se merecen esa fama las personas de TikTok, sobre todo el, a luz de como todo lo que ha salido, como a que resulta que su algoritmo discrimina a la gente porque no quieren mucha gente pobre y todo eso ubican. Eh, pero el tema es que ahora, pues nada, la gente le trae como esta desconfianza, pero TikTok es muy exitoso como, como servicio. Para rematar, porque no tengo presente, pero ya ahorita está lanzando la competencia por parte de Instagram Reels, que antes era lazo que no funcionó, lo van a meter dentro de Instagram. Entonces prepárense para cómo la gente se va a tener que dividir entre TikTok e Instagram. Eso, ese tren del mame es de la otra semana, lo escucharon acá primero, no? Um, pero bueno, el punto es que Trump entonces primero eh, eh, amenazó con que, con que TikTok tiene que cerrar, no? TikTok respondió un y tú de, de, de qué tú hablas? No, o sea, no vamos a ir a ningún lugar. güey. O sea, perdón, este nosotros como servicio, pues acá nos quedamos y seguimos funcionando en Estados Unidos. Eh, Ustedes pueden que no tengan presente, pero TikTok no es la aplicación que funciona en China del mismo servicio. TikTok tiene un servicio y un nombre para China que es completamente diferente al servicio y nombre para el resto del mundo. Osman Morín deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esto eh, y por tu amor. Um, y entonces justo TikTok opera diferente. Me explico. O sea, TikTok no es como el monstruo chino que quieren detener, aunque le pertenezca a chinos. Um, y, y el punto es que ahora lo que está diciendo Trump es que si quieren operar en Estados Unidos, entonces les dio un plazo porque primero dijo el sábado se van y dijeron no usan a ningún lugar les di un plazo de 45 días para llegar a un acuerdo de venta con Microsoft. Que esto para mí es inest... ¿qué chingados hace el presidente de los Estados Unidos metiéndose en el servicio de, los... saben es como de wow, es, 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 es entre grosero, entre visto, entre no es como de qué raro, güey, no sé, como que eh, eh, eh. son dos empresas, ¿no? que, que privadas y hay aquí está el presidente decidiendo si tú quieres trabajar acá. Pero del otro lado Vale la pena decir que eh, y esto es de esas cosas muy sabias Si tú como empresa estadounidense quieres trabajar en China, China no permite que tú trabajes como empresa estadounidense. Siempre tienes que pasar por un intermediario. El motivo por el cual hay tantos clones chinos de tantas cosas es que China tiene un acuerdo obligatorio, casi casi o lo ha tenido por muchos años de, de trabajo con la gente que viene para instalarse en China, donde obliga a que las empresas tengan que pasar por un intermediario. Es, imagínense si ustedes, si ustedes quieren comprar un teléfono Apple este, eh, en, en México, que el vendedor tenga que ser Telmex sí o sí o sí. Y entonces, como pasa por un intermediario chino, eh, entonces ese intermediario tiene que tener acceso a toda la información de, de derechos de autoría, a, a toda la información, a todo el conocimiento. Tiene que tener acceso a todo lo que viene a ser parte de la empresa. No y justo casualmente, por eso es que de repente aparecen empresas chinas que son filiales de la intermediaria que comienzan a hacer productos iguales al producto que estaban del cual intermedian, no como que de repente casual Telmex al mes sale con un teléfono que se llama el Wifon, no? Y es de qué pedo güey? Pues es igual y es que justo todas las patentes, este, eh, toda la tecnología, todo el conocimiento tiene que pasar por ese intermediario chino. Y ellos, pues obviamente en muchos casos se han quedado con esa información. China lo hace evidentemente muy a propósito para adueñarse de todas estas cosas que pues que en últimas no tiene, porque es un país que está muy en vías de desarrollo, porque su historia lo creó así. Digo todo aquí que hay tantito de, de, de sombrero de la conspiranoia, acá hay, que hay tantito de, de teorías y dudas, pueden dudar de todo eso, no? Pero el punto es que China sí que le ha puesto trabas a las empresas estadounidenses para que operen ahí. Y el problema es que con lo injusto que es, lo que dicen los chinos es ah, bueno, chido, si quieres, quédate sin el mercado chino, nos vale madres. Tú eres una cosa chiquita por allá. Nosotros acá tenemos mil millones de personas. Entonces eventualmente ganan el capitalismo y justo le entran a trabajar en China entregando sus patentes o sus conocimientos, sus metodologías o sus productos. Así que si esto es lo que sucede en China, Luego ahora quizás no suena tan raro que digan, bueno, pues entonces si es, si, nos, si nos obligan a hacer eso en China, en Estados Unidos también. Si TikTok quiere operar en Estados Unidos, lo tienen que hacer por medio de un intermediario estadounidense, porque no confiamos. No, ahora es raro que hayan elegido Microsoft, no <risa> dice al día del iPhone. el, eh, el sombrero de aluminio puesto y gado dice curioso. Tú dice, pero qué más liberal que una empresa extranjera se ha comprado un estadounidense? No, así <risa> ándale. Eh, Nickel Mutante dice Telmex luce como ejemplo, eh, pero ya entienden sí. Eh, eh, tú dice es Trump queremos que esperamos de Trump eso es verdad justo. Eh, y, y ahora lo impresionante con todo esto y, y donde va esta novela porque esto fue como el desarrollo de hoy es que TikTok salió a decir un a ver güey el pedo es que no confían y esto esto yo creo que nunca lo había visto por parte de una red social y me rebasa y por eso lo lo traje acá aparte del mero chisme de que Trump quiere que TikTok pase por Microsoft o no. Es raro que tengan que hacer a través de Microsoft, pero bueno, quizás es porque Microsoft lo ofreció y Trump dijo, pues ya se van con ellos. ¿eh? Sí o okay, qué? Sí o okay. qué? Ahora entiendo también el por qué ponen ese como limitante que tienes que tener intermediario estadounidense para operar, pero TikTok de modos muy listos. No tengo ningún problema con decir ah, es que si no confían en nosotros. Bueno, pues cómo ven si les entregamos todo nuestro algoritmo? Qué? O sea, qué es esto? Entonces esto no es no están entregando el código, están entregando las cosas, están dejando en público, en todas las cosas de las cuales se dice que TikTok hace mal. Es que TikTok tiene un algoritmo que muestra eh, a la gente solamente cuando es millonario y no sé qué lo habla. Así ah, pues, mira, como si quieres, ven y mira, ven y, ven, ven y checa. Es que TikTok quita información porque eh, elimina gente que habla mal de China, no sé qué. Wey, te dejamos acá en público nuestro sistema de moderación y entonces publicaron en su blog este personal en en su blog empresarial es lo que pues que publicó el presidente que justo quieren no solo hacerlo ellos, sino están diciendo que lo hagan todas las redes sociales, desafía a sus rivales eh, diciendo creemos que toda la industria en un nivel excepcionalmente alto. Es por eso que creemos que todas las compañías deberían de divulgar sus algoritmos, políticas de moderación y flujos de datos a los reguladores. Tema del cual quiero hablar ahorita, porque eso es la otra cosa que está pasando. Si usted le pregunta a una persona muy extremista de derecha que puede que tengan un tío así, no sé, alguien habrá ahí en la familia. Es muy posible que esa persona sienta que las redes sociales le censuran o si no, mero con asomarse con los sitios de noticias de estas personas, estas cosas, la gente de ambos extremos siente que las redes sociales le censuran. Es un hecho, es como que eh, siempre quitan a la gente la diversidad del otro lado, siempre quitan a este eh, 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 a la gente ultraderechista. La verdad es que las redes sociales sí tienen un sesgo, hacia la diversidad. Eso sí es un hecho y entonces por eso ponen, o sea, tú puedes denunciar el discurso de odio en ambos sentidos, pero se tildan a, a apoyar la diversidad del otro lado. Pues obviamente que en Facebook se reúnen eh, grupos de odio para discutir y transmiten en Instagram. Me explico, pero como sea, ambos lados sienten que cada quien le censura y es una práctica que llevan dando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces lo que están diciendo acá es güey, por qué no dejamos en claro cómo se modera en cada red social? Y esto es la discusión que están teniendo ahorita Twitter y Facebook, que Zuckerberg, que el, el boicota a Zuckerberg es de ya tomen postura, güey, si van a censurar, díganlo, háganlo. Es más, por favor, censuren a la gente extremista, no sé qué, no? Y no lo hacen porque si tú comienzas a limitar a la gente extremista, hay menos interacción en las redes sociales. Fin. Eh, dice Gustavo, no desea de cagar de la risa con que el gobierno gringo saca un argumento, y robo de información, espionaje, anda, Um, dice María esto está muy fuerte porque muchas redes que sí tienen sus secretos exacto no y del otro lado Luisa Demont dice Wally. Um, pero sí, y dice eh, eh, Akash, eh, el TikTok TikTok drops mic exacto porque lo que dicen es a ver si esto es un tema de xenofobia que pasó Trump es famoso por por su xenofobia por muchas cosas racismo xenofobia a ver Trump Chinese virus a ver si lo encuentro um, Trump por ejemplo si por mucho tiempo cuando hablaba del COVID este eh, él famosamente decía no el virus, no el coronavirus, sino decía el Chinese virus. Y hay una foto que se volvió muy viral de cómo en un discurso el güey literal tachó la palabra. Creo que era coronavirus y puse Chinese, no como que para dejar en claro no es que es el virus chino. Entonces lo que lo que hicieron los tiktok fue dejar en claro un es por su xenofobia es porque no les gusta el gobierno chino o es porque no confían Ah, están diciendo que es porque no confían chido. Pues entonces tomen. Aquí les dejamos nuestro centro de transparencia para que puedan ver cómo hacemos las cosas. Me parece muy listo. Este eh, y, y nada, pues fue un gol. O sea, una cachetada en guante blanco y esto entonces lo voy a atar con otro abrazo que tengo porque no quiero eh, ahondar mucho en esto, pero ya que estamos hablando de las redes sociales, hablemos de otra cosa que pasó en esta semana que también se ata con esto, porque habla un poquito de cómo las redes sociales ahora sí están en el ojo público, sobre todo de la gente que está en el ámbito de política. Digo, el cuanto a las redes sociales y la política mexicana, creo que el evento más divertido de todos fue una vez que eh, nuestro presidente mexicano salió en la mañanera a quejarse de que Twitter censuraba y que usaba bots y que estaba en contra de él, ¿no? Y entonces en Twitter le escribieron diciendo "no" y aquí están los datos y no sé qué, no sé qué, pero como le escribieron en inglés, en la otra mañanera respondió diciendo, "Pues me escribió en inglés y no entendí ni madres, ¿no?" Y eso me dio mucha risa nomás pensando en cómo en Twitter se sentaron a redactar un mensaje no como que para explicar bien cómo es el cuento de los algoritmos para el presidente mexicano y el presidente dijo que bueno, no tenía ni madres, <risa> pero eh, otra cosa que pasó esta semana que también deja ahí el es que no solo en México tenemos este problema, que la gente que está en leyes o en el gobierno está en, en el completo desentender de cómo funciona todo el tema del Internet, motivo por el cual también se la pasan queriendo poner o sea, tasándolo estas cosas. Eh, ahorita se, es, ya tiene unos tres o cuatro días. Eh, llamaron, o hicieron un llamado en Estados Unidos eh, para eh, platicar con los directivos de Google, Apple y Amazon y Facebook. Perdón. Entonces eh, hice una audiencia virtual. Este donde aquí está frente, donde hablaron frente a un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y fue la cosa más pero distópica. Fue rarísimo. Básicamente fueron estos políticos estadounidenses sentados poniendo así como en la mesa, en la silla caliente a Zuckerberg para decirle, Oye, qué pedo con que Facebook hace esto? Qué pedo con que Twitter hace que yo no sé qué lo habla? Y, y, y cada que pasan estas cosas, quedan claro que nuestros políticos a cargo wey, son, es que me gustaría si son otra generación, pero no son, son tampoco. También me gustaría ser son, son dinosaurios, por más bien lo que son, son realmente desconocientes del tema. Eh, así como los greatest hits, bueno, hubo uh, algunas cosas que sí, como que dejan ahí como en duda. Aún. Bueno, este tema a lo mejor sí vale la pena platicarlo y discutir. Por ejemplo, hubo un caso en particular donde le, donde le presentaron este, eh, a Jeff Bezos eh, el cómo Amazon es de injusto con la gente. Vean esa carita, es el hombre más rico del mundo, igual no que no se nos olvide, pero de cómo Amazon es injusto con la gente que usa Amazon, porque como es monopolístico, entonces le dan este ejemplo donde le dicen a ver, eh, hay unas historias que según investigaron de cómo algunas empresas, Comenzaron a vender productos sobre Amazon, les iba bien, pero luego Amazon se da cuenta de eso algorítmicamente y ellos mismos compran el producto y lo venden a un precio más barato y destrozan a la empresa pequeña porque pues obviamente Amazon sí tiene esa capacidad de venta, no es como es como si tú comenzaras a vender, no sé en Walmart playeras, Walmart se da cuenta que vendes y entonces las comienza a hacer y le vale gorro y tú adiós, no eso puede pasar y justo entonces se quejaron con 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 Jeff Bezos. Jeff Bezos dice pues al revés, porque entonces no podríamos competir internamente, no? pero yo creo que es una práctica que vale la pena tener ahora del otro lado. Eh, eh, yo creo que en que existe un Walmart y existe un Amazon eh, todavía hay una conversación que tener acerca, acerca de este tipo de ventas, pero dejando de lado estas como esos como temas como dudosos. Eh, hubo unos hoyos de, de, de explicación o de presencia que se sí me dio un poco de es que hasta está como pena eh, a Mark Zuckerberg en particular le hicieron la genuina pregunta. Que, que además sé por qué se sigue viendo como sí, Borga, si Borgesis en videollamada, eh, pero a Mark Zuckerberg le hizo la, la genuina pregunta de por qué chingados censuran a Donald Trump Jr. en Twitter. <risa> <risa> Señor Zuckerberg, venga usted para acá. Por qué no podemos tener un trending topic en Twitter? Que no sé que la chica es de lo primero que dices. Bueno, es un problema de Twitter, no es conmigo, no? Y, 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 si, y si estos legisladores no, no pueden ni siquiera ver, y además que saben, en fin, como que es raro, de, de, fue raro de vivir. Pasó esta semana, fue es, es horrible. A Google lo culparon. Esto también fue muy impresionante. A Google lo culparon de robar contenido. Entiéndase, dijeron que con qué derecho Google le roba contenido a los websites que están listados en Google. Entonces yo creo que lo que quisieron decir es, si tú tienes un sitio que por ejemplo tiene reseñas, Google levanta esas reseñas y las publica en Google.com, entonces la gente ya no va a tu sitio, no pero como se lo dijeron fue un cómo se atreven a poner información de mi sitio en Google y es de, de eso se trata. Es más, es a propósito no solo, eso, sino que también te puedes salir, no obviamente estas personas es simple, o sea, en, en lo que les, les, les hacían sus preguntas, ni les dieron chance de responder, les daban dos segundos y era, no estoy de acuerdo con esa caracterización. Ok, pero entonces otra pregunta porque yo te voy a rostear durísimo y, y da un poco de wow. Eh, qué impresión como lo que salió a luz es como estos políticos ni están en las redes. Saben como que de un poco de eh, oh. y es un tema que yo vengo presentando desde hace tanto tiempo. Es más, voy a buscar Lady eh, Ring para que tengan presente como. Eh, eh, este eh, cuánto tiempo eh, no sé yo hablando de esto hace muchos 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 ayeres eh, wow <ríe> qué divertido perdón estoy viajando en el tiempo un poquito eh, hubo un evento donde el senador aquí está <ríe> el senador Doring quien está todavía presente en ley eh, este trató de eh, pasar esa cosa que se llama la ley sopa que es la ley para eh, cambiar los, el tema de los derechos de autores sí, y es viejísimo la ley Doring y el tema es que justo la ley, eh, la ley Sopa y la ley Doring, eh, Doring es el apellido. Eh, pues nada, habla de cómo tú no deberías de poder hacer uso de un buen de eh, información porque va en contra del uso de derechos de autor. Y yo descubrí en vivo platicando con Nercor en el 2012. <ríe> yo descubrí en vivo que la cuenta de Twitter del senador Doring tenía una imagen de fondo que no había pagado derechos de autor. Entonces el... Representante legal que estaba presentando la ley que iba en contra del de, eh, el uso del de, uso seguro de, le de leyes de autor en México. Resulta que estaba infringiendo de leyes de derechos de autor. Eso es en 2012 y salió el hashtag Mamadoring, no por eso. Pero bueno, como que me da un poco de no porque que wey, seguimos hablando de esto, no es impresionante y hasta cuándo va a ser o por qué, o si esto es un sistémico, quizás es un tema sistémico que los políticos no saben del Internet y nunca lo sabrán, No y en 20 años. Cuando el mundo sea la realidad virtual de los sueños, los políticos no van a entender y van a estar hablando. En fin, eh, todo esto me, me trae así como que con, con rarito. Y yo creo que lo que mejor describe mis sentimientos es la carita aquí. de Jeff Bezos. Entonces se los dejo ya calidad de abrazo. Cómo se sienten ustedes? Eh, leo sus comentarios un poquito y, y, y sigo con las cosas que pasó en la semana. Un pequeño repaso nomás, pero bueno, dice eh, Juan David. Ávila, cuando estabas en Platzi. Exacto. Dice eh, SRGR, una clase de Facebook disfrazada de juicio un poquito, ni el mutante dice elegir las leyes del Internet y ni lo usan. Total, es impresionante eso. Es como ser, no sé, en fin. ni me dice que le gusta la blusa. Muchas gracias. De hecho, es un vestido entero, pero lo estoy usando de blusa hoy. Eh, dice yo no puede ser, apenas me estoy integrando. Oli, eh, dice Eduardo eh, este, Permac. Ellos sí rosteó a Zuckerberg por no ser claro con su postura. También sí. Hay un tweet por ahí muy chido de, de, de Alexandro Casio diciendo en el momento algo así como de güey, nunca van a entender lo que es Twitch. <risa> María es muy interesante ver cómo Amazon se convirtió en mercado en sí mismo. Es verdad. Y dice Alex León eh, Zuckerberg. Nickel Mutante dice Clásico Políticos, Marco Montoya. Dice Microsoft no estuvo ahí, significa que confían en ellos a punto de encargarles TikTok. Alex León dice: La burocracia se mueve más lento que la tecnología. Desafortunadamente, Ocean awesome Coffee dice y TikTok se si abrió su algoritmo, se quedó en una amenaza. Si lo abrió, tiene, bueno, supuestamente tiene su plataforma de transparencia y demás, que se usa es otra cosa. O sea, lo abrió con quien le interese. Me explico, no se volvió una API pública para consultar consultar su algoritmo. Lo que está diciendo es para proceso legal, estamos dispuestos a entregar nuestro algoritmo. Eso fue lo que dijeron. Eddie Rich dice: No me preocupo que esa gente esté, esté jubilando. Alex León dice: La burocracia es más lenta. Te había leído, perdón. Eh, dice Roberto Hino eh, cuando vamos a hablar del asalto a la combi, la justicia social, eso es un tema, un tema inmenso pero yo creo que ya será para otro roja y eso es verdad. Eh? El tema de la justicia social, cuando el gobierno es débil, lo que sí es verdad es que eh, la justicia social implica eh, eh, o sea hace evidencia de un gobierno débil. Me explico cuando, cuando, cuando no hay, no hay fuerza policíaca, eh, no hay sentido de sociedad eh, eh, y no hay fuerza eh, o hasta militar, diría cuando no hay control. Lo único que queda son justo los los parapolicismos y los paramilitarismos. Eh, básicamente que la sociedad tome la, so, tome la justicia bajo su propia mano, que suena chido y lo celebramos mucho. Pero el problema es que esos procesos debilitan, por un lado, las democracias y además exponen a la gente a más violencia. Me explico. Es una, es un problema tipo Batman. Este, llega Batman, entonces hay escala y entonces ahora Batman es el responsable. Y el problema es que para eso tenemos un sistema de policías. Me explico. O sea, por eso, por eso sí tenemos a gente que se le da y se le equipa y se le paga para que nos proteja, porque tiene que venir de parte del gobierno. Pero bueno, eso es una, eso es una visión personal. no El punto es que eh, si sí, amerita todo un roja todo ese tema, pero bueno, eso un abrazo más de cosas que pasaron esta semana. Sigamos platicando. Yo hice un show muy roja. Luis Atemont dice has checado la red social para músicas que se llama Sonar. No, y debería eh, suena chido. Eh, me molino. Hace últimamente se ha visto frecuentemente eso de la justicia. social se, se ve mucho. Mira, el mejor ejemplo es ver cómo sucede en Venezuela. El problema es que además la gente suele cuando aplica justicia social, suele aplicar justicia social por su propio bien, más no por la comunidad de paso. Por eso es que tiene que venir de gobierno, porque el gobierno es la única entidad comunitaria, quieraslo o no. Si, si los impuestos fueran este, eh, para ti, todo el mundo los paga, no pero los impuestos y eso, porque la gente no ahorra. Pero de todos modos, eh, eh, cuando se hace justicia social, la gente comienza a, a velar solamente por, por los que sean de su misma, por así decir, etnia o interés, lo cual quiere decir que entonces cuando tú tienes grupos este, eh, que no son de, de interés eh, de sociedad, entonces vas a tener enfrentamientos y así es como funciona el narco de paso. Pero bueno, Edgar Romero dice, ¿puedes mandar un abrazo a Oscar, Eduardo? Besos y un abrazo a Oscar, Eduardo. Eh, dice Saul Rojas, pensé que lo de la justicia social, ok. Nickel Mutante dice, ¿será que el Internet debería ser regulado por influencers en vez de políticos boomer? Mira, más bien eh, puede ser regulado por políticos boomer siempre y cuando tengan buena consultoría, ¿no? O sea, el punto es que se, es que sean conocientes. Pero bueno, Mauricio Rubí dice, también hay que entender que muchos políticos no están arriba de su preparación, sino de, por su poder económico, ¿Eso es verdad. Gabi dice la sociedad no cambia en gobierno a funcionar de acuerdo Uriel dice para policía para militar eh, en México son autodefensa. sí exacto pues eh, eh, llevan millones de nombres de hecho en Colombia sí les llaman paramilitares tal cual paracos pero pero sucede no Gabi eh, perdón eh, dice este cha, 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 Daniel Hope qué risa estos rose que mencionas me recuerdan religiosos cuando explican por qué lucha feminista eh, y te dicen pero ¿qué pensan los niños anda David no dice deberían de estar abiertos los caminos Germán David dice pues estoy loco pero como que me da impresión que tienes hambre como bien antes de roja siempre como bien antes de roja más bien hoy lo que tengo es, es estoy como ansiosa pero pues no pasa nada porque seguimos con las notas y seguimos con todo lo que hay que platicar pero bueno a lo mejor es el avión eh, otra cosa que sucedió esta semana que vale la pena platicar mandan a decir desde, eh, este, desde Baja California que siempre no gays Váyanse a su cueva gay a ser gay sin casarse. Desafortunadamente es una tristísima noticia. Me quiero reír solamente porque no me queda más, pero por un voto, por un pinche voto sepulta el matrimonio igualitario en Baja California. Hay lo que decir acá de cómo en dos ocasiones se intentó pasar esto Um, y en la primera vez, básicamente hubo tantas abstenciones que no sucedió y de un chingo de rabia. En este caso, hubo tres abstenciones, 16 votos a favor. Vean esto: 16 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Y por un pinches voto no hubo matrimonio igualitario en Baja California. Entonces, que siempre no gays mandan a decir y da lástima da rabia este y a ver qué sucede. No la propuesta planea modificaciones a la constitución estatal, código civil para aprobar la reforma. El matrimonio igualitario se quedó en un voto de ser legal y se los comparto con calidad de abrazo. Sepan que esto sucedió. Y vámonos con la próxima noticia. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo se sienten? Les leo. No, no pasa nada. Bueno, eh, luego la otra cosa que les quiero compartir un poquito de eh, este eh, va a tratar de mezclar las secciones un poco y esto del repaso latinoamericano, voy a tirarlo acá los abrazos eh, y quiero platicar un poquito de cosas que están pasando en Colombia eh, y esto me lo pasaron en redes varias veces eh, y entonces también se los quiero compartir, pero justo Colombia ahorita está lidiando quizás un poquito más serio con el tema del COVID. Para la gente que no sabe, en Colombia hay muy buenos sistemas de salud para la gente. Hay una cosa que se llama la ley 100, hay mucho acceso a la salud, es mucho más barata. Pero de todos modos, pues ya Colombia ya pasó por los 10 mil, son muertos. Este, eh, y, y pues está lidiando con el coronavirus de modos complejos, ¿no? Pero les quiero compartir justo estos como que son este eh, emprendimientos, eh, porque nada, me, me impresionó un chingo. El primero es eh, nada, una pequeña noticia de un restaurante que se llama Muy y me gustaría ver qué, qué sucede con esto, porque me, me divierte mucho el, el mero concepto. Esto viene de estas cosas de tipo mira mi startup, entonces a ver qué sucede, pero es un restaurante o es un lugar de comida que se llama muy que no tiene contacto es sin contacto. Tú entras y básicamente este eh, eh, así son. ¿no? Entonces eh, eh, cuando cuando lo vives, no, no tocas a nada, <risa> no simplemente llegas, pides este, y llega todo y te lo entregan y no tienes contacto con ningún ser humano pero vas a un lugar a que te sirvan comida. Entonces a ver cómo funciona, no me, me, me divierte mucho este como este como concepto eh, los clientes. Solo hacen su pedido pagan a través de un kiosco. En un momento el sistema se acepta efectivo como tarjetas de crédito. Débito es para implementar transacciones a través de código QR, ¿no? pero bueno, esto está sucediendo y luego les comparto otra cosa que también es muy bonito de observar. Eh, hay un lugar en Medellín, Medellín en particular es una ciudad que se ha tomado muy a pecho esto de cuidarse contra el COVID y demás como todos lados, pero pues con Medellín se enorgullecen de todo porque es cultural. Si ustedes son países besos, <risa> este eh, y justo en un lugar que se llama la Plaza Minorista, que es un mercado, me explico, o sea, no, no, no sé si no sé si llamarle tianguis este porque es pues una plaza, pero pues para que vean más o menos fotos de cómo es la Plaza Minorista más o menos. Um, y entonces eh, también levantó muchas noticias, porque en un lugar así que se llena, se llena un chingo. Decidieron aplicar este eh, estos sistemas que, en vez de escanear a la gente con el no, con el eh, lector láser que pasó ahora, la gente no lo está usando en la frente porque como idiotas. Um, están usando cámaras térmicas para automáticamente detectar a la gente solamente con que vayan caminando. Digo igual y de todos modos hay control a la entrada, pero el punto es que funciona como si fuera un aeropuerto. Me explico es como te escaneo y tú sigues y justo monitorean a la gente adentro. Entonces, a medida que están haciendo su, su espacio de compra, digo, aparte de limpiar y organizar y, y este, eh, eh, continuamente mantener el lugar este, pues, organizado. La idea es que vía a varias cámaras puedan tener como este como seguimiento de okay esta persona llegó entró acá habló con el Johnny luego el Johnny fue y platicó aquí con la Mirella luego con la Mirella fue acá este se encontró con su amiga Gina luego se puso ahí se puso a hablar en el celular se puso a textear luego fue y compró tres plátanos wey, y se largó y en ese tiempo eh, monitorean justo su temperatura usando cámaras termales, <risa> tanto a la entrada, supongo que a la salida, y tienen cámaras también para ver cómo por dónde van, y también justo las cámaras detectan si se quitan el cubrebocas, ¿no? Y todo esto fue, pues, nada, no, es un chido, o sea, ahí está, ¿no? Esto es el cómo la, este, la, la minorista eh, está enfrentando esto y, y, y hasta me da bonito de compartir como que, bueno, pues estos son los desarrollos de la nueva normalidad, ¿no? se los comparto a calidad de abrazo para ver cómo se sienten ustedes. No quiero en ningún momento decir es que la gente que no se está inferior y la gente no se cuida. Solamente que sepan que esto sucede ¿no? y ya mi Estrada Dice yo me acuerdo con cerca de Mount Sac en California había un lugar de ramen sin contacto. Qué chido, qué raro. Como una persona que muchas veces tiene ansiedad social, me parece divertido considerar que los lugares existen. Elena Bonilla dice ese nombre eh, no lo había escuchado en años, es muy milenial. Gama Volantis dice eh, me da risa cuando me escanean el brazo sí eh, acerca del escaneo eh, del, de la frente de estas cosas. Hay gente que genuinamente cree que si usan un, un termómetro láser eh, en la frente, te están quemando neuronas, entonces están pidiendo que te escaneen en otros lugares. El problema es que depende de tu masa corporal. O sea, se escanea aquí justo porque la frente wey, es muy común entre una gran cantidad de humanos. Pero en el brazo, por ejemplo, depende de tu pues, masa corporal y cómo sabes músculo. O sea, depende de cómo te lleves, va a dar medidas diferentes. No es confiable. Pues lo mismo pierna, lo mismo tantos lugares, no? Eh, que es una lástima, porque entonces las medidas se vuelven súper imprecisas. Ahora les voy a decir algo. Yo fui a un lugar y tuve que ir. Fue obligatorio. Este hace unas dos semanas y al entrar justo lo primero que me preguntan es ha estado usted en contacto con alguien con COVID y yo porque improvisado, no sé, se me salió yo le dije sí. Ah, ok, perfecto. Levantó la tableta. Estuve en contacto con Siga, sí, están en el segundo piso. Arriba, no sé. <ríe> yo sí de te... hey, qué te acabas de decir que traigo covid pues Básicamente me explico. En fin, um, dice este eh, ay, en Medellín. Tenemos la mayorista, la minorista. Eh, dice, yo sí pido que me escaneé en la frente, qué chido. Ro dice, un día podrías dedicar un rojo a la ley de Benford. Me explota la cabeza, un tema súper interesante. Este, a ver, voy a notar esto, ley Benford y eh, la otra es este, eh, 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 Vigilantes. no Son dos rojas que de los cuales sí quiero platicar. Se le dice, ¿cómo hacer una empresa de redes sociales? Eh, Siguiendo que ver con las leyes de Gringolandia. Pregunto, ¿por qué TikTok es chino y no gringo? Pues siempre puedes no operar en Estados Unidos y ya no. Perdón, José R.J. Te deja un abrazo financiero. Muchas gracias, José, de verdad. De verdad, Fernando dices que en el cuello. Qué chido, qué bueno, por lo menos sirve algo. Gracias, José, por tu cariño y tu amor. Este eh, eh, y por dejar acá eh, tu, tu aprecio. Elena Bonilla dejó unos, eh, unos, o sea, con cinco bits. Gracias por apoyar, gracias por ser parte de esto. Piñas para ustedes, para todos ustedes. Jessie dice: Entonces se pueden borrar los mensajes. Carlos, como dices si en el escáner en México, la gente diría que ahí es donde te pone el chip 5G, seguro. Jorge Velázquez dice me retiro, tengo que seguir trabajando, espero que antes que termine. Sí, no, vamos a seguir platicando de eso un ratito. Juliana dice, a veces pienso que decir no, cuando nos preguntas si hemos estado cerca de alguien con COVID, es un poco irresponsable porque al fin y al cabo no sabemos si, si lo hemos estado. Si el punto es que eh, estos guardias que están a la entrada es un poquito como el tema de el nombre. Cuando vas a un edificio, esto puede que en Colombia no lo tengan tan presente, quizás. Pero cuando tú, en cuando vas en México, un edificio corporativo, te piden que escribas tu nombre y a dónde vas. No es un registro es un... en Colombia. A veces pasa también, creo, pero acá es obligatorio. Por qué? Porque si pasa algo, digamos un sismo, eh, checan ese registro para ver quién estaba en el edificio. Por eso existe el registro, porque porque por eso cuando vas a Google, por ejemplo, entras tú con tu app y te dan el sticker y la cosa, pero también tienes que llenarlo a mano, porque el de a mano es para justo. Este eh, eh, cómo se llama la gente que viene a rescatarte del sismo. Pero el tema es que obviamente ya nadie respeta ese registro y la verdad es que está bien idiota, de todos modos con que sea mano si lo piensa, pero como sea, está ahí. Yo uso ese registro nomás para chismear cuando voy a ver a un cliente, digamos, a veces cuando voy a agencias y cosas así y estoy en un casting. Antes de firmar, me pongo a leer quién fue, quién fue ayer, quién fue anterior. Es un hoyo de seguridad inmenso porque está todo el mundo del otro lado. Nadie controla nada. Entonces tú puedes escribir ahí. Viene Ricky Martin, no? Y, y este entró junto con Michael Jackson y nadie va a verificar eso. Entonces, los guardias están acostumbrados a escribir cualquier cosa en el registro y siga. Lo mismo con el COVID. No, y yo me di cuenta por accidente porque se me chispoteó decirle sí vengo de ver a alguien. Estaba ahorita abrazando a alguien con COVID y nada, ah, pues vengo. Okay. Ah, sí, seguro, sí, siga y ya. No, no. Genuinamente no están ahí para eh, o sea levantar la información porque tienen que levantar. no Pero bueno, dice que el mutante Colombia piden la cédula para poder pasar. Ándale. Juan David la dice en WeWork. Exacto. Eh, Arturo Torres está viendo Canadá Drag Race y viendo tu stream a la vez con uno acá y el otro allá. Eh, y dice Antonio Geda en Sydney hay un mercado que es básicamente asiático y este escanea el rostro y te toma la temperatura claro eh, ay, quiero volver a Sydney en fin pero bueno eh, dejan piñas muchas piñas gracias por ser este eh, nada tan tan cariñosos conmigo Broly chirrió con eh, unos beats muchas gracias Broly gracias por tu apoyo la neta 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 piñas piñas para ustedes como la piña de Gama volantes. pero bueno en fin Sigo con los abrazos, cosas que pasaron la semana, eh, no más para tenerlo así presente. Eh, ya hablamos de eh, los CEOs, ya hablamos de TikTok. Ah, la última cosa que tengo para ustedes ahorita. Ah, no, tengo dos notas más, una nerd y una nota nerd, pero todos más, En fin, la primera es una otra nota triste del mundo LGBT. Y no quiero por algún motivo dar notas felices del mundo LGBT, excepto que estamos vivos y vivas y esto es bien chido y somos personas bien cool. La otra nota que les tengo, <ríe> abrazos de esta semana. Es que eh, con APRED sigue abandonado. Se acuerdan todo el dilema que es que, que vamos a cerrar con APRED, que eso para qué sirve. este, que eh, no y, y pues que el 19 de junio el presidente Manuel López Obrador prometió designar como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a una mujer indígena y lleva un mes. Y, y, y nada, Mónica Mací se renunció el 19 de junio y pues con la presta ahí olvidados y chido. ¿sí? Ah, bueno, pues tenemos algunas alternativas. Se propusieron listo. Esos son los, los pronunciamientos de la Asamblea Constitutiva. Algunas personas se fueron y ya y están ahí viendo ahí, viendo como con la presta se de desangra lentamente y nadie hace nada y nadie tiene por qué ir a nada. Y entonces está raro. Me pregunto si pagarán salarios Seguramente no los pagaban de todos modos, pero bueno, ahí les dejo. Eduardo Puente dice a mí me pasó que me dieron gel, y me dieron mi temperatura, pero dejaron pasar sin cubrebocas porque no me di cuenta que no lo tenía. Me di cuenta como cinco minutos después y me lo puse. Anda. Ana Rodríguez dice: Soy no, explíquemelo. Las piñas es el modo de darnos las gracias cuando alguien deja un abrazo financiero, o sea un donativo, y es porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas. Pero bueno, <ríe> dice Son Bruni en Uruguay. Cuando se empezó a salir de cuarentena, te pedían la cédula del número de, cel de celular en los omnibus. Anda. Gama Volantis, justo Gama eh, Volantis, la de la piña. Este eh, y atrás también eh, hay otro feliche de Gama. Este está en el chat, pero bueno. Eh, Dice del G, ya viste quién es otro con aprendo? no me sorprende en lo más mínimo. F por con Après, dice Flicta. F por con es todo lo que yo tengo que decir. Pero bueno, en fin, se los dejo ahí a calidad de abrazo. Y luego la otra cosa que tengo para ustedes eh, es nomás el cómo se me cayó todo un roja. Se me, eh, hace unos ayeres yo hice un roja platicando acerca del hack a Twitter. Y entonces eh, hablé de cómo quien hackeó Twitter debe haber sido una persona muy activista porque nos puso a hablar acerca del sistema de verificados y toda la información que manejan estos empleados de Twitter y no sé qué. Y, y yo le asigné pues, mucho peso al motivo político detrás del hack, porque pensaba no es tanto dinero dentro del mundo del dinero para que pues, se vayan con eso. Me explico como que también pensaba tenías acceso a la cuenta de Joe Biden. Cómo la cambias por? Unos pesos, me explico un chingo de pesos, pero todavía siguen siendo unos pesos. Yo pensaba esto no, esto, esto tiene que ser más político y menos financiero, no? O, o esto tiene que ser más como demostrativo es más performance, no? Y le di que todo un rojo a hablar de eso. Y de cómo, pues nada, eran estas personas súper activistas del mundo rosa que venían a decirnos de cómo las redes sociales no deberían de tener tanto poder, hermano. Y cómo ahorita, si nos concentráramos en más cariño y menos acceso al poder de las redes, pues bueno, resulta que fue un chamaco de 17 años y ya la chingada <risa> Y entonces em, identificaron a un adolescente en la Florida. Fue el autor intelectual, según. Um, joven de 17 años fue arrestado el viernes, acusado en tampas en una oficina. Básicamente va a pagar su vida por hackear eso, aunque es menor de edad, quién sabe cómo lo confronten. Um, dice: eh, enfrenta 30 cargos de delito grave. Este eh, dijo la oficina en comunicado, incluye 7 cargos de fraude de comunicaciones, eh, fraudulentos, fraudulentos de información personal, acceso a las computadoras. Y pues nada, eso fue. Entonces, resulta que sí, siempre sí fue una persona de 17 años. Pero bueno, dice Daniel ¿no se tenía el hack ¿Por qué están diciendo no en el chat. Este creo que ah, es que alguien preguntó que si hay lag, dale F5, exacto, dale F5 porque eh, se detuvo y volvió a andar el, el show. Entonces, en fin, Nickel Mutante dice noticia un LGBT que te reuniste con Pepito. Me reuní con Pepito. Exacto. Sí, y se hizo un stream y está aquí en este canal. Gracias por eso. Un por mundo dice pizza con piñas. Exacto. Eh, y dice una loquita. Me encanta. Dice, Anda, aflita. Dice también que pedían bitcoins. No hay tanta gente que tenga tantas, que tenga cuentas con bien. Pues, sí, pero está raro. Me explico. Si sí. fue como me, no sé me saltó, pero bueno, se los dejo ahí a calidad de abrazo. Esto pasó, no? Básicamente sepan que esto pasó y a ver a dónde nos lleva y qué tipo de conversaciones genera de todos modos, no? Porque pues en este caso la ley de la Florida permite que los menores sean acusados como adultos en caso de fraude financiero. Mm -hmm. La pregunta es si cuenta como fraude financiero, no? Pero bueno, dice, pero dice será bueno legalizar el aborto. Yo digo que sí, dice ni el mutante en América en general no se respeta la cuarentena. Aquí en Brasil todo el mundo cree que es una rumba en todos lados, en todos lados. Nick, yo creo que eh, la cuarentena colapsó entrando a junio y la gente ya dijo no más. Yo me arriesgo, yo me llevo, yo me pongo, yo me contagio. ¿Quién sufre? La gente mayor. O sea, cuando somos, la verdad es que todo el mundo no o sea, si Hay una tasa de que sería mortalidad o mortandad. Bueno, si hay un porcentaje de gente que muere por contagiarse, pero el tema es que quien más se expone con esto es la gente mayor. Entonces, si algo nos ha enseñado la cuarentena, que ya lo sabíamos de paso, pero bueno, si algo nos hizo evidente nuevamente, es que la gente no piensa en comunidad, no piensa en sí, porque el momento que les toca de modos personales, pónganse la máscara, no salgan de casa, no sé qué. Pero antes de que les toquen, el COVID no existe. ¿sabes? En fin, no todo el mundo, pero me, me explico, es muy común ver eso. Él dice: Mi sueño es tomar con Pepe. <ríe> Qué cagada. Eh, dice Yeshua, ¿cómo has estado leyendo con esto de la cuarentena? De verdad, estoy que ya no puedo hasta un canal de YouTube. Quiero ir. Abre el canal de YouTube y búscate tu hobby y pásale chido. Monserrat dice: Hoy el dictado. Aquí no me fuma bien. <ríe> este Y dice eh, eh, Roberto Cruz: ¿y Si cambiamos el pensamiento, y decimos el responsable fue un centennial <ríe> y ahora culpamos a los centenios de todo. Te digo desde ya que no va a haber tanto odio a la gente centenial como luego con la gente millennial, porque el cambio es el Internet. Y vieron un video largo de eso. Pero bueno, Marferralmente dice: Me recuerdo un episodio de Malcolm donde Hall ofrece 10 dólares por cada quien que se echa la culpa. <risa> claro, pero bueno, con eso se me acaban mis abrazos para esta semana. Llevamos al aire tres horas y yo creo que voy a irme a preguntas y respuestas de todo lo que quieran platicar y hablar este, eh, y todo lo que tengan en sus casitas acerca de cómo se sientan esas cosas. Y pues nada, vámonos a lo último del show. Espero que le hayan pasado medianamente bien y espero que esta noche pensemos un poquito acerca de nuestro sueño. Vámonos a lo último de esto. de quien dice no te muevas mucho porque bloquea el wifi. Déjame decirte que yo soy bien lista y no uso wifi cuando. Eh, de hecho, cuando arranco roja, para mí es muy normal eh, apagar la wifi del router de, de tajazo, porque me ha pasado y eso lo descubrí hace muy poquito, que a veces mero vecinos pingueando el router pueden hacer que se reinicie. O, o cualquier otro motivo. Me explico, o sea, con la wifi apagada, sé que la relación que tengo con el Internet es solamente mi compu. El modem. de hecho apago todas las otras compus y dispositivos que tengan acceso a Internet y este está aquí, eh, pero solamente por, por 4G y ya estás. Pero bueno, dice un chitiba, dice los millones echan la culpa en nosotros. <risa> puede ser, puede ser exacto. Dice David Álvarez, ¿Qué crees que va a pasar con la bolsa en los próximos meses? Eh, tengo un largo video donde hablo de eso, justo acerca de lo que viene eh, todavía a ver, creo que tengo un problema y se llama café porque en abril hice un video acerca de qué va a pasar durante la pandemia y que lo que dije en ese entonces que causó muchos choques. piensen que esto va a durar 14 meses por lo menos abril. Eso fue en abril eh, y ayer en ese entonces hablé de que el verdadero problema no era la pandemia ni la cuarentena, sino la crisis económica. Bueno, abril, ya pasó junio, ya pasó julio, estamos en agosto y todavía seguimos hablando del COVID. Apenas se calme la plática del COVID, la gente va a comenzar a hablar acerca del verdadero problema, la crisis económica. La crisis económica tiene 10 mil millones de problemas, pero para México en particular hay que tener presente que ya estábamos en recesión antes del COVID. Entonces, si logramos solucionar todo el mierdero económico que nos dejó el COVID, todavía tenemos que solucionar todo el mierdero que ya traíamos en enero. <ríe> Me explico. O sea, en enero ya, ya teníamos una enfermedad. Teníamos es como ya teníamos el pie roto en enero. Me explico. Y, y luego nos enfermamos y nos dio una infección. Nos curamos de la infección en septiembre, pero el pie sigue roto. Wey. Entonces ahora hay que hay que arreglar eso. Así que eh, lo que viene para todo lo que va a caer después de salir, de cuando la gente comienza a hablar de la crisis económica, es eso, la lógica de la depresión personal también, pero pues económica todo lo que tenga que ver con las recesiones, todo el comportar de la recesión se va a ver y va a ser una recesión larga, a menos que tengamos algún tipo de estímulo externo, funcionalidad de que el mundo se sienta positivo porque se está recuperando. No sé pueden pasar cosas pero de todos modos lo que sí hay que tener presente es que vamos a pasar por una recesión y eso pues, se va a ver en bolsa. Me explico o si sea, la gente va a gastar menos, va a haber menos dinero. La gente está trabajando menos de todos modos. Ahorita ya la economía está así. No, entonces a ver si quieres una, o sea, una ver la historicidad de qué puede pasar con la bolsa. Tú checa qué fue lo que pasó en el 94 con la bolsa porque justo los años después fueron el recuperarse de una caída económica grande para poner en contexto qué tan grande es el hoyo económico que vamos a enfrentar en México. Todos los países van a enfrentar hoyo económico. Arranquemos por ahí, no? Pero México en particular en el 94 tuvo una caída del 6.29 por ciento. Si mal no recuerdo, ahorita se está hablando que esta caída va a ser del 13 la caída más grande en la historia del país. Entonces, toda la lógica de lo que pasó en el 94 este cuento todos los recuerdos de mi papá, no sé qué, mi mamá dijo que no sé qué, todo eso, pero en la era del Internet. Entonces piensa tú en lógica de recesión, lo que sea que sea tu estrategia económica en recesión. Si tienes mucho dinero, pues las recesiones son los momentos cuando se compra infraestructura o cuando se compran bienes o cuando se compran cosas que la gente está vendiendo porque no tiene dinero para mantenerlas. Si tienes dinero, si no tienes dinero, pues entonces lo que tienes que hacer es sobrevivir. no fin. En fin, Henry dice ahora un nuevo mundo en el 2021. Yo creo que es ya, pero sí. Eh, dice Ernesto para cuando tu libro de qué se tratará Mi libro se llama Roja y lo tienes todos los lunes. Uriel dice no creo que en tres meses se calme lo del COVID. Luego viene la temporada de influenza. Totalmente de acuerdo. Y dice una loquita. Tengo unos amigos que son para. Pero cuando digo que se calme, es que se calme mediáticamente hablando. No. Ahora en México no se ha calmado mediáticamente hablando también porque México sigue en un hoyo rico, o sea, tercer país con más muertes del mundo. Ey, entonces eh, si fuéramos como el, saben el país 28 no estaría dominando los medios y podríamos enfocarnos en otra cosa, aunque todavía esté presente, no dice Mónica Álvarez apenas me voy uniendo la es desde el principio Ve. hubo un hoyo por ahí a la mitad que no sé por qué pasó. Javier estáis en relación al sueño. Qué tan bueno será dormirse escuchando roja <risa> <risa> eh, eh, me cuentas mañana Betún dice qué opinas de las enfermedades mentales a causa de la pandemia como depresión? Pues curiosamente eh, ahí hay, hay nada. Estamos aprendiendo a lidiar con nosotros. Entonces, este eh, qué bueno que se hable de la salud mental en general, porque así como se habla de que hay enfermedades mentales a causa de la pandemia, he visto mucha gente también hablar de cómo gracias al encerrarse, al retirarse de la vida replanteó quiénes son, qué hacen y, y estas cosas o porque les obligaron, les corrieron de su trabajo y no sé qué. Y entonces ahora estas personas hablan de cómo se salieron o lograron salirse de su depresión en la pandemia. No, pero bueno, en fin. Arturo Torres dice, me parece que aparte de la recesión económica, va bueno, a un impacto bastante fuerte en cuestión de contaminación eh, por el uso y de desecho de cubrebocas desechables a nivel global. Nah, ¿Sabes qué va a pasar, Arturo? Eh, como tenemos, de eh, ya, ya está pasando, ahorita hay menos gente en la calle, pero México todavía tiene récord de polución y, y de, este, de aire de aire sucio, por porque resulta que tenemos sobreproducción de petróleo y México quiere construir para rematar las este, la, la nueva infraestructura petrolera y esas cosas, no la refinería y demás. Por consecuencia, de hecho, casi que ningún país le beneficia tener ese surplus de petróleo por ahí. Entonces hay que gastarlo, quemarlo. Ya se este, este cuento que ya se derramó en algún lugar, ya se les perdió otro trozo y no sé qué. lo la. En, en México están quemando más combustóleo que justo viene porque sobra. güey hay, hay de todo. Entonces, por consecuencia se está usando este petróleo más sucio y se está usando esquemas que ensucian mucho solamente porque sobra el petróleo y todo lo que se extrajo. Así que ya ahorita con todo y la cuarentena estamos viviendo aires más sucios de lo que estaríamos viviendo si no hubiera sucedido esto. ¿no? Y es raro de pensar la gente está andando menos, la gente está comprando menos, las fábricas están andando menos. Pero de todos modos está quemando. Y entonces, pues eso, no en la Ciudad de México. De hecho, es muy medible. Ahí de verdad, ya, ya hay un problema de, de déjate los cubrebocas que prepárate para eh, eh, todo esto que viene con el, lo del exceso del petróleo, no? Pero bueno, dice Lucero que ya que te monetiza mejor, lives o mini rojas. Eh, lives, los lives siempre son más chicos, porque en los lives. Sí, los lives, sí, es una que entre nos, nos los va, va como mano a mano. Sabes que depende de, es que depende del live, depende de quién, no? O sea, en el live, la monetización es depende de su cariño y su amor. Los mini rojas depende del cariño y el amor de Facebook o de Twitter o de YouTube. Donde estén, no? Dice Uriel, solo diré que la peor crisis es la interna. Dice un chitivo: dice que en Colombia literalmente después de noticia del COVID viene una después de la crisis económica. Sí, es que ahorita no se está hablando todavía a lleno de la crisis económica, pero prepárense para que eso domine la conversación en los próximos meses. Em dice, Empecé Star Trek con Enterprise. Me gustó muchísimo pero entrar con, con eh, TOS No me gustó. No, es que todos requiere de mucha paciencia. Ve derecho a The Next Generation. Salta este, y comienza con la de Picard y piensa que la de Picard es tan buena que se tuvieron que hacer muchas series después para mantener esa y, y hasta que llegaron a Enterprise. No está chistoso porque comenzaste por Enterprise, pero bueno, eh, dice estamos en preguntas y respuestas. Juanjo dice hola, buenas. Sariel Uriel dice eh, después de que se calme el COVID el mundo entenderá por qué en Japón casi todas las personas usaban cubrebocas. De acuerdo, pues yo creo que ya para Reyes dice yo de hecho estoy teniendo depresión por la pandemia. Mi pareja vive en Canadá, y como cerraron la frontera tuvimos que posponer todos nuestros planes. Eso es verdad. Eh, si te sirve de algo, René y yo tuvimos cinco meses de no vernos y todavía platicamos muy bien. El corazón todavía muy bien puesto Este eh, y, y nada se solucionará. ¿eh? Pero bueno, eh, dice este eh, Aldubar en México siempre se culpó a los carros de la contaminación, pero hoy sin carro sigue cuando yo vivo en México. Solo los domingos eran más despejados. Anda, no Tezuma dice mayor demanda de electricidad, mayor que de carburos al tener familia en casa. Pues sí. Juliana deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Eh, dice mi sueño es verte hablar con Brigitte Baptista. Es verdad, yo tengo que hablar con Brigitte en general y, y fíjate que estuvo acá para una como conferencia y no la pude ver. En fin, pero bueno, dice Frey, yo me replanteé mucho. Eh, dice eh, Abby, eh, viste el incité varios Potterheads que eh, eh, hicieron una campaña para donar a diferentes instituciones pro trans. Qué chido, qué bonito. A gente Potterhead es, suele ser chida. Me ha pasado mucho que hay gente que es transodiante y a, a propósito Potterhead. Entonces ahora cuando veo que alguien tiene es, es raro, es, eso da mucha lástima porque es como de oh, yo no sé si eres Potterhead porque odias a la gente trans y entonces te volviste por Potterhead. Por eso el otro día en Twitter hacía este chiste de cómo realmente el plan con maña de J.K. Rowling es ya soy millonaria, me vale gorro. Entonces voy a decir que soy transodiante para que la gente odiante lea Harry Potter. <risa> Es un truco si lo ven así y entonces le vale gorro. Y pues ahora la gente odiante está leyendo Harry Potter y está leyendo algo en la vida. A lo mejor se están educando y se están haciendo personas más cultas. o algo. En fin, da mucha risa todo eso, pero pues es broma. Lo digo porque a veces hay gente que genuinamente saben, es como es muy odiante y a la vez poter. Pero bueno, el caso dice te qué opinas de los suicidios altos en Japón. Japón tiene un problema muy rudo con eso de la cultura rígida. Miquel Mutante dice también hay que tener en cuenta que México es uno de los países más densamente poblados, por eso tanta contaminación. Es verdad, pero, pero bueno, Karime dice qué opinas de las clases? Deberían posponerse más tiempo. Pues no hay de otra, no? Sí, por supuesto. Los países. Yo hablé, hablaba de esto hace rato. Eh, cuando comienzas a lidiar con el tema de la cuarentena y la pandemia, eh, pues llega llegas como a esta como conclusión de hay dos caminos, o te la juegas por la economía, le dices a la gente, güey, salgan y yo no sé, ahí la jugamos, o te la juegas por la salud, no enciérrense en casa y yo tomo dinero del gobierno para que se puedan quedar encerrados. Es que también esa es la otra, no? Este un chingo de, de, de gobiernos estuvieron ayudando a la gente para que no estuvieran con esta presión de tan presente de trabajar, no? No es el caso estándar, pero bueno, el punto es esos eran los dos caminos, no? Y el tema es que estadísticamente ya sabemos por qué esto pasó en la pandemia hace 100 años que los países o las ciudades que se la jugaron por cuarentenas sólidas, estrictas, rudas y duras les fue mejor con su economía. También la analogía es así. Si tú te enfermas un domingo en la noche, el lunes no vas a trabajar, no ganas el dinero del lunes, pero ya te mejoras y el martes vuelves a trabajar. Mientras que si tú te enfermas el domingo en la noche y vas a trabajar el lunes enferma, enfermas a la gente alrededor tuyo, trabajas mal porque estás enferma, te vas temprano a la casa, ganas ahí dos, dos. Bueno, va, el martes sigues enferma y el miércoles también y el jueves y demás. Entonces como arrastras con la enfermedad todos esos días extra, pues nada, ni modo, pues ahora trabajas mal por mucho tiempo. Ahora el tema aquí es que si para no ir a trabajar el lunes necesitas es un privilegio no ir a trabajar. no Desafortunadamente dentro de este mundo en el que vivimos un privilegio por tomar tiempo libre y en eso, pues obviamente el gobierno tiene que apoyar para que la gente pueda no trabajar. Y eso así ha pasado en muchos otros lugares. No es el estándar. En Estados Unidos se dio mucho apoyo para que la gente no trabaje igual trabajo. Pero bueno, como sea, el punto es que eh, en eso el jugártela por la salud está de hueva en el corto plazo, pero en el largo plazo es mejor. Es raro de ver porque la misma gente que argumenta que no deberías de que ay, para qué te pones cubreboca No sé qué. lo habla Luego también esas mismas personas son no, quienes argumentas. No, ya, ya ya está lo suficientemente bajo control el COVID como para que ponen las escuelas. Qué raro, pero como sea, pues qué mal le haces? Es, es como un si tú, si los adultos no se controlan, los niños menos bueno, no Entonces puede, puede ponerse rudo todo esto. Y yo creo que ya la gente igual no tiene ni paciencia ni dinero. Eh, ni, ni salud mental, ni, ni nada para seguir jugando al me encierro en casa y ya no salgo, güey, porque pues ya ni modo me la juego. Hay tanta gente que se la juega que es una lástima, pero pues bueno, ojalá y vamos a ver a qué complicaciones nos llega. Si se puede, si se puede, pues evitemos los contagios, pero pues qué se le hace, no? También del otro lado es cuánto tiempo con los niños en casa, toda esta incertidumbre me va a matar. Esto es un tema, pero bueno, eh, dice Alin. Hoy falleció la abuelo de una amiga que se cayó, se golpeó en la cabeza y dijeron que murió de COVID. También bien puedes decir, digo, no sé si es el caso de este abuelo, pero mira, hay gente que muere de COVID y hay gente que muere por COVID. Me explico. Eh, entiéndase, una es medio COVID y por una complicación, otra es en épocas de COVID ir al hospital es imposible. Entonces, igual mueres. No, no es, no, no fue el COVID, pero fue porque existe el COVID. Luz dice que en Colombia el presidente está cansón todos los días dando a eh, eh, locución una hora más. Nos quitan la rosa igual que era mal interesante. Es laura dice qué opinas sobre el regreso a clases donde se propuso transmitir por programas que llaman clases. Nada, pues, pues que es lo único que hay, sabes? Es, es impresionante eh, di un roja largo acerca de la educación la semana pasada, porque yo creo que lo que va a primar ahora es la educación en línea y a ver a dónde nos lleva, no? Pero bueno, pero dice crees que las personas de la comunidad con un poco más de edad, por ser más maleables, tenemos más facilidad que adaptarnos a lo nuevo. Eh, yo creo que sí. Yo creo que eh, saben cómo ver Friends es difícil. Les ha pasado? Eh, es que ya no aguantan nada. No o sé sea que pues, la verdad es que Friends es transfoba, homófoba, Um, y es impropio. Y, y pues bueno, si en ese entonces eso era lo que se había normalizado, no? Porque la generación X tampoco creció con la friends de la generación X y tampoco crecieron con la diversidad. Fue como desde la generación millennial que ya era este tema del internet y demás. Entonces ver friends es como rudo hoy, aunque nos gozamos mucho friends en su momento, porque era como era nuestro, no? Nuestro como marco operativo. El tema ahí es que um, pues si se asoman por por ejemplo el príncipe del rap, Fresh Prince of Bel Air, o sea la, la de Will Smith, sí también tiene sus temas, pero habla mucho acerca del empoderamiento, habla mucho acerca de eh, eh, la libertad de la mujer, la, la, hay mujeres jefas, eh, es bastantes veces más progre que Friends. ¿Cuál es la diferencia? Que una es una serie de una minoría y la minoría quiere dar lecciones que aprendieron porque ya en ese entonces ya traían toda esta minoría puesta. <risa> es que si lo piensan, Batman con Gatúbela es una peli progresista porque habla de cómo las mujeres también, y literal lo dicen las mujeres, también podemos ser villanas, ¿no? Es parte de eso. Si, si, si esa peli saliera hoy, habría gente diciendo, no puedo creer que nos ponen mujeres en todos lados, no sé qué personajes forzados, bla, bla. Pero... El tema es ese, que, que yo creo que si tú vives en una minoría o pasas por alguna dificultad, pues aprendes cosas. El problema de ese comentario, de ese, de ese enunciado, de decirlo así, es que entonces quiere decir que, que lo que te hace buena persona es vivir por dificultades. Está la chingada, porque quiere decir que entonces hay que castigar a la gente para que sean buenas personas. Y yo creo que eso tampoco debería de ser así. Solamente que para muchas personas pasar por una dificultad te enseña. Y entonces, a lo mejor esta gente, o sea, si digo del otro lado también, pues por supuesto, el ser LGBT no te quita la misoginia. ¿eh? Así que no es garantizado tampoco, pero bueno, Mario dice William Grace fue increíble. Dice Fernando, ¿qué equipo utilizas para producir rojas? ¿Es el mismo de tu día a día? Es el mismo del día a día. Este es una eh, Roja este eh, una de sus Republican gamers. Ya tiene como ya va a tener dos añitos. Pero bueno, Nick dice la diferencia, que diferencia sería de blancos exacto. Cusi dice, ¿qué opinas de la educación eh, por las telas en México? Que es lo único que se puede hacer, no? La verdad es que prefiero eso o en mi corazoncito suena mejor eso o más digerible eso que, que decirle a la gente, sabes, como que es un, es un, es un mega compromiso si lo piensas. Bueno, en Colombia, una señora pidió una prueba de COVID que nunca le hicieron. Tres semanas después le llegó resultado positivo. Wow, <risa> qué rara historia. Mónica Álvarez dicen Jalisco, quizás esto que queda absoluto. sé las familias que hemos batallado tanto en estos meses no podemos resistir a eso, espero no termine mal y se disparen más la delincuencia. De paso, ahorita que les decía que justo que los países y las ciudades que se tomaron la cuarentena en serio, para que vean la diferencia, los países que se toman, la, perdón, las ciudades que se tomaron la cuarentena en serio, creo que San Francisco es una de estas en Estados Unidos hace 100 años, cuando digo en serio, es que si te veían en la calle en plena cuarentena, te disparaban. O sea, hoy también tenemos como que es más suave, pero de todos, modos por ejemplo, en Europa eh, donde pues ya vino y se fue porque tuvo una temporalidad diferente, pero también se manejó diferente. Eh, te multaban. O sea, la verdad es que las multas en sí podrían haber sido hasta una fuente de ingresos para el gobierno. Pero bueno, en fin, dice de verdad es que eh, yo siento que es una tontería que hagan clases virtuales porque los alumnos no se van a concentrar como estando en clases normales. Sí, pero es que el tema es, a ver, eh, voy a decir una eh, eh, con qué huevos, <risa> sabes quién se atreve a decir a tomar la decisión en público de vamos a abrir? Porque si aparecen tres muertes, tres muertes, un niño en tu imagínense esta historia, un niño entubado porque llegó el COVID que la profesora que no sé qué. Esa noticia luego se van a se la van a colgar a la persona que salió en público dos meses antes a decir no pasa nada, ya se curó el COVID. Saben eh, eso, Um, como que um, uf, eh, rudo. Pero bueno, um, dice eh, Torito, ¿qué pasó con el chavo? No van a transmitir más el chavo. Luego de que murió el chavo, eh, quedó en disputa acerca de sus derechos de autor. Entonces, que Televisa tiene unos episodios y que los, la familia tiene otros episodios y que entonces están peleando por ver a quién le pertenece el chavo. Y básicamente lo que dicen es, no lo muestres, porque si esto no se va a solucionar, entonces eh, vamos a, a negociarlo. Y entonces, pues nada, lo que sí es, si tienes los DVDs o los Blu-rays, los puedes ver. Eh, todavía funciona. Yo tengo los videojuegos del chavo, de hecho, pero bueno. Luisa Temont dice, bueno, es que también en sitios como Nueva Zelanda viven como tres personas, es verdad, pero pues sí. Miguel Mutante dice, hay muchas series viejas. Eh, no solo eso, ¿sabes que, Perdón, vuelvo. Eh, nos, la gente de Nueva Zelanda también es generalmente más pudiente. Entonces se puede tomar además más tiempo fuera de su trabajo. Sabes que en México de verdad que la gente, o, o sea, sí hay que trabajar. Y, y nuestra vida se volvió así. Es que si lo piensan, hay gente que está a tantos meses de, o semanas o tantos días de, de, de la bancarrota sin, sin, sin recibir. O sea, tantos días de no recibir ingreso. ya te llevan a la bancarrota. Eh, no es algo que se entienda como muy uh, lejano, no en, en, en ni siquiera en Estados Unidos, no es raro. Es como nuestro sistema de vida viene y dice: Visto, digo, me incluyo. Yo estoy muy en deuda. Viene y dice: Yo visto que han no habido varias crisis de compañeros de la universidad. Este semestre muchos van a cambiar de carrera, o se van a dar de baja. Qué bueno, qué bien. Nada, todo esto van a ser es toda esta incertidumbre va a funcionar para reconstruirnos. Es lo único que podemos hacer. Nos tenemos que adaptar, no? Um, una cosa es sufrirla y otra cosa es sufrir que la sufrimos. Y, y, y se vale, se vale tener ansiedad, se vale eh, vivir incertidumbre, pero en algún momento tenemos que comenzar a enfrentar el... Pues por ahí vamos, ¿no? Pero bueno. Mandavit bueno, dice, Chau, me parece un programa con actitudes muy tóxicas. Es muy viejo, sí, la verdad es que viene una formación muy, muy vieja. Pero bueno. Dice Ana Camila, ¿qué micrófono usas? Es un sure de este de techo y, y no sé cómo se llama, pero, pero ese, bueno, no, no me acuerdo. Este, pero aquí lo puedes ver. Este es, es un oso que cuelga de techo como de teatro, pero bueno, dice. Stan. Yo espero que el chavo es una secuela de Chavo Carte. Exacto, Yo ya, no ya no me voy a la escuela, ya no voy a la escuela. Giovanni dice las clases en línea podrían ayudar a los niños a despertar su lado autodidacta. Hay algo que hay que trabajar acerca de justo al ser autodidacta y de cómo la educación se tiene que reformar de todos modos. La educación, el sistema escolar, el colegio, el salón no ha cambiado en 100 años, por lo menos. Y yo creo que eso también amerita revisitar el problema. Es que pues, la educación de muchas personas. Entonces vamos a ver por dónde nos lleva. Eh, y, y no sé si esto también de paso le está dando en la madre este cuento de la sindicalización corrupta o, o de los esquemas, no como que también a lo mejor el es que la gente esté saltando a sistemas de educación alternos igual y. Es, eh perdón está llamando a que le, seguro tumbo el stream con ese golpazo a la laptop, no? Este y valía la serie esas cosas. Este no sé la gente recapituló recapitula un modo, pero también estoy hablando por un segmento muy específico. Es que hay gente que lo que le llega, le toca no? Y ya así. Entonces eso es a lo que se le tiene acceso. Afortunadamente, mucha más gente tiene acceso al internet y entonces vamos a ver por dónde nos lleva esto a futuro. Pero bueno, Miguel Mutante dice tiene actitudes muy tóxicas, hecha espíritu muy conservador y heteronormado. Eh, Ernesto me dice Aprendiste a cocinar algo esta cuarentena. No eh, cocinar definitivamente. sí que no, pero, pero vaya que aprendió cosas, sobre todo en edición y en animación. Sin sí, si sí, les dice hoy la propuesta son algunas clases online, las presenciales, pero para lograrlo habría que duplicar maestros o disminuir clases para dar abasto. Déjate de eso. Habría que darle acceso al Internet a mucha gente y a los maestros en sí. Hay que darles también material para que hagan las clases chidas y eso. ¿Quién lo va a invertir? No, o sea, no, no debería haber una respuesta inmediata. Pues claro, eso lo pone. Sabes, apoyo de gobierno a educación, pero no hay, no, no va a existir. saber qué pasa. Marco Paz y reconstruir la primera opinión con la que estoy de acuerdo. Gracias. Llevo hablando tres horas. <ríe> este Nickel Mutante dice eso pasa con las series viejas que eh, se vuelven placeres culposos porque llenamos el mundo con los mismos ojos. Date heteronormados eh, con oh, es que hace nada, una discusión inmensa en Twitter acerca de Molotov. Es que la generación de Cristal y Molotov y no sé qué. En la gente de la generación de hoy que se crió con el Internet no solo tuvo Molotov, tuvo también la música revoltosa de los 60, 70, 80, 90, 2000. Me explico, tuvo toda la música para criarse. Se crió desde Napster para acá, mientras que la gente cuando escuchó Molotov era lo que había antes de Molotov, que era eso era la época como de este Marilyn Manson. Me explico entonces eh, y, 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 y también como de no sé Kurt Cobain, que, que que cada cual es un icono por su propia cuenta y existieron por sus motivos. Pero el tema es que el mundo de la gente antes del Internet era así de chiquito. Eso eh, no solo es ser heteronormados, el, el mundo de, 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 de Hollywood. O sea, Hollywood estaba escrito para gente que, que tenía este conocimiento y que no podía googlear nada. Hoy en día pensemos en esto. Superman del 78 tiene una historia, una historia y como nos es, no es broma, seis personajes. Mientras que las películas de hoy no solo son películas con una cantidad ridícula de arcos de historia, sino que son universos enteros de superhéroes porque podemos mantener el contexto de. Ok, esto pasó con Ant-Man, porque esto está pasando por acá y atrás con Hulk, porque esto sucedió acá con el Capitán América. Y entonces en este universo entendemos que las cosas son diversas. Eh, eso no. El tema es que la vida antes era genuinamente, sobre todo el cambio más drástico de todos fue el Internet, pero la vida antes del Internet fue genuinamente más simple. Nada en contra. Si ustedes son fans de Molotov, Piensen lo que quieran, ¿no? eh, pero el punto es que justo hay que entender que ese es parte del motivo por el cual la gente le tiene tanto orgullo a su disco, porque era el disco que me definió, mientras que las generaciones de hoy son estos son los 16 discos que definen mi sentir de esta semana, no? Porque es diverso, es diverso. Luisa Demont dice, también el mundo de las artes escénicas, como la música, tenemos que adaptarnos a aprender y aprender cosas así y prepárense para cuando lleguen los traductores universales. Eso le va a dar en la madre, pero en la madre a la disponibilidad. El, yo insisto que ese va a ser el otro golpazo cultural cabrón que nos va a tocar en nuestra vida. Cuando lleguen los traductores universales, vamos a poder consumir el K-pop en español y eso le va a dar en la madre a muchas personas, artistas musicales acá Saben, bueno, quizás es, es, es vean lo que acaba de decir K-pop en español, o sea, que lo va a traducir y que va a tener rítmica y métrica que lo se va a llevar con la música. Pero, por ejemplo, eh, como youtuber, ahorita pues mis, o sea, igual y las competencias son quien habla español, pero si resulta que hay un youtuber coreano de no mames de chido que yo puedo ver hablar en español con un traductor automático, güey, de repente la competencia en YouTube se va a poner ruda. Los noticieros wey, prepárense. Eh, para qué chingados tengo que ver cualquier noticiero mexicano si la BBC habla en español ahora con darle la traducción. No Entonces prepárense para eso. El otro cambio cultural cabrón que nos va a tocar nuestra vida próxima va a ser eso. Pero bueno, dice eh, Simón Huaca la genitálica. Dice Luisa de Montes se molestó hasta parece un acto publicitario. Ellos mismos pues que sí. Juriel eh. dice quien? dice eh, ¿quién le pone nombre a una banda y así se genitálica le suge la cerveza nomás. Ándale. Darío, Darío Escobedo, dice, de todas formas tenemos el tiempo contado en lo que el sol hace un gigante, se hace gigante, estoy toda la en la tierra. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y Mauricio Ruano a dice, ¿El Espíritu no era heteronormativo. ¿se acuerdan del chaparrón la parte de un Lucas? Sí, bueno, era de otra época, eso es verdad. Roger dice, ¿qué opinas de la automatización por software en la industria 4.0? Después de esta pandemia. Uf, me, me muero porque eh, nada, pues la pandemia va a obligar a que mucha gente automatice millones de procesos, como lo acabamos de ver con el restaurante este muy sin contacto. Entonces, eh, vamos a entrar de golpazo a algo que iba a llegar de todos modos, pero pues ahora ya la gente lo está aplicando por eso. Gerardo Maturano, dice, vamos a entender cómo censuran algo que no es tan eso sí. es eh, como el reggaetón. Eso sí es una música que es completamente de a las mujeres y las cosifica. Eh, Sabes que o sea, sí, pero me acuerdo de ver un estudio hace rato, un estudio informal seguramente de cómo con el pasar de los años en el reggaetón, este eh, el discurso de los vatos ha cambiado. Antes el discurso de los vatos en el reggaetón era algo así como, o sea, las canciones eran como de mira yo y todas mis viejas, no? Y ahora hay un chingo de música de vatos diciendo pinche vieja empoderada. <risa> cómo te atreves a decirme que no, que habla mucho acerca de, eh, pues de, de cómo estos vatos están lidiando con mujeres, pues que son pues más de esta época, no? Entonces hay algo hay que observar, pero sí, la verdad es que eh, los Beatles tienen canciones remisóginas también, eh? Y hay un como esnovismo cultural de que si las cosas, o sea, es que si escuchas música clásica, tiene que ser mejor que la música pop pues dentro del posmodernismo no necesariamente. Pero bueno, Darío Escobedo dice: eh, Te dice una pregunta, si ¿sí crees que en un futuro podremos eliminar el sistema del dinero. Uf, en Star Trek eh, tienen un futuro sin dinero porque desarrollan una tecnología de generación espontánea de materia. Entiéndase, la bomba nuclear es tomas materia y lo vuelves energía hay tanta energía en la materia que pues con muy poquita materia puedes tener una explosión inmensa, no? O sea, es, es, es la masa multiplicada por la velocidad de la luz, que es un numerote al cuadrado, no es, es igual a MC al cuadrado en Star Trek. Nos hacen la propuesta súper de la ciencia ficción, que puede ser muy real, que si podemos hacer que la materia se convierta en energía así, puf, entonces quizás en un futuro podemos tomar un chingo de energía y convertirlo en materia. El tema es que requieres de una cantidad, pero así titánica de energía para hacer muy poquita materia. Por eso es ciencia ficción. Y ahora lo que te dicen que manejan en Star Trek justo es estas máquinas que tienen una no materia antimateria. Entonces pues tienes encontrones muy, muy, muy nucleares de generación de energía que generan tanta energía que pueden hacer materia. Entonces si tú tienes la capacidad infinita de producción, porque dominas, manejas la energía tan 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 bien que puedes hacer cualquier cosa. Entonces ya no hace sentido tener fábricas, ya se acaba o las cosas ya no son escasas. Si en un mundo post escasez eliminas un sinfín de desigualdad y por eso en Star Trek dice entonces el dinero se vuelve superfluo porque el dinero no nos sirve de nada, porque las cosas pierden valor cuando tú puedes. O ah, sea, no manches, es que estrellé mi coche. Bueno, toma otro. Listo No <ríe> me explico. Eso es lo que sucede en esta recas Así que técnicamente es ciencia ficción. sí. para poder tener eh, una economía que no funcione a base de dineros, tenemos que trabajar mucho en, nuestro, en el eliminar la escasez. Uno de los modos de eliminar la escasez lo presentó Thanos. Simplemente eliminamos a la mitad de la población humana. Entonces hay menos escasez. El problema es que más que comprobado, si tú eliminas a la mitad de la población humana, la economía se vuelve pues, de la mitad del tamaño. Ahorita la pandemia es gran ejemplo de eso. La economía se fue al carajo porque la gente dejó de salir de la casa. Entonces Thanos no tenía la razón, pero de todos modos, pues ese es el problema para eliminar el que tengamos que intercambiar cosas. Hay que eliminar la escasez, porque por eso intercambiamos cosas. Todas las ventas son un desacuerdo en el valor de las cosas. Yo creo que mi dinero vale más para ti que lo que tú me quieres dar. No. Y viceversa, tú crees, tú necesitas más el dinero que lo que necesita la cosa que tienes en la mano. Por eso se vende y ahí ejecutamos una venta. Pero el dinero deja de ser necesario. Si pues, da la misma que yo tenga. O sea, si, si yo puedo imprimir más dinero, toma, pues pierde valor. Si tú puedes hacer cualquier o cosa, si, si necesito de lo que tú me estás vendiendo 100 veces acá con la máquina, pierde valor y ahí es que eliminamos el dinero. Si no, si no van a seguir apareciendo. Si eliminamos los pesos, te lo prometo que aparecen las nuevas monedas López Obradorianas. Si eliminamos eso, entonces aparece el intercambio Bitcoin internacional. Si eliminamos el Bitcoin, o sea, siempre vamos, siempre va a aparecer un intermedio de cambio que va a ser justo el dinero porque la gente sigue intercambiando cosas porque hay escasez. Pero bueno, Imperio Space dice hay una planta nuclear en México de Laguna Verde. Si sí, es una lástima que solo sea una. ¿Catco dice yes, si eliminó la mitad de la producción? Exacto. Eduardo Solís dice que el machismo visto en las series antiguas en y la fe y demás, este eh, nada pues que se grabó en otra época. Y yo creo que todo aquello que existe y que responde a eso es como esas viejas misoginias. Eh, nada, pues eh, en esa época hay que entender que así eran las cosas en Walt en Disney, no en Disney, en, en Disney eliminaron la de todas las fotos de Walt Disney. El hecho que fumaba es más. Voy a buscarlo para que vean la locura que es esto. Walt Disney Smoke. Vamos a ver si aparece. Entonces eh, modificaron todas las fotos que hay en Disney para que el güey se vea sin cigarros. Digo literal, las o sea, le, le pintaron encima, no? Entonces cuando vas andando por Disney y todas, todas las referencias de Disney, este eh, el güey no tiene cigarro en la mano porque pensaron que, o piensan o, o dicen que eso no hubiera sido buena imagen, no? Um, y entonces pasa algo muy. Creo que hay una película que viene con, de Walt Disney o ya vino, donde el actor eh, hace así a cada rato, porque se creó la leyenda de que eso era su modo. Él en vez de señalar así, él señalaba así porque cool, no? Porque Walt Disney señala diferente. Ah, no por allá. La verdad es que señala así en un chingo de fotos porque tiene un cigarro ahí adentro. No? Entonces, reescribir la historia tiene ese problema del otro lado. También hay estatuas de abusadores y, y de gente muy violenta que pues también dices esto que es sigue ahí puesto, no? Pero dejando eso de lado, yo soy más del fiel creer que es mejor dejar ahí las cosas feas del pasado, recordarlas y notificar. Sabemos que esto es feo. Me explico. Sabemos que este libro lo escribió una persona que fue asesino, que no sé qué lo la, Sépalo. Tengan ese contexto. Eh, tengamos esta conversación. Hablemos acerca de la pedofilia y sepan que este libro lo escribió un pedófilo. Ahora, si el vender el libro implica que un pedófilo va a ser dinero, entonces también hay que platicar. Pero a eso a lo que voy es yo quizás más bien le, le pondría una notificación a Friends diciendo este show es misógino. Sépanlo. Este show tiene eh, 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 misoginia, transfobia. Sépanlo. Si quieren verlo, va. Pero les aviso desde ya que es un tero no para que porque hay gente que pues si sí tiene sensibilidades con eso y así no eliminamos friends, pero también si sí notificamos que hey, sabemos que está la chingada no y, 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 y entendemos que pues de ahí venimos, no? Pero lo rola, también hay cosas que yo creo que sí ya meritan borrar y quitar, pero bueno, eh, en fin, dice eh, de dónde retro que estoy en esta recesión económica. Eh, hay un, Voy a volver a tuitear el video justo eventualmente, pero eh, tengo un video entero donde habla acerca de ideas de qué hacer en la recesión, la pandemia eh, eh, o en la crisis económica y, y, y que te puede funcionar. Lo voy a buscar rápidamente porque ya tiene un ratito y yo creo que debería de, de lo, pues, compartir porque mucha gente viene. O sea, tiene dudas justo, pero a ver si lo encuentro rapidín donde donde ideas así como por izquierda, por derecha, para arriba, para abajo de todo lo que puedes hacer. Mira, aquí está. Cómo tener el video? Se llama cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena? Llévense mis ideas, y entonces, para que vean lo, todo lo que platique, tecnología, el sector, compartir este, seguridad, medios, gobierno, salud, educación. No inviertan en el sector lujo. No, o sea, prepárense. Es, a mí me impresiona. Es que de nuevo les digo que me tomé mucho café. Esto fue en mayo, lo hice en mayo. Hasta ahorita están diciendo. Uy, viene una crisis donde la gente que vive de la renta de sus departamentos, pues ya les va. Y, wey, ¿cómo? O sea, en mayo ya sabíamos, no pero bueno, en fin. Um, Imperios Spice dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Claudia dice, apenas me puedo conectar. Qué bueno que nos hacen vivo. Si sí, yo ya voy a ir cerrando, me voy a ir despidiendo ya. Um, creo que con eso cierro todo el show. Espero haberles entretenido medianamente bien. Este, eh, 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 Pero bueno, sepan que es muy chido estar acá y gracias por ser parte de esto. Um, gracias por dejar sus preguntas. Gracias por ser, no sé, su amor siempre, siempre eh, hará que este show funcione. Ahorita luego investigo que fuese hipo a la mitad del show. Pero bueno, Luna Marina le dice soy trans quiero quitarme los implantes de seno porque siento que ya no me identifico con busto grande. Eh, este eh, nada, pues es otra cirugía y, y se, se llama cirugía de revisión. Checa con tu doctor. Es muy de hecho la, la cirugía para quitar es bastante más simple que la de poner. Pero bueno, vámonos con lo último y leo sus nombres y estas cosas. Qué bonito show el de hoy <ríe> y así las cosas. Yo de la fuerza y quería comprarme una mochila rosa, pero mi mamá me lo negó por protegerme. Wow. Este sabes que me ha pasado a mí algo así. Me ha pasado que estoy con gente que me dice no, es que sabes que mejor no vayamos a esa fiesta porque te puede pasar algo a ti. Y es de pues siento yo que primero que todo, el momento que tú dejas hacer algo por miedo, ganaron los terroristas. Y segundo, nadie me ha discriminado todavía. Entonces no me prediscrimines y eso a veces aplica para tu cerebro. Es como tipo de es que si salgo de, del closet en el trabajo me corren y es de no tan corrido, güey. Pero pues bueno, en fin, tú negocia con tu salud y, y, y tu paz mental, lo que mejor te sirva para esas cosas. Pero pues así, en fin, así y así ya así Neri dice, mándame saludos. O a sea, él dice, llegué tarde. Acaba así dos segundos nomás, dice eh, me de, como que te está radicalizando un poquito. estoy tomando posturas, eso es verdad. De verdad es que es la primera vez que bueno, tus likes me encanta. Muchas gracias a Cusis. espero volver a comentar en Facebook. Extraño mucho ver roja ya. Este eh, ahora me voy quitar el manis, Hay que hablarlo con ti, moderación, eh, dice Germiranda. Creo que todo depende de la intención. Friends es misógino, transfobia, como está su tiempo. No es lo mismo con algo hecho con la intención eh, consciente de ser así. Sí, pero ya lo aprendimos. Me explico. O sea, digo, es que es o quitamos Friends, porque hay gente que porque genuinamente no está chido apoyar la transfobia. Me explico o por lo menos se notifica, no? Y que la gente sepa que eso que se muestra en Friends es transfóbico, porque habrá quien lo ve hoy y, y en fin. Eh, alguien está preguntando que si se puede quitar el deseo sexual. Eh, pues si es una persona asignada a hombre al nacer, podrías bloquear testosterona, pero pero velo con un endocrino. No, y ese todavía puede no ser la solución a tus problemas. Ángel Michael Boria dice soy maestro de historia, y me gusta la geopolítica, pero es bueno recordar que las cosas del pasado buenas o malas para no repetir los errores, porque crees los humanos las repiten de todos. No, sí, si de hecho algo pasa con el tema de historia en general, donde tú sabes qué va a pasar. Bueno, en economía me pasa cada rato. Es de yo sé qué va a pasar y por más que avises va a pasar. <risa> no, Es bien triste. En fin, se le hace que se convertir esperando mucho. Ahí está. Ariana Román dice, Ariana agradece un concierto live en Manchester. A nada del ataque. Eso fue súper valiente. Betún dice aprende tanto contigo. Qué chido. Isabela Ceja dice te conocí hace poco. Eh, gracias por estar acá. Y entonces en eso quiero darle un agradecimiento súper, súper especial a toda la gente chida que se conectó hoy. llegando desde un sinfín de lugares. Gracias a toda la gente que su amor y cariño financiero. Un abrazo a Roxana Morales, Ángel, eh, Michael Boria, Chris Moon, eh, quienes dejaron su Cariño en Facebook Castillo González, este a Loreto Íñiguez, Johanna Castellanos, a Nick Romero y a Atala Noemi, eh, Muleiva, Adrián Tames, Iván González. Vaca Azuara Escudero. Gracias por dejar sus stars. Gracias a Broly 360, quien dejó unos bits que yo creo que no te celebre, pero gracias Broly. A Elena Bonillo, a Oliver Grrr, que se suscribió, a Sin que se suscribió. Gracias, gracias. Y a Giselle Lenina, quien dejó bits. Gracias por sus amores este twitcheros Y a la gente chida que me apoyó desde el YouTube. Emilia Carlos Corniño, a Medina, Luz Medel, a Gabix, a Brian Monroy, a Adrián Aguilera, a Cristian Rodríguez, a Imperios País, a Nadia Palacios, a Pastel de la Cocoa, la mejor pastela de las mejores cocoas, a Eri Frank Núñez a Osman Morina, a José R.J., a Juliana, a Luz Bernal e Imperio Países gracias por su amor en el YouTube eh, y también la gente chida que me apoyó desde eh, eh, las plataformas que son para apoyar eh, entiéndase Patreon y demás entonces un abrazo a Arturo, le gana a marrón, lógicamente a Javier, a Cuevas, a Ignis 13, Francisco Godínez y Trini y la gente que está suscrito en Twitch, Rafa Cazares, V, Jairo Potter 6, La Maruchana, Dale Caro, Infamatus, Bonnie Union, gracias a Patricia Benítez que deja todavía un abrazo financiero. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Eh, gracias a Jair Lima, Beren Pérez, Lindo y Frank a Héctor a Joe Saurus, Fausto, Saturino, Emma Corino, a Hígado de Pato Riz Romero, Tía Letal, Sorada Yizu, que va Omar CN 07. Gracias a Inrayo 16, Bono Wall 67, Pena Rubra, Jesús Franco, Aerta Musicarina, a Glamfar y a Javier Pichardo, por ser parte de esto desde el Twitch que están suscrites. Pero bueno, disacus y saludos, un abrazo. Eh, también un abrazo eh, especial a la gente que se suscrita en YouTube. Eso quiere decir que me dejan su cariño también mes con mes eh, y pues nada, eso se, siempre lo apreciaré porque ese tipo de cosas hace que yo funcione. <ríe> Entonces un abrazo súper, súper, súper especial a Shelly Medina, Emilia Efer y Frank Rungis, House of Science, María Emilia Mojave 657 Carlos Soto Sinaí Morelos, a Lalo Paván, a Jenny Ramírez, a Jesús Dionisio, a Ana Velasco, Gibran López, Nahuatl, a Luma y Club, a Ale Galván, Jair Luna, Perruno, a Checa, a la Pastela, de la Cocoa, a Mar Valentina, a Sam Silva, Flores, Marisol Rodríguez, a Dalia Herrera, Lizanz, Yolanda Suárez, a Osmar Morín, Laura Lili, a Alejandro R.C., Luis Maclachi, Pablo Muñoz, Andrés V.T., Leomas Elut, a Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Aleta, Albeda y Maldonado, Aranzat, Itzel, Mariana Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, Muchas gracias a eh, Moglican, Fabián Ramos Aflicta, Jairon Frey, Merchan Hazard, Artur Ale, Edgar Rigo Tato Oso, y y Leonardo Tejeda por apoyar desde el YouTube. La neta, 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 que se aprecia muchísimo. Y también este, nada, a Disimorga Morga, quien me apoya desde Facebook. Gracias por ser parte de estos de sus múltiples plataformas. Y también de paso, también un abrazo súper, súper especial a la gente de chida del team de moderación. Caro Uba, Uriel, Fabián Monse, Jesse Tutix, al hígado de pato. Y por supuesto, René, dueña de mi corazón, quienes son parte de todo esto y cómo funciona este show. De paso, también un abrazo súper especial a la gente que se conectó solo por conectarse. Gracias por venir y ser parte de no eh, tengan en cuenta que no todas las plataformas me dan sus nombres, pero nomás acá repasando la gente chida que se conectó desde el YouTube. Un abrazo a Cusi, a Anaya, a, a Andrea Soriano, Ariana Romana, que a Axel Becerril a Saeluna a Betún, a Claudia GLC, a Contest for Corea, a Corona 2020, a Darío Escobedo, Dave Segura, a David Álvarez Ponce, Eduardo Ibarra Leal, Efrita Rua, a El Chairo, hola hola El Chairo, a Elisa Sonrisas besitos eh, Qué chido verte por acá. Eli, este eh, eh, que no me entendí. No entendí cuál era tu nombre en drag. Ahora quiero saberlo. Fernando FTM. También un abrazo. Fernando ese a Francisco Javier Rodríguez Flores. Eh, ayuda a la fuerza. Freddy Hernando Mer, eh, Fernando Montoya Barbosa. Frey Fátima Peñalosa Casparov eh, Casparo Bro Garra como en Colombia. En fin, <ríe> gracias a Gerardo Maturano. A Giovanni Senpai, a Imperios País, a Irene Ortiz. Isabela Ceja, Jason, Jason Chitiba. Gracias a Jorge a Velázquez García. A Frey, a Joy. Gracias a Juan David Ávila Caicedo, a Galombró, gracias a Junior Das 2, eh, a Karim Cerón, a Cristina Audor González, a la reseñadora mexicana, Lucio de Lira, Luis M.M. Torres, Luisa de un abrazo a Luna Marinel, Luz Bernal, a Lu. A Marcus Beto Maya, Mario González, Bucatecellanos, a MD, Plus, a Meni González, Metal Blood, a Mitzi Lisset, a Nicky, el mutante, a Olivia Pedro. Un abrazo a Oscar Iván, a Oset 1013, 13, a PC, renovaré 16, 11, 92, a de H, el Nático, Sergio González, Simón Alejandro Sánchez, Tontín, Nacina y Alvarado, a Sofía Find a Uriel por su pollo. Ayuda a la fuerza. Gracias por ser parte de eso. Si no leí su nombre, solamente déjenmelo saber, porque igual ya saben, este no siempre salen. y Entonces, pues así las cosas a Eddie del Carmen, eh, a Teju López, a Alexa Kiyomi, a Laura eh, gracias a Carlos Velázquez, o sea, al hígado de pato. <risa> gracias a Cornel Lechuk, Adriana Sotero, Eduardo Permac y a la gente chida que se conectó desde el Twitch. Eso son los es reto porque son un chingo de personas, pero un abrazo a un cheeseburger, uno a acrobatic jazz aflicta a casón, a Kasha. es J O F N A HONF, HOF N <ríe> A LAN. será? No dirty Angeli, Areni Romero, ARE 93, Aten, Aurora Pianoforte, gracias a Broly eh, 360, a Camilo Azul. A casa encendida. Gracias a Charlie Beckman de Rudani MXB a Darwinismo. Todos a David Noob. Gracias a Debraska de 3000 a Destiny Warrior X a Daniel. A Dogman's Dog, a Edgar Altera, a Junior 28, a Erre. Gracias a Ferloga, 250199 25, 0199, a Gamer 01, a Hambre de lo Paranormal, a Helguión bajo 95, Hot Local Mom, a Human Error. Gracias a It's Voodoo, James Curla, Lilo, Lureda, 35, Live Lurks, Marcelo de MNT, Marts 7, a Maya 117, Mayogar 1980, a Memo Little Hot. Heart a Misocada, a Mittens 92, 31 Mittens, a Mood Sad, a Musicarina Nekashi, a Nerds Hunters, a Oliver Grr, a One Happy Millennial, a Panhandler, a pinguito, a Cuestonian, Rafa Cazares, C RCR, Diao, a, a Rimas Tino, Ruben Las, es un abrazo especial también a Sansines, Caraf, Thicur, a Toon and Cute, a Torito Argentino, a Bianca, a Vamp Vampire George, a Vigo Prosa, a V.M. Healer, a Vulture MX, a Wisteria LKS, Wisteria Ox, y a Yasek 13 por apoyar Uy, en fin y de paso también un abrazo súper especial a Pani, que seguramente va a llegar tarde. Mentiras, pero que también estás pasando por cosas este, que amerita que se le den muchos abrazos a Pani en general. Si no le hizo nombre, solo avísenme un abrazo a Ferloga 250199 que creo que no te leí, pero si te leí igual, doble abrazo para ti. Mucha darén Mónica Álvarez. este Vamos a ver la gente chida. Eh, eh, Quién está aquí del Facebook? Facebook es la que menos nombres me da y pues ni hablar de, de este de, de Periscope. Perdón, no me odian, pero sepan que aprecio mucho que estén acá eh, Gal Mike Elizondo, Taisa Lander. Es que no me da lista Roxana Morales. Yo te voy leído todos más, pero no Angie Miranda, Patricia Benítez, deja un abrazo financiero, último segundo. Muchas gracias. Dejaste un Shiva, Qué chido. Gracias. Monserrat Morato dice gracias. Y sí, pues por supuesto, también hay que darle un abrazo súper, súper especial a la gente chida, justo del team de moderación. Pero bueno, algún mismo dos dice gracias por show tan bonito. Espero que eh, lo que les haya presentado hoy les sea medianamente útil. Para mí sí, aprender del mero tema de todo esto del sueño me abrió mucho los ojos de muchas cosas. Entonces nada, ahí se los dejo con todo el cariño y con todo el amor. Pero pues bueno, eso es todo lo que se dice: aflictas el rap, selenático Dice: se yo, selenático, siempre faltas. ¿Por qué? Shinen dice, buenas noches. tú dice, dura más cuando of course lee las mix de las plataformas de las que streame el propio Roja. Sí, sí dice, un abrazo. Jason dice, pasa la lista del mixer. Ya no hay mixer, F por mixer. Ahí está Gama Volantis también. Gama Volantis, gracias por pasar por acá. La reseñadora mexicana, gracias por pasar por acá. América Quiroz dice, es la primera vez en rojo en directo. Qué chido. Y pues entonces yo creo que con eso cierro este show. Y nada, que sea todo lo que tenga que ser. Pero bueno, Armando dice siempre genial estar acá. Gracias, Armando, por estar. Van Galle dice yo sí me he ido a dormir con lo roja. Bien cool dormir con compañía. Qué chido, qué bonito. Vamos a ver cómo nos va. Si alguno de ustedes juega con el sueño en estas semanas, avísenme por mera curiosidad. Como que me gustaría saber también cómo les va, si cambian su rutina o no. No sé, yo voy a tratar de añadirle como meta personal una hora más de sueño a mis horas de sueño. A ver qué pasa. Acto seguido, video en YouTube de cómo aprendí a dormir 14 horas. <risa> y yo acá toda como Junkie del sueño bueno, Lo bueno es dormir, no estar despiertos güey. <risa> ah, sí. En fin, les quiero mucho Nos vemos en redes